0: Takže pekný večer všetkým divákom a poslucháčom relácie boli do štúdia slobodného vysielača. Namíjajú vás zdraví Palogala. zdravím všetkých, pri počítačoch a tabletoch a tak ďalej, kde nás všade sledujete a počúvate. Dnes hodím do videa, čo, by sme, čo, tam, čo máme dnes na pláne... Takže dnes by, nebudem omielať tú štandardnú záležitosť. Všetci dobre viete, o čom, o čom táto relácia je. Takže dnes by sme sa chceli teda pozrieť na aktuálne udalosti z domov a zo sveta. Náboženské vojny nebudú, aj keď sú v programe. Tie posunieme na budúcu reláciu kvôli technickým veciam, kvôli príprave. Dáme si ďalšiu časť vývoju radarov s tónom. Potom sa pozrieme na Ukrajinu, ohľadne, kto teraz vlastne vláde na Ukrajine, a kto to tam riadi e, s Martinom. No a chceli by, pokiaľ teraz stihneme, tak by sme si dneska dali na konci relácie aj nejaké e, historické veci, čo máme v, pripravené v Telegrame. No a dnes teda už bude konečne funkčný aj telefón, Uh, nový, takže môžete si aj poznačiť číslo, ja vám ho potom budeme dávať priebežne do videa a je to teda 0950407337 a je možné teda volať, je, není to ešte otestované s tými rôznymi aplikáciami, ale môžeme to vyskúšať teda aj cez Telegram, Whatsapp, Viber, aj Signal, myslím, tam je, ale teda štandardné GSM by už malo fungovať. Takže potom môžeme povedzme od nejakej 11. do 12.0.0 keď si dáme tie historické veci, tak priebežne budete teda môžete volať, ak by ste mali nejaké otázky prípadne nejaké, nejaké postrehy, čo vás teda zaujalo vo vývoji, teda za tie posledné dva týždne, čo sme sa nepočuli, nevideli. Takže privítam kolegov, zdravím páni, takže Martin Koller, vojenský analytik z Českej republiky. Dobrý večer všem, ako vždy kolega Maťo ktorý je cez krátke dlhé zbranie hlavne teda krásny večer všetkým čo posluchajú počúvajú,
1: sledujú a, on má vyplý
2: mikrofón
0: e,
1: no, nie nie ho poč- ja,
0: počujem počúteťa okay,
1: no mám mikrofon spustený no a pozdravujem no, ale... aj všetkých vás kolegov za mikrofónmi a aj, ma, aj Martina Kolera,
0: ktorý ma nepočuje <laughs> a už Myslím, že ťa počuje už. Uh, no, potom v prenosovom voze Petio, ex-vojenský letec staviteľ simulátorov leteckých
3: Dobrý večer všem posluchačom nech som na zemi kovali a pozdravujem všetky zbytky <laughs>
2: pozdravujem všetky zbytky ešte nejakých
3: Slovákov ktoré tu žijú lebo tým ostatním je to jedno
0: Ostatní už utiekli oteľto. Kolega, Tomáš Žanco právnik, antivaxer.
4: <rý> už už tretikrát si ma rovnako predstavil, už si vymyslil niečo iné. Pozdravujem všetkých. Pekný večer prajem.
0: A som moc pracovný, vyťažený, tak nejaké, nejaké nápady by môžete napísať na mail na SK. Ja, ja, ja ti napísam <rý> zo, pár,
4: zo pár pozitívnych superlatív. Dobre, (laughs)
0: nechám nechám si poradiť, ale ja to troška upravím, aby si bol prekvapený. No a kolega Tony, zbraňové systémy kryptológia. Dobrý večer všetkým. No takže poďme chalani hned na tie tie novinky, čo, čo vás zaujalo... A čo by si chceli spomenúť a Martin teda v prvej tej časti by, by si mohol teda, ke, ak budeš chcete teda sa hneď aj pozre na tú Ukrajinu teda, a prepojiť to teraz s aktuálnym dianím aj to mosenského vládania teda, aké tam teraz je takže poďme Martin na, na, ak máš teda ne, ešte nejaké iné drobnejšie novinky, tak môžeš teraz a potom uh-huh.
2: Drobnejší, drobnejší uh-huh. novinka tu tady máme takovou spíš komickou do určité míry, což je český černošský poslanec Ferry, nevím, jestli jste to zaregistrovali. Ano, zaregistrovali. Tak Ferry se rozhodl ukončit aktuálně svoji politickou kariéru a nepůjde ani do voleb, protože byl obviněn asi z vícenásobných sexuálních útoků na bílé studentky, protože on je tedy student Samozřejmě nedělám si žádné iluze, jaký je to asi, bude studen, jaký je to asi student, protože, protože jako protekční politik asi studuje takovým způsobem, jako mnozí čeští a možná i slovenští politici. Část z nich studovala například v Plzni Práva, kde se pak ukázalo, že podávali úžasné výkony, někteří v podstatě ani nesplnili základní kritéria, přesto vystudovali a dostali tituly. No a teď se tedy, teď je tady obrovská ostuda, že jo, je to teda jedna z nejméně oblíbených politických stran Česku TOP 09, no kolegového se o samozřejmě zastávají, protože jak jinak, že tedy to budou nějaké pomluvy a předvolební boj, no on to předvolební boj samozřejmě je, ale spíš bych řekl, že byla vytažena na světlo boží, eh, už dávno známá špína, každopádně v ho neustále někde oslavovali a patrně už si myslel, že je černý král Česka no a nějak mu to nevyšlo teďko teda s ostudou, s ostudou táhne, než se na to zapomene pak se uvidí, co bude dál Martin? No.
3: Udali, udali ho študentky, lebo boli
2: nespokojné
3: s výkonom, alebo nevieš?
2: Ne, protože on je skutečne obtiežoval primitívne <hým> a tak dále. No. Ja já bych to asi řekl tak, no. patrne odhodil tenkou slupku civilizace a dal prúchod s sobě vlastním púdům no. a výsledný efekt se dostavil.
4: A tak zas, no. zas niektoré tie opinia boli také zaujímavé, že on si vraj písal, Uh, on si vraj písal s nějakou ženou na Tindery a ta ho pozvala k sebe domů uh, to jakože ona sama hovorila a s tím, že Tinder je vysloveně sexuálna zoznamka a potom ona sa jakože išla demonstrativně sprchovat a tvarila sa, že nesouhlasí s tím, že išel za ňou
2: No jo, jenomže on těch problémů měl samozřejmě víc že jo, to nebyl jenom jeden tenhle, který vystrkují, vystrkují dopředu, ale oni tam byli horší Prusery, kolem... To je zajímavá
3: metoda,
2: jako použít na politickou opoziciu
3: nějakou takovou... To je tako zajímavá metoda.
5: No, no to ani není opozicí. Tady... Ale <laughs> alebo,
4: alebo, alebo, alebo je polomu, jako v případě jednoho našeho politika.
2: <laughs> no, potom, co bychom si mohli při, připomenout, je tedy byl, byl přistání letadla v Bělorusku, kde kde teda letadla z hřeckého letadla v Bělorusku, které přistálo na základě toho, že byl údajně hlášen bombový atentát, teroristické letadlo přistálo v Bělorusku a v letadle byl zatčen O kritik Lukašenkova režimu Potasevič. Teď je kolem toho velký povyk. Česko samozřejmě jako první eurohujersky zakázalo přistávat běloruským letadlům v Česku. Pokračujeme tedy v radostném lezení do cizích zadků s tím, že, ne, s tím, že nejen podporujeme kdejaké výtržníky a hlumpy v Bělorusku, kteří tam chtějí dělat nějaké druhé Majdany a Teď se tedy připojeme k další formě různého nátlaku, ne, že by teda to řekněme to přistání bylo úplně jasné na to zatčení toho, jak ho mám nazvat, dizidenta nebo protirežimního publicisty bylo tak akorát, nicméně takových případů bylo v historii po vícero, takže ti, co vyřvávají, by se měli rozhlédnout a být v podstatě sticha. Dívím se, že ten člověk byl tak přítomný, že vlezl do letadla, které letělo přes Bělorusko. No, lidé jsou hod různí, každopádně Česko. Se předvedlo stejně jako s vyhošťováním ruských politiků. Dneska zůstává Česko samo a jsme tady v podstatě všem prosmích. Tak to je další, co bych Martin, Ano. Martin, a není
3: to znova nějaký způsob politického boja. jsem schvalny do letadla, kde jsem si skoro jistý, že má závru a teraz všetci budu štěkat, robit všetky ty sankcie a tak dále. Je to krásná metoda. To ano, Vůbec po, to tak po, na první pohled
2: nevyzerá. Ne, to je, to je, dalo by se samozřejmě říct, že to může být false fláka, že dokonce ten takzvaný teroristický útok inscenovali agenti CIA, že, nebo dokonce agenti Ukrajiny. No a teď mají dalšího hrdinu a mučedníka. Jo, je, je, to, je to docela reálné, protože co se týče Běloruska, toho svinstva je mraky. Nevím, jestli jste viděli, jestli se k vám dostala náborová videa pro armádu USA, Ruska a Číny. Dostalo se to k vám?
0: Ano, dokonce jsem, chtěl,
2: do, do, dokonce jsem to chtěl vzpomenout. Tak to vzpomeň, předávám, předávám, můžeš, můžeš začít, já, já končím a pak, až se udělají novinky, tak bych, tak bych pokračoval tím hodnocením a popisem, tedy, kdo vládne na Ukrajině a případně krátkým strategickým rozborem střílenice v, kolem Izraele a Palestíny.
0: No, ale ešte, Tomáš, kým ťa pustím k slovu, ešte ohľadne, ohľadne toho protaseviča, tak uh, myslím, že ruska diplomácia hovorila, no, že ke, keď sa zavzd- v tom zmysle, že keď sa zavzdušňujete z tohoto, tak si spomnite, jak ste Bolsonára prinútili pristať vo Viedni, kvôli, že si mysleli, že ano. letadle je Snowden, nie? A, a vtedy to bolo ano. ako OK, že prerušiť let vojenským lietadlom <laughs> a teraz uh, sa z toho ani zavzdušňuje, no.
2: No a můžeme a... si připomenout, jakým podvodným způsobem v podstatě Lumpárenským zavřeli Assange, že jo, to je další. Hmm. Jo a ještě poslední, co bych teda připomenul, abych nezapomněl, no už je to teda přes týden, eh, omluvu prezidenta Zemana za bombardování Jugoslávie, což se mi zdá naprosto úžasné, že se náš vlastenecký a statečný prezident omluvil za toto svinstvo, kterého se Česká republika několik dnů poté, co vstouplo do NATO, zúčastnila. Musím říct, ano, děkuji, pane prezidente. Opět jste se projevil jako vlastenec a slušný člověk.
0: Hmm. Tak asi ho to dlouho sralo. Pravděpodobně. Dlhé roky.
2: Nejenom jeho. Já bych řekl, že to, že to sralo asi většinu slušných lidí v, v naší republice.
0: Hmm. Jasně.
2: Dobré, takže no, to, to můžeš... Tak předávám Tomáš, ty nábojové ty nábojo, náborové videá.
0: <laughs> <laughs> My jsme to myslím, že mali na Telegramy ten taký... Nevím, či to tam nedával kolega tam z České republiky, Mašek. Ale bylo to tam, ano, mali jsme to na Telegramu. Ale, ale ne, 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 nepozeral jsem to, ten, nestihol jsem, ale... A to Tomáš, bude vědět, detaily, takže můžeš, nech se páči.
4: Pre prípad, že ste to nevideli, je to, je to strašne vtipné. Najprv si človek pozrie, teda, teraz, teraz ich najprv spomeniem, tie relatívne štandardné veľmi dobre spravené náborové videá pre rúsku armádu a pre čínsku armádu kde samozrejme sú zobrazení tí chlapí s, s hranatými sankami čo sa chystajú podstúpiť nejakú výzvu idú, idú na to vojenské dobrodružstvo testovať svoje limity a bojovať za, za svoju vlast v Rusku dokonca teda v tom Ruskom videu jediné miesto kde je vôbec v tom videu nejaká žena tak je vtedy, keď zobrazujú život toho vojaka predtým, ako vstúpil do armády a zároveň aby pripomenuli akože, že čo vlastne tí vojaci idú bojovať. No a, 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 a veľmi dobre spravené, a, veľmi dramaticky burcujúce armádne videá. No a, a, a úplne, povedal by som originálnym prístupom a prišla americká armáda, ktorá si zvolila aj troška inú formu. A tou formou je na japonských kreslených filmov, takže to spravili na taký veľmi lacný anime štýl, akože tých japonských animácií. To, to, bol, to bol prvý odstup z formy a potom a zvolili si úplne iný narratív, to znamená, že dali tam, zobrali tam. Uh, women of color, akože tie farebné ženy a farebných mužov a uh, um, uh, jednu, uh, jednu bielú ženu, samozrejme uh, žiadneho bieleho heterosexuálneho muža, lebo to by nebolo dobré. No a um, uh, taká najväčšia hitovka spomedzi tých videí, um, tie videá sa tuším volajú... Uh, ha, 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 ha. No teraz mi nenápadne, ale potom mám. Ešte ja, ja, ja sa to snažím ah, nájsť na
0: telegrame dozadu, ale ne, ne, zatiaľ sa mi nepodarilo. Ale okay. po, môžeš pokračovať. Jak by uh, si to náhodou no. mal, tak, tak to hoď do telegramu, aby som to do, opustil do videa.
4: Jasne. Uh, no tak uh, to Emma, Emma, The Calling sa volá tá séria tých videí, tuším. A to, to, to konkrétne, to najpopulárnejšie v úvodzovkách video, sa volá Ema, ktorá má zakazané komentáre medzi tým. <laughs> a má na, našiel, som, pol, našiel som
0: to na trúbke. To.
4: Má 1,5 milióna pozretí a 4,7 tisíc lajkov, ale 109 tisíc dislajkov. <laughs> no a tu video zobrazuje milú Emu, nagreslanú v zlatúčkom anime štýle, ktorá obsluhuje Strely Patriot. A, uh, hovorí tam o tom ako bola v podstate bojovnička od svojho útleho detstva uh, a bojovala od útleho detstva um, za slobodu uh, a za tie americké hodnoty a rovnosť pretože uh, sa uh, zúčastňovala LGBT Pride svo- so svojimi dvoma matkami No a um, um, jedna A jedna, um, pouši, nebo ne? a To nestala a... Tak to, to tam nenakreslili. Až takí progresívni zase neboli. Podľa mňa mali všelijaké ochlpenia. Ale, ale jedna z nich bola zaruč, zaručený ten mužik a tá druhá bola asi tá, tá spodná. No a vlastne bolo to video, akože, že ako, vyrastala so svojimi dvoma matkami. Ako jedna z jej matiek mala zákernú chorobu, ale využila svoju hrdosť ako silná emancipovaná žena a LGBT človek, aby sa vyliečila a potom nabrala dosily na to, aby sa zdvihla z vozička a aby išla k oltáru so svojou, so svojou mandelkou. A toto je inak armát na video, pripomínam. To nie je nejaká uh, zvláštna, zvláštna uh, novo-latinsko-americká midlová opera. No... Um, uh, no a ona potom akože vysvetlovala, ako išla na školu a ako bola vzorová žiačka, ale um, mala pocit, že musí, dať, uh, že, že musí sa nejakým spôsobom uh, challenge akože, že musí si dať nejakú výzvu um, a vrátiť niečo späť svojej krajine, uh, tak uh, ona išla, išla do armády a tam našla svoje miesto. A nájdeme akože podobné tie veci, kde nájdeme vyslovne veci buď, že Uh, jeden tvrdil, že vzhľadom na to, že uh, bol miešanec alebo čo, tak, uh, že, že si myslel, že sa nikdy nedostane do armády. Čo je absolútna blbosť. Už vo Vietname boli v armáde ľudia um, rôznych povodov. Uh, I za druhé svetové a, války, nie Nielen v tej, nie len v tej South, Park, uh, South Parkovskej operácii kříte za, uh, <laughs> tu, sa za nedokončivé alebo Nechcem, aby nás zakázali. Uh, no... <laughs> Ršíte sa na nás um, No a jednoducho, keď si porovnáte tie videá vedľa seba to ruské, čínske a americké verbovace video tak zistíte, že je to troška, troška taký rozdiel myslím si teda neviem, že koľko tých divčat z tých univerzí doslovia a aj keby ich oslovili tak neviem, že aký úspech s takou armádou budú mať veru, že Um, viem, že už veľmi proaktívne, ako náhle vstúpil Biden uh, do úradu, tak uh, vrátili späť uh, tú, službu, uh, tú službu transiek um, a to, že armáda im platila zmenu pohľavia, čo iste zvýši efektivitu v boji. A, uh, keď, keď to komentovali um, nejakí americkí veteráni a ľudia čo mali všetkých pokope komentovali práve to porovnanie medzi čínskou, ruskou a americkou vojnovou propagandou, tak konštatovali, že sme vprdeli. <laughs> Hmm. Takže, takže tolko k tomu. Uh, Martin, můžeš ďalej, ty jsi povedal, že já
2: povedal, tak jsem to povedal. Naopak, já jsem potěšen, popsal si to výborně. Já osobně si myslím, že úplně nejlepší bylo teda to čínské video, jo, kdy, jak jsem na to tak koukal opakovaně. No tom americkém nemá smyslu se bavit. To je výsměch armádě, že jo, taky nemusíme si nic nalhávat, americká armáda je za posledních sto let stále nejhorší armáda. Co se týče Tedy euroamerické rasy, pokud můžeme takto mluvit. Stačí se podívat na hodnocení za druhé světové války, výsledky všude možně jinde. Je to naprostá katastrofa tím tímto ji teda určitě vylepší do maxima. Já v podstatě nemá ještě někdo nějaké krátké věci, jestli se mohu zeptat? No, určitě no, se Já
1: mám asi. Já, já, no
2: tak... Tak udělejte ty kratší věci, já bych střihnul pak ten Izrael a potom zase by někdo jel a, na, a pak bych udělal tu Ukrajinu. Ten uhum. Izrael bude krátký, upozorňují.
0: Jasné. Dobré, tak může, Máte, můžeš dneska musí skoro skončit, tak můžeš kůdně. Dobré, já bych
1: som povedal ještě trošku k tomu Ferimu, až jsem to samozřejmě sledoval. Jak je
2: možný, že ho zase
1: neslyším. No, Martin ma zase neslyší,
4: ale... Ja, počujem.
1: Jak ja, ma ostatne ja, počujete isté. a ide tu do ETR, tak, tak OK. I, to. No, mhm. uh, oferím si, myslím, že je to taký arogantný a povýšenecký flowtek a je asi najhoršia vec, keď ide človek do politiky rovno zo školy. Bez akejkoľvek nejakej praxe, bez čohokoľvek, čo by v živote predtým než vstúpi do politiky dokázal, bez to, aby, aby si zarábal na živobytie nejakou normálnou prácou, to je asi najhorší spôsob ako ísť do politiky. Ferry ho teraz trošku ocenujú dokonca jeho kritici za to teda, že rezignoval, že nebude kandidovať do volieba tak. čo je v poriadku? On
2: nerezignoval
1: dobrovoľne,
2: to si môžeš bejkúť. Uh,
1: asi, asi áno, asi, asi to tak bude. že. No On si tam aj dokonca priznával, že uh, sypal si trošku popol na hlavu, že nejaké to jeho správanie v minulosti nebolo celkom vhodné a že, že sa osprevedlňuje. Uh, bol ešte okrem tohto bol, mal, mal takú kauzu, že sa pustil do bytky, alebo že ho zbyli teda, kde si kde pil a tak a proste on, on strašne Brnie. sa... A my, a, áno, tuším brne to bolo, na, na Morave to bolo a on sa z toho strašne, strašne tešil, že ho zbyli proste a strašná sláva z toho bola pre neho ale uh, to, to podstatné, čo som chcel povedať, tak je že vlastne týto pokrokársky liberáli majú teraz takú dilemu, že, že čo by malo mať prednosť, že či muž obvinený zo sexuálneho násilia má byť potrestaný, alebo že či budeme rešpektovať odlišný prístup rôznych etník pri dvorení sa ženám.
4: In, inými Čiže... slovami vyberte si, že či tu alebo Black Lives A, Matter. Áno, presne tak. Čiže
1: je, je to ďalšia taká populárna dilema proste týchto, týchto progresívnych ľudí uh, v súvislosti s týmto, s touto kauzičkou Dominika Ferryho uh, bez ohľadu na to teda, že či, či je to do akej miery to je pravda alebo, alebo nie, proste tie, tieto, jeho, tieto jeho sexuálne nejaké výčiny. Dobré, takže to, to byl Ferry.
2: No a já, tedy... já bych tomu ještě ano. doplnil, jestli dovolíš? Mm-hmm. No ono totiž u toho Ferryho je tady základní problém. Kdyby toto spáchal e, bílý poslanec, tak už sedí ve vazbě. Řekněme <těk> si to na rovinu. To je no, první je... věc. Kdyby to... ten bílý poslanec útočil na černé žery, tak jsou ještě demonstrace a pomalu by ho někde zlinčovali. A v tom vidím právě ten základní problém, když nějakou sviněrnu spáchá černoch, tak se to tak nějak snaží zahladit a vymýšlet různé výmluvy a podobně. Neměří se jedním metrem a to vidím jako základní problém. Mm. Ano. Nechci vidět ten hrubý a surový nátlak, na ty ženy, aby to obvinění stáhly, aby se před tím soudem přetvařovaly, a tak dále. To myslím, že bude ještě větší svinstvo než ty sexuální útoky.
1: Hmm. Dobře, já se teda vrátím uh, k nám na Slovensko, a máme tu vlastně uh, zprávu, že vláda 19.5. schválila návrh novely zákona o zbraních a střelivé číslo 190 vomenú 2003 zbierky zákona o strelných zbraniach a strelive a teda prešlo to na rokovanie vlády s chválením a bude to posunuté do ďalšieho legislatívneho procesu už, už na úrovni Národnej rady Slovenskej republiky. Združenie vlastníkov strelných zbraní teda avizovali, že oni sa tohto tohto legislatívneho procesu zúčastnia, takže to je dobre. Ale v podstate e, z tej správy mám už pocit, že ten, ten zákon po tých viacerých nejakých návrhoch novely, keď to bolo zmietnuté, teda prepracovávané, takže už je v takom stave, že, že v podstate asi v tejto forme zrejme naozaj bude schválený a prijatý a budeme sa ním riadiť. Otázkou je, že čo ešte v tom parlamente, čo sa tam zmení, ale už sa dá stiahnuť v PDF-ku e, taký ten návrh zákona, kde vlastne je, e, pôvodný text je nezvýraznený, ktorý zostáva a text, ktorý sa mení, tak je prečiarknutý vyznačený žltým a nový text, ktorý ho nahrádza, je, je zvýraznený zelenou farbou, čiže dá sa to dohľadať a môže si to už kto má záujem aj študovať a pravdepodobne tam už nejaké veľké zmeny nebudú, možno, že aj žiadne. Uh, ja si to teraz študujem, nebudem o tom hovoriť príliš dlho, potom sa k tomu môžeme vrátiť niekedy, až to naozaj teda už bude schválené aj, aj Národnou radou a u, u, Trebarstvo aj prejde do platnosti, do účinnosti. A jednu jedinú vec asi, čo by som k tomu povedal, je, že tento zákon v podstate e, bol, táto novela bola na tej zakazovacej smernice Európskej komisie, tak ako Česká republika už ten zákon má na svete, už je, už je v účinnosti. Uh, ale ten zákon, samozrejme, keď sa otvára a novelizuje, tak sa tam môžu vložiť aj iné veci, dokonca aj veci, ktoré ten zákon zmierňujú alebo liberalizujú. A konkrétne tam je na, napríklad to, uh, že na kategórie alebo skupiny zbrojného preukazu Ačko a Bčko, čo doteraz nebolo možné, sa dajú, budú dať e, zaregistrovať aj dlhé zbranie z kategórie C. Alebo teda obecné zbranie z kategórie C, ale prevažne sú to dlhé zbranie, e, viac vystrelové jednovystrelové a opakovacie. Žiaľ, nie sú tam teda sami, samonabíjacie dlhé zbrane, ale už aj toto je celkom fajn vec, potešiteľná vec, ktorá, ktorá je uh, užitočná, pretože pokiaľ predtým mal uh, držiteľ zbrojného preukazu kategóriu Ačko alebo Bčko a nemal žiadnu inú, napríklad športovú strelbu, kde je podmienkou členstvo v klube teda skupinu E, alebo e, skupinu e, pre výkon polovníctva. Tam sú zase ďalšie podstatne náročnejšie podmienky. A prípadne ešte zberateľskú kategóriu F, e, kde, sú, kde je zase ale obmedzenie e, používania tejto zbrane na strelnici tak e, je to celkom fajn že proste sa dajú aj e, niektoré dlhé zbráne okrem samonabíjacich e, napísať na to Ačko A a B potom som si všimol že je tam podoplňaná v tom zákone aj terminológia aby bola zrozumiteľnejšia čiže je podoplňaná e, mierne upravená aby, aby sa lepšie ten zákon čítal a lepšie sa chápal takže to je to je k zákonu a teda, jak som už spomínal myslím minulé, tak tlmiče tam zatiaľ nie sú, ale tieto trendy sú celkovo celosvetové aj v Európe a je možné, že snáď do budúcnosti aj toto u nás bude. Teraz bohužiaľ, teraz bohužiaľ nie. Potom som si všimol takú takú pikantériu trošku alebo v médiá z toho robia akože takú senzáciu trochu, že v Texase v Texase schválili, schválili že na nosenie zbrane nebude potrebný zbrojný preukaz a zároveň aj nejaké preverenie žiadateľa a nejaký vyžadovaný jeho výcvik aby dostal, aby dostal zbrojný preukaz, ale ale e, aby si nemysleli ľudia, že v Texase nejaký zbrojný preukaz e, tak ako ho máme my, tam je to trošku predsa len ináč a je to takzvaná gun license alebo je, je to licencia vlastne, e, ktorá predpokladá, že iba na to nosenie zbrane, takže tam to bola taká miernejšia úprava na také na takú liberalizáciu toho nosenia, takže nedá sa to považovať až za nejaké také extrémne zjednodušenie. týchto podmienok nosenia zbrane, pretože Texas vždy to mal trošku, trošku voľnejšie než mnohé iné štáty v Spojených štátoch, kde absolútne nie je možné v niektorých štátoch nosenie zbrane alebo vôbec, vôbec držanie zbrane, hlavne sa to týka niektorých miest. Samozrejme v Spojených štátoch amerických tam každý jeden štát má aj svoju teda vlastnú vlastné predpisy, vlastnú legislatívu k zbraniam ich nadobúdaniu, držaniu alebo prípadne noseniu okrem tých nejakých federálnych spoločných predpisov, ktoré tam platia vlastne celoplošne. Takže to by bolo asi odo mňa všetko dneska.
2: No, Dávam Mm-hmm. Můžu k tomu Texasu a k těm americkým státům, kde teda ty mm-hmm. zbraně je možno vlastnit. Ono je to většinou tak, že dlouhé zbraně, teda žádné zbraně by se neměly nosit někde ve městě. Veřejně, to je důležité. Prostě otevřené, připravené k použití. Hey, tak open tam, carry. Tak. A ne, v podstatě v naprosté většině případů, i když máte pistoli, tak nikoli v zapasem nebo revolver, ale někde v kufru. No, tak by ta spraň nebyla připravená k použití.
1: Ano, ale těž jsou tam rozděly. Existují štáty v Spojených amerických. myslím, že Arizona je taká, kde je dovolené i open carry, teda i viditelné nosení zbraně. A potom je ještě i. Uh, individuálne podľa štátov tiež, že, kde je možné nosiť aj dlhú zbraň viditeľne. Tú, tá sa moc chovať nedá, ale treba dlhú, dlhá zbraň sa dá nosiť, pokiaľ viem, aj v Čechách, ak sa nemýlim, ale tá musí byť tiež skryte nosená, čiže musí byť nejak proste uh, schovaná púzdre. alebo v nejakom púzdre vhodnom. Takže toto u nás na Slovensku nemáme. U nás proste zostávajú vlastne aj v tom novom, v tej novele zákona iba krátke zbranie, ale mierne sa doplnila definícia krátkej zbranie. Čiže musí byť do 600 mm dĺžky celkovej, ale je možné, aby mala teda aj pažbu, nejakú aj sklopnú, alebo odnímateľnú. A e- je tam obmed je, je tam určitá dĺžka hlavne teraz to nemám pred sebou, ale celková dĺžka vlastne e, aj s tou pažbou, lebo pažba uvádzaná v minulosti alebo v súčasnej úprave, ktorá sa bude meniť, tak tá spomínaná tam nebola takže aj v Amerike je niekde teda open carry ale to je, to sa dá spočítať na, na pár prstoch tie štáty, kde, kde to tak je myslím, že práve Arizona je taká obvykle je teda dovolené iba teda skryté nosenie zbrane, tak ako aj u nás, aj, aj v Českej republike.
0: Takže toľko. Mm-hmm. No, Dobre, takže môžeme ísť, môžeme ísť Tomášovi napríklad? Hovoril si, že tam máš rôzne veci.
4: Áno. O, tak o, kde začať? O, už viackrát som spomínal Väčšokrát som spomínal organizáciu, ktorá sa volá Projekt Veritas. Um, oni sú takí skutočne investigatívni novinári, ktorí robia takú skrytú kameru voči, voči mocným a voči médiám a, a, a voči, a, a voči a, sociálnym médiám. No a, a teraz nedávno spravili dosť veľkú vec, ktorá sa objavila um, aj na Fox News, aj inde, uh, kde, uh, kde odhalili uh, na základe toho, že ich oslovili hneď dvaja, uh, dvaja ľudia z Facebooku, zamestnanci Facebooku a možno aj nedlho bývalí zamestnanci Facebooku, uh, ktorí inkognito vlastne vypovedali o tom, že Um, ako, akým spôsobom uh, ovplyvňuje Facebook uh, to, aby ľudia vôbec ani nemohli pochybovať o vakcínach. Uh, bolo, to, um, bolo to úplne také šokujúce, oni si zhradili rôzne, uh, to, to nie je ani že, že antivaxerstvo, ale jednoducho... Um, jednoducho nie, nie je možné respektíve potlača sa aj akákoľvek pochybnosť o prospešnosti vakcíny ako také alebo ako povedal jeden z informantov potláča sa všetko čo ide proti naratívu a narratív je a vakcína je dobrá a mal by si si zobrať vakcínu nie sú žiadne rizika vytvoľajúce z vakcíny a tam dokázali, že aj články, ktoré nieže um, popierajú akúkoľvek efektivitu, hovoria o tom, že žiadne COVID ne, neexistuje alebo tak, ale články, ktoré hovoria vôbec o obetiach pri, um, pri očkovaní, um, keď, keď niekto podľa nejakých kľúčových slov uh, zdieľa také názory vôbec. Um, a, a dokonca nemusí byť ani vyslovene antivax, ale stačí, keď hovorí o rizikách um, nemusí zdieľať žiadne klamstvá, stačí, keď hovorí veci, ktoré by mohli ľudia odradiť od očkovania tak je uh, potlačený uh, ten obsah uh, ešte skôr, ako sa dostane komukoľvek na obrazovky um, Robí sa deboosting. no a potvrdili to hneď dvaja uh, jeden z nich bol informant, ktorý predtým uviedol, že um, ako uh, Zuckerberg samotný pred pár mesiacmi uh, hovoril, že by si mali dávať pozor, uh, pretože tie vakcíny, vzhľadom na to, že zasahujú priamo do exprimácie genov v tele, tak by nemuseli byť vôbec až také bezpečné. A to to je na videu Zuckerberg, ako to hovorí, to nie je nejakým spôsobom deepfake, alebo nejaké akože spracované video, to je video z ich vnútorného rozhovoru. Tu nejde len o to, teda len o to, nejde len o to, že že potlačajú pochybnosti o vakcínách, Ide tu hlavne o to, že kam to, všetko, kam to všetko povedie ďalej Obaja povedali, že je to strašne nebezpečné pre, pre budúcnosť nejakého slobodného diskurzu Lebo ešte aj o veciach, o ktorých je dovolené vo Facebooku Relatívne otvorene sa baviť Akože medzi zamestnancami a aj na poradách sa o tom bavia tak nedovolia sa o tých istých veciach baviť užívateľom lebo evidentne pokladajú užívateľov za príliš prostých aby, aby mohli čokoľvek takéto riešiť vidím ako strašný problém, že sa týmto vôbec nikto u nás v vo veľkej politiky nezaoberá lebo, lebo to, je, to je obrovské ohrozenie Slobody slova, slobody prejavu, to sú také obohraté platne, ale, ale je, 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 to, je to obrovský zásah do diskurzu a, a ako, ako jeden z nich povedal, tam nejde len o to, že má byť potlačený nejaký názor. Tam ide o to, že Facebook sa snaží vykresliť toho, čo má ten názor ako nepriateľa spoločnosti a vyčleniť ho um, vlastne priamo. A čo ešte priznali? Uh, na základe uh, čo, čo, čo ešte um, implikovali tie, tie vnútorné dokumenty, ktoré jeden z nich doniesol, bolo, že sa priamo koordinujú s americkým CDC v týchto veciach a tieto pravidla aplikujú celosvetovo. Uh, to, to je podľa mňa pecka, to je niečo, čo by sa malo preberať a um, to je niečo, čo um, tie, tie mozočky tu na ani často nerozumejú, že prečo no. je to také nebezpečné. Uh, ja, ja, som, ja, som, ja som zhrôzený. Ja som fakt zhrôzený z toho. Potom ďalšia vec. Um, pred rokom, keď som... Um, mal som aj tu um, taký, taký prejav ohľadom, uh, ohľadom toho, no, že z akého laboratória podľa mňa uh, ten vírus unikol. Um, a pamätám sa, že vtedy my, uh, ešte aj keď som o tom písal na stránke, tak vtedy mi vypisovali ešte, že sa mi vyhrážalo nejakými trestnými oznámeniami um, a tak ďalej, že, um, a že bol vedecký konsenzus, že uh, to nemohlo umelo vzniknúť um, a, uh, a tak ďalej a tak ďalej. No tak uh, už teraz uh, postupne sa um, dostáva aj cez mainstreamové média uh, to, že uh, to vybuchlo práve vo Wuhane a práve v laboratóriu, do ktorého, postala, do ktorého posielali aj američania, americká CDC, peniaze, čo bolo um, jediné, um, jediné laboratórium takéto úrovne um, nebezpečenstva spracovaných biologických látok v rámci celej Číny. No, to bolo to laboratórium vo Vuhane. No, a teraz sa to už dostáva do mainstreamu aj na základe správ, ktoré uh, priniesli niektoré služby. A čo je, čo je veľmi zaujímavé je, že uh, médiá, ktoré ešte pred rokom uh, hovorili o tom, že, um, že, je to, uh, že je to konšpiračná teória, že je to nemysliteľné um, a fakt čekerské stránky, ktoré potvrdili, že je to hoax a že je to fake news tak teraz spätne, bez oznamovania toho, že by to kedykoľvek tvrdili, že to nie je pravda, tak menia spätne alebo mažú články, ktoré o tom písali. Takže normálne oni, oni nemajú potrebu sa nejakým spôsobom ospravedlniť, ako zavázali verejnosť. Jednoducho sa tvária, že vždy tvrdili toto niečo. A čo, čo je na tom najhoršie, že podobne ako... Podobne ako v prípade tej knihy 1984 uh, si myslím, že stačí tu prepísať uh, a povedať, že um, tento, že Euroázia boli vždy naši priatelia a, a ľudia tomu budú veriť. Uh, ale, ale deje sa to um, normálne bezprostredne, že uh, uh, oni sa tvária, že vždy tvrdili Uh, vždy tvrtili tú skutočnosť a že ten fact-checking bol vždycky pravdivý. Uh, môj problém s tým celým je, že, um, dobre, teraz sa to dostalo nejakým spôsobom, uh, sa to prerilo do mainstreamu cestou, že strašne, veľa ľudí o tom pravdepodobne pochybovalo, uh, ale čo by sa stalo, keby, um, keby sa ten voľký sen našich sociálnych cenzorov a našich politikov naplnil a mohli by sa von dostávať len správy ktorými je povolené sa dostávať von stalo by sa to že niektoré niektoré tézy by sa ani nemali ako dostať vonku pretože už by o nich nemal kto pochybovať a nedalo by sa o nich vôbec pochybovať verejne a problém tu ani nie je len v tom aké je to amorálne v len v tom aké je to amorálne ale problém je tu v tom, že dostávame sa do stavu, keď si spoločnosť musí sama nútene klamať. Dostali to do stavu, kde si spoločnosť sama musí nútenie klamať. Čo sa mi páči, je, že sú tendencie sa proti tomu postaviť. Aj už v spomínanom Texase vyšla legislatíva, ktorá hovorí o tom, že... Um, hovorí, ho, chra, má chrániť uh, slobodu prejavu. Uh, má zakazovať uh, cenzúru uh, na úrovni sociálnych sietí v rámci Texasu. Uh, čo je super, je, že tie spoločnosti si nemôžu veľmi dovoliť um, um, ohľadom toho nejakým spôsobom uh, nemôžu si dovoliť len tak vypnúť v Texase svoje prevádzky a vo viacerých štátoch v Amerike, kde sa teraz zdvíha tá protinálada. Uvidíme, ako sa to vyvinie v Európe, kde už tradične sa vytvorila temná symbioza medzi našimi nevolenými európskymi elitami a medzi korporáciami, o ktorej by sa Mussolini mu len bolo bývalo snívalo. Uh, tak uvidíme, ako sa to vyvinie u nás isté, la, isté lastovičky odporu tu už sú či už hovoríme uh, o Francúzsku kde zo strany samotných elíc sa hovorí o tom, že je nebezpečné uh, ako sa uh, importuje uh, ten vysokoškolský liberalizmus z Ameriky do Európy uh, a ako sa tak ničí uh, naša, uh, naša identita um, alebo zo strany Merkelovej, ktorej vádí to že cenzúru robia sociálne siete a ovplyvňujú politiku a že to nerobí ona takže uvidíme ja budem len rád, keď sa, keď sa dve opice pobijú pretože potom si môžeme sadnúť piť a pozerať sa na to ako sa mláťa a nebudú sa mlátiť s nami Takže, takže čím viac vnútorných konfliktov v rámci, rámci elit, tak tým lepšie. No a uvidíme, ako sa to ďalej vyvinie. Ja celú, celé tie veci ohľadom slobody prejavu už niekoľko rokov veľmi, veľmi ostro sledujem, budem to ďalej sledovať a keď sa bude ďalej situáciu vyvíjať, tak budem o tom hovoriť. A teraz nechám slovo vám, lebo už som to zhovoril dneska teraz.
2: No já bych řekl akorát jednu větu v podstatě a to, že potlačování diskuze a kritiky je potlačování demokracie, to znamená, že stát, který toto činí, je stát totalitní, No a
4: keď to robí korporácia, tak tak napomáhá totalitě.
2: Přesně tak, protože ona ten stát ovládá. To je přesně to, co vlastně se děje na té Ukrajině. Jako já tam pak pře- přejdu ten seznam těch oligarchů a co vlastně jsou zač, to je jako silné kafe. Dobrý. A si pomoct. Mně připadá, mě připadá, že Česká republika je hned po Ukrajině druhý nejžebráčtější a nejkolonizovanější stát v Evropě.
4: Ako to asi byl na Slovensku? Já? Bol, bol si niekedy dlhšie na Slovensku? No, istiery, som tam vystudoval. No. <laughs> to to asi... asi bolo dávno, keď si myslí,
2: že Čechy sú do toho horšie. No, takhle ono samozřejmě na Slovensku je taky řada problémů, ale jako zdá se mi, že ti naši slouhové těch globálních, globálních lichvářů a těch evropských pangermánů jsou horší než, než ti slovenští. Ale může to být samozřejmě zkreslený dojem. Martin, naši sa pretěkajú. No, že naši taky. Nepoceně. Čistě
3: vylepší, alebo my.
2: Asi Tak.
0: No dobre, takže poďme, poďme takže ďalej, k uh, poďme, poďme k Peťovi napríklad. Už si, Peťo, už si doma, alebo ešte si stále v presune?
3: Hej, som, som doma, daj mi ešte 5 minút, si to otváram práve. Dobre, tak tak, so tak, tak ideme, t- ideme Tondovi už. teda.
0: On tam má nejaké peci pripravené, ja tu mám pár, tiež po, pár, pár fotiek nejakých.
3: Hey. počujete ma dobre? Je to OK? Áno, je to, zvuk je OK. Zvuk je pár super. Rada.
0: Dobre, Tondo, takže vradi sa na to. Dobre, dobre ja len, potom navigujme, ak ja si tam nečo Áno, pre do
6: prípravy som dal ten obrázok tých Rusov uh, s tými čelenkami, to, lebo potrebujem to do videa, keďže je to taká, nie je to oficiálna informácia, je to z, určite, z jednoho telegramu uh, takého moslimsko-arabsko-ruského, no a uh, ten človek spomína, že uh, títo dvaja, no títo dvaja, ja ich tam viacero, takto, začnem ináč. Uh, pamätáte si pred um, pár dňami Putin prikázal, um, prikázal Rusom okamžite odísť z pásma Gazy, jak začali ešte to, um, bolo to len pár dní uh, pri tom, arabsko, pri tom pa, uh, palestinsko-izraelskom t- tej prestrelke no a na tomto kanáli človek som mu napísal, on to nedal akože uh, na kanál nebachol Uh, to len proste on te, bývalý vojak uh, je z Šečenska uh, beha po svete je to bývalý uh, s, niečo z 15 alebo výsadká alebo niečo také no a oni medzi sebou uh, dosť komunikujú títo veteráni všeliaky, no a poslal jednu foto kde on tvrdí je to neoverené nie je to ani zo sprav z médií kde tvrdí že ak si spomeniem na ten, či som postrehol, tak že Putin dal príkaz, aby sa Rusi stiahli z Gazy. Je strašne veľa Rusov v Gaze, v Palestíne. Strašne veľa. Ale Rusov, originál Rusov. Nie, že židov, ruských ži, židov, ale Rusov. A trénujú tam Hamas. Takisto trénujú. Hizbalahu, takisto trénujú. Uh, aj v gardách, v Iraku robia inštruktorov a tak ďalej. Sú všade po pospomínal mi veľa vecí, dokonca sú aj doteraz v Afgáne, aj keď tam Američania boli. Dokonca cvičia uh, policiu, aj s policiou chodili tí psychológovia tí vojaci, tí inštruktory, keď Talibán sa toľko s miestnou policiou, dajme tomu, takto urovnávali, aby sa netlkli Afgánci medzi sebou, aby si vybíjali veci na, na Isil v Afganistane. Takže on mi poskytol túto fotku, kde v popredí sú tí dvaja rúsi. To je taká imidžovka, sa ukazujú s Kalašníkovom jeden na druhý nevenštím. Ale posledné, na čo ma nasmeroval ten dotyčný, keď tú fotku by sme si dali celú, tak vzadu za nimi, v tých kuklách, keď sa pozriete, Pepku, môžeš to rozšíriť ešte naspäť tú fotku, tak, klasický Hamas, nejaký človek, proste ľudia od nich, majú maskáče, majú kúkly len také, kde má tú arabskú šatku a tak ďalej. To sú všetci tam dookola, tá fotka, fotka bola ešte väčšia, ale pozrite sa na tých dvoch vzadu, čo majú tie kúkly, kde im len oči trčia. Tak to sú rúsi, inštruktori, ktorí robili v tom čase, keď títo dvaja tam prišli, menami povedal, ale nechcem ich spomínať, pretože no, hovorí, že nie, keď to chcem niekde spomínať, že len mám povedať o tom, že proste Rusi sú tam, inštruktori títo dvaja sú také, že mohli oho odhaliť tvár. Oni sú v Rusku známi, ináč títo dvaja známi a majú aj e, takú organizáciu, kde Rusi podporujú Gazu, Palestíncov a tak ďalej. No a vzadu za nimi tie dve tváre v kúkle, to sú inštruktori vojaci rúskí, ktorí trénujú priamo, priamo Hamas v Gaze a celkovo aj v Libanone. No a vec je, teraz sa dostávam k tomu, k tomu, čo chcem povedať, že na 99% typujú, že od týchto, z tohto okolia týchto dvoch ľudí išiel ten telefonát o tom Hamase, čo spomínal, čo spomínal Lukašenko od tejto partie ľudí a tých vojakov ruských, čo sú tam. Totižto e, Hamas ako taký aj iné skupiny, ale aj Rusy sú napríklad, e, tam mi ešte písal, že majú svojich ľudí akože Rusy, ktorí využíva aj Latakia, že b- informujú, že vzlietli F-35 e, anglické z, z Cypru. Že vzlietli e, stíhačky F-35 z Izraela. Oni majú všade svojich ľudí a tým pádom vedia Rusi, že v Syrii sa ide bombardovať. Keď zletávajú F-35 alebo F-16 naložené plne zbraniami, tak už Rusi vedia hneď im zvonia telefóny, že zletli plne naložené či z Izraela, či z Cypru, či z Libanonu, či ja neviem, z Osádzkej Arábie. Oni sú tam všade napchaní a majú svoju sieť. Takisto mám svoju sie, to je tam prepchané. A Martin by to najlepšie povedal, že t- sredný východ to je, každý druhý je uh, v podstate um, agent. No. Tak, tak. No, takže toto je taká neoficiálna väzť, sme nechceli dávať ani na kanál, pretože to treba zdrojovať, tak som to len ústne povedal, že typujú na 99%, že sa to týka. Aj, to, aj tá, tá skupina, ktorá tam je, tých inštruktorov majú svoju skupinu normálne názov, Viem ho, ale nebudem, nebudem to tu zatiaľ spomínať. Pri vyplavu veci ešte. Takže, ale je tam tá, ten príkaz toho Putina, bol práve pre týchto ľudí informácia, aby sa odtiaľ vyparili. No idem ďalej, ten druhý obrázok. Teraz písala jedna čitateľka, písala jedna čitateľka ohľadne radarov. Len som to dosť nepochopil, pretože e, ja som robil diely o ISA radaroch aj pred dvoma rokmi, kde som to úplne rozobral, tie jednotlivé transinitresiv moduly a uh, na ten mail, čo ste písali alebo písala milé rád, keď uh, máte Skype alebo Telegram pripojte sa ku nám a môžeme to urobiť live a pustím vám ináž za na našej stránke Pepo by mohol dať aj našu stránku potom oficiálne na našej WWw kasusbelly.live je archív mojich videí, kde rozoberám do puntíka sa radary. Aj tie batáže, čo tam spomínate. A čo sa týka toho 5G, Pepku, poprosím ťa, dal som tam malý obrázok v rýchlosti, pretože tam spomínate v tom e-maili, že 5G vyžaruje veľkými výkonmi alebo niečo také tak to v obeznení pravda 5G antény, konštrukcia antény je úplne iná tam sa jedna radovo o jednotky vatov sú tie antény e, konštruované, takže čip ten MIMO systém tu je to, má to 10 gramov je to na plošaku, používa sa to presne ako v radaroch e, takisto je to robené, sú to malé čipy ktoré sú v tých GSM anténách a nepotrebujú žiadne antény, veľké, alebo dipóly alebo nejaké špeciálne pole vie, aj takto sa to dá vyrobiť a má to len 10 gramov, to som tak v rýchlosti e, ešte tam spomínate lúče, zaostrovanie beamforming, lúčo toto všetko v tých videách je a tí, čo pozerajú tieto relácie, tak si určite by vám povedali priamo live, že ja fakt teraz nerozumiem tomu mailu, čo ste napísali. Nemám. Treba sa pripojiť, sem, zavolať. Ja som
0: odpísal, že, po, že pokiaľ chcú sa konfrontovať, tak Ale, nech sa mi ozvú like. a môžeme spraviť na živo konfrontáciu. Ale, lebo môžete si vymeniť názory. Presne. A možno, že sa niečo nie naučí, nie možno sa niečo oni naučia a niečo je. <laughs> je. Tak. Ale my, nie my, je my, my sme otvorení, my sme otvorení konfrontácii, aspoň bude väčšia sranda a, mm-hmm. a aj, aj určite to bude mať prínos. A potom nám ešte písal, ešte nám písal jeden... Chalanisko Robo, ktorý žije v Izraeli a hovoril, že, že, sme, mali, že, sme, že sme mali dosť nepresností v poslednej relácii ohľadne tej situácie, takže ja, ja sa s ním skontaktujem a môžeme ho tiež zobrať do relácie a môže Jasne. nám, po, môže nám povedať, jeho, povedať jeho pohľad. Píše to tam priamo, že on nie je ani na jednej ani na druhej strane v tomto konflikte, akože, že by niekomu nadržal alebo niečo, ale že, chcel by, že ak by sme mali záujem, že môže nám to kludne z jeho pohľadu popísať, ako to on vidí, teda
2: ten život tam priamo. No. Takže... E, to no. je Ano, Áno, s dotazem. Jasné. Já mám známé v Ústí nad Labem, to je severočeský kraj a tam si lidé stěžují na 5G sítě taky. Já jsem se jim snažil vysvětlit, jak si to popisoval ty, ale oni popisují následující, že především v noci, zhruba v intervalu 4 hodin, jim tam doslova narůstá teplota v domech a bytech a zvířata šílí a podle nich to musí být nějaké elektromagnetické vlny.
6: Vieš, ja ti poviem na rovinu 20 rokov robím s radiami a nemám ani rakoviny. Som... E... Ne, Ako ani, ani zvyšovanie teploty vzduchu, pretože keď do mikrovonky uzavreš, nedáš tam vodu, tak e, aj tá prírodzená vlhkosť, ktorá tam je, nikdy nezohruje ten by tak, že je tam teplo. Ja
2: si to myslím to, taky, ale to je proste je, je to globusko. prokázané, je to prokázané, akorát nikto neví, čím to vzniká. A lidi už si na Nevím. to chodí dokonce i pro léky a už s úplně blbnou. Jo? Takže já jenom se ptám, jestli by to nějak mohlo být způsobeno tou 5G sítí. Ale jako myslím si, že ne, ale ptám se jako spíš za ně. Tam je taká věc, že ani v Čechách, ani na Slovensku
6: se nepoužívají vysoké frekvencie. V USA to je jiné. Zapadná Evropa ta je ještě stále relativně dobrá, v Amerike to je úplne zlé, tam to už ide v radov o desiatkách gigahercov a vo vyšších týmitočtoch, ale tu na Slovensku a v Čechách je to presne to frekvenčné pásmo, čo som hovoril, že 5G siete budú vysielať na frekvenciách, kde predtým vysielala televízia. A televízia vysielala predtým, keď nebolo DVB-T megawattmi, a tým ľuďom sa nič neohrievalo. to sú tie... Paradoxie, že za komunizmu sa im to tam ohrievalo v tých Českých budelicách, kde to bolo? Víš, toto je laben. To, 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 lovem, lovem. U sína, to sa ich treba... ale Ale ja nehovorím, že len pochybujem, že to je z tohoto, že by tam... A radar je tam poblíž vojenský nejaký starý lopard, že by im no, tam
2: myslím, smažil. Ja myslím, že ne. To je na hranicích s Nemeckým. Dragódokulými... No
0: to... Niektorí ľudia môžu byť možno senzitívnejší na... Na, ale na to sa dá ľahko zistiť. No, ale ve tak...
6: zavolaš telekomunikačný úrad.
0: No? A sú... niekto pre... nechto...
6: premerajú. A niekto premerajú. A oni prídu a pred vami to vybalia a vypluje uh, z uh, analýzéru, vypluje štos a povia, áno, toto tu presahuje, ideme potom. Čiže ja viem, no. ako sa to mera. To ale nie je tlachať po webe. Treba zavolať inštitiu, ktoré... A oni milé rade prídu, pretože oni tieto inštitúcie, čo merajú tieto elektromány, oni sú len radi, keď pokutujú, lebo oni z toho žijú. Tondo, a ako dlho sa to meria? Dá sa to
1: merať aj v priebehu ale jasne, v hodinách ale áno, a povedzme aj oni, v, tom,
6: oni tam v tom nehajú čase, nočnom? Oni tam nehajú merák, to tam ostane mm-hmm. v byte nejakom, to tam nehajú a oni odjú, a to loguje. Mm-hmm. To sa nahráva aj digitálne na kartu alebo na hard disk a vedia to potom aj vytlačiť. Vandal Goltermany a iné K-Site, iné analýzery, úplne v pohode, takéto veci zvládajú. No, říkám, Vím, mne,
2: ako o, mne, mne to omílej opakovane a ja už som říkal, toto, tak sa na to zeptám. No. Áno, toto <laughs> im navrhni, nech pošlú nech kľudne pošlú
6: uh, ne, telekomunikačný úrad vždy, vždy v okresných mestách alebo krajských. Tú štruktúru v Čechách neviem. Viem, že uh, v, na, u nás je to v krajských mestách, je, alebo krajských je uh, telekomunikačný úrad. No, takže treba tam normálne s dopisom prísť na podať sťažnosť Nech sa ľudia podpíšu, oni prídu kontakty tam treba dať, oni prídu, bachnú tam, bachnú tam zariadenie, nameranie a prídu o 3 dní. A je to vybavené. Prema, předám. Toto je najlepší
0: ideálne. No dobre,
6: dobe, tak poďme by... ďalej,
0: od Gčka, ešte máš tam nejaké drobnosti?
6: Nie, môžeme ísť ďalej, o, ďalší človek. Ísť
0: Konko, ďalej.
3: E, jednu infošku, len mm. bavil som sa s chlapom, ktorý má zakázku a montuje na 100 žiarek 5Gčko po Slovensku. Mm-hmm. A pýtal som sa ho, jak to je s tými frekvenciami. Tak podal, áno, zatiaľ sa používajú tie nízke frekvencie, ale tie hardwareové zariadenia sú pripravené na to, aby sa prešlo kedykoľvek na tie vysoké smažiace americké frekvencie, o ktorých hovorím takže ty smradi tu už no, inštávujú počkaj,
6: ale 10 GB a 26 GB tam tých je vyššie pásma určite nie lebo tam na, tam, tam není no,
0: pozriem sa je, do frekvenčnej tabulky čo som, čo, som ja, čo som teda o tom čítal viac vecí tak uh, tieto vyššie frekvencie sa majú nasadiť teda na krátke vzdialenosti v mestách a s malým výkonom takže bude
6: to je 3,5 giga. to je 3,5 GB
0: No, tak, ale, ale ja viem, že Amici majú povedzme 10 GHz a pražia tam áno, je ako brutali- áno, brutality, vieš. Vie, to to, a kúpil niekto hardware, ktorý má aj FCC,
6: čiže americkú normu, aj ETSI, tak som, že tie zariadenie dokážu, veď nebudú kvôli Slovensku vyrábať e, frekvenčne upravené. Vie, to je nákladné, to je predražené. Je to tak? No tak, ale oni nesmejú použiť tie frekvencie, ktoré e- Európa má iné frekvenčné pásmo ako USA. Dnes Nie. Takže... Ja len to som myslel, že keď sa im zapáči, že sa rozhodnú pražiť, tak to spustia, vedia to technicky zrealizovať. Ale ako chceš pražiť, keď... Uh, vieš, čo, o čom hovorím? To sú... Aj sa transmitéry si moduly, aká... Tie moduly, to sú malé... Po, daj si do vyhľadávača 5G anténa. Kto chce 5G anténa, si dajte do Google. Obrázky si dajte a hneď uh, pochopíte, o čom hovorím. To je
0: všetko. Dobre, takže tak poďme k tomu Peťovi ešte. Už, si, už môžeš, Peťo? Asi áno. Môžem, môžem. Hej. No dobre, tak poďme. Otváral
3: som si síce. Nevadí. Dobre. Uh, úplne plná ve... prvá vec ma napadla. V súvislosti s raketovým útokom v Izraeli zo strany uh, izbalahu. kam sa podelil jadok s Libanonu? pretože nedávno mal pán Chmelar taký celkom sympatický príhovor o situácii a veľmi podrobne vysvetlil, jak vznikol vlastne ten konflikt, čo sa stalo, mešita a a podobne. A že vlastne tí chudáci e, palestínci používajú lešenárske trubky plnené hnojivom. Takže ma celkom napadlo, že najprv sa ten liadok prepravil treba tam no a potom musel sklad vybuchnúť pretože by sa zistilo, že ho veľa chýba to je už konšpirácia, čo hovorím ale, ale myslím si, že v tom sklade vtedy muselo byť dostatok pohodných môd pre tie rakety čo vy na to
2: Ano, to už jsme tady přece probírali. To byla, to byla chemická, to byl chemický sklad raketových teroristů.
3: Raketové paliva, pre... ano, ano, ano. Tak museli si pomoct, jako vědě. Ano.
2: Ano, jako já jsem tvrdil od začátku, že ta loď tam doplula naprosto záměrně. Ta tam nenehavarovala, neměla problém. Ta tam doplula naprosto záměrně.
3: Ano, 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 ano. Len,
2: například já
6: jsem pozeral, je to na Veterans Today, dávali práve na základe Libanonu tej sily explózie. Je to na americkom portáli Veterans Today, sú to pyrotechnici, starí, starí gurmáni, ktorí kuchtia doma všelijaké vybušnenia a tak ďalej. A ten vyvrátil, aj video tam bolo, a vyvrátil, že hen tak v živote nemôže dusíšťan amoní vybuchnúť a tými videami dlhými, ktoré tam má, je to na našom telegrame ináč, dokázal, že tak, hent tak to explodovať nemohlo, muselo to byť urobené ináč. Uh-huh. A je to pyrotechnik, ktorý je certifikovaný USA Army a, a, a môžem, neviem, kde si na telegrame. Som to ale davnejšie dalo asi pred týždňom, čo ma t- t- tiež tak zaujalo z toho Libanonu, že e, dusičňa amóny hentak neexploduje, že už vôbec nevytvorí takú tlakovú vlnu.
3: No to vyzeralo ako malajadrová že ako to je hibu. úplná
6: blbosť on tam, no tie ďalšie videá je tam toho za auto a tiež to nevytvorilo len takú tlakovú vlnu a dokonca to LED lampou pálil, ani sa to nechcelo chytiť poriadne, že hovorí, že to musia byť úplne iné, že ono to nie, že ono sa to chytí, ale nemá to takú explosivitu Ono to hoří Áno ono to, a preto to je dobré raketové palivo, ale aby to vytvorilo hentak a zničilo, urobilo taký krat, to je úplný blúd ako to tam vyvrátil hneď je to na iné spustu videí je, a sú to originál ar- armii vojaci, ktorí odpalovali alebo zaškodníctvo robili mosty alebo ja neviem, budovy v Afgáne bojovali, Iraku, robili, však tento jeden čo som tam dával na ten telegram tento ako som len krútil hlavou že na záver povedal, že to je úplná blbosť, že to bola, to bola riadená explózia niekým, kto to chcel celé odpáliť a, a na, napomohlo to, ten liadok, alebo ta, ten dusičňaná amóny napomohol troška a to bol ten dym. On hovoril presne, kto analýzoval, že keď ten dym stúpal, hovoril, že hen to je presne zhnojiva ten dym, čo tam bol, ten, ten hríb, že to je presne ten smrad toho tento, že toto až oči štípe. Takže... To No
3: Možno potrebovali, potrebovali zlikvidovať ten sklad, aby už to teda tí palestinci nebrali, tak možno to trošku
2: zničili. Pardon, oni v tom Libanonu to moc nepoužívajú. Palestinci, tamto, tamto sú vlastne Libanonci a je to, je to Hisbalách. Vlastne mm-hmm. palestinci fungujú v pásmu Gazy a palestinci fungujú na tom na západnom brehu Jordánu.
0: Ale mám tu to, no, ešte mail od Karola, že, on, že, že či by si nemal náhodou nejaký kontakt na ten telekomunikačný úrad, že, že, že u nich merali že ne, takto 3 dní a že potom zobrali záznamy a že zmizli bez, a že výsledky nevideli. že, že Či by náhodou nemáš. To
6: je úplná blbosť, to je trestateľné. To je porušenie, hrubé porušenie zákona. Hm. To neexistuje, to sa mi nechce veriť, že zmizli a vždy výsledok, tak norma je to má dať one t- môže priamo napísať, ak toto urobili zamestnanci a nepodali výsledok, lebo to je zaevidované, mm-hmm. to, to, to dostane číslo, tá, tá sťažnosť To má svoju, svoj šanón to má svoj postup, to ne, nemôže zmiznúť len tak a ne, bez výsledku.
3: To Tomko, ale, ale dejú sa veľa horšie veci, napríklad dve minúty čierneho videa z Lučanského celí. Jasné, ako... Pratať takýto nejaký záznam, ktorý sa nikomu nemusí pačiť, je oveľa jednoduchšie. Ty... No, ale... vieš,
0: len... <laughs> Píše ešte Juro... Uh, že to, Martin sa dostane k tomu Izraelu, že, že, že tieto rakety, že čo lietali, že z Gazi, že to nebola že vojna, ale že hnojenie polí v Izraeli, jak to koľko hnojí prepravili.
6: No ono, chlapci, my sa smejeme, ale prúser je, že málo kto. aj ten, čo tam býva, ako ten posluchač, ktorom milé tu vítam, tam sa dejú šialené veci, tam sa odvolal šéf Mosadu a priznávajú, Izraelci, že tento, toto posledné, čo sa udialo, tak to bol pekný prúser a sračky, o ktorých nemal Mosad ani informácie. Tam neboli len raketky z, so sklolami na to, alebo rakety z PVC-ru z odpadových, čo sú na lebo tie sa robia z plastu, dávajú. Potom sa dávajú kovové vodovodné, alebo plynové sú kovové. Tam boli aj ponorky autonómne z Iránu. Tam boli aj drony z Iránu. A ja. še- a že v Mosadu je preč ako že e, to, sa tak, to je taká e, slovná prúpovídka že vyvojil dôsledky no hovno Netanyahu prosto odvolal som som to čítal Však bol, on sa odpratal odtiaľ utekal ten šéf, neviem ak sa volal teraz je tam nový takže dejú sa tam veci a vedia, že majú sa Iron Dome bombardoval sám svoje zase rakety ja mám na všetko vien zdokladovať Zblbol úplne systém. Tako,
0: no, reale, ale prú, ale viete, proser je to, že, o tom ne, že nemali šajnú o, o, o takej akumulácii o tej príprave. Áno. Ne? Ani, ani nebudú mať. A bude to čím
6: ďalej. Ďalší, ďalšie takáto, ha, e, e, ma, takáto, takéto jajtky budú ešte horšie. A to sa bude len stupňovať preto je na čase, aby začali obe strany začali komunikovať ale nie na politickej úrovni a nie už vôbec nie na základe USA Trumpa, Bidena, Británie a iných koloniálnych štátov ale keď chcú sa zmieriť tak na náboženskej úrovni lebo do dovtedy pokiaľ to bolo na náboženskej úrovni tam také vojny neboli buď sa vrátia o stovky rokov dozadu oba štáty alebo obidve obi dve strany veď sú to bratské národy Prečo nežijú tam tak, ako e- keď e, včas Egyptu už tam, ke, alebo veď, vy, čo ja viem, tak 12 až 14 tisíc rokov pred Kristom tam vykopali arabský chleba. Oni aj, aj židovské veci, ako e, e, týchto e, Juda, e, Izraelitov. A v, podriezali sa tam a házali po sebe, ja neviem, nejaké tyče z bambusu alebo čo. Tam bambusné roste. Tak to je jedno, to hovorím príklad. He. Dobre, dobre, poďme je ďalej. Na...
0: Poďme no, ďalej. Aby sme... Dobre. Takže...
6: Mám tu to... ďalšie
3: drobnosti. V no. interiéri čier... Černohorská vláda sa rozhodla, že Čierna hora vstúpi do NATO ešte v roku 2017. A z tohto malik, malinkého miništátika a milého letoviska vzniklo také malé frontové územie a zriadili tam Američania centrum boja proti hybridným vojnám. A bol tam nejaký redaktor, vstúpil. A čo ho zaujímalo, okrem toho, že tam boli samé notebooky s americkým a izraelským softverom, tak vyseli tam veľké fotografie pána McCaina, ktorého, keď zomrel, tak Peter Todd označil akože 6 jeho pamiatke tento zaujímavý chlapík ktorý bojoval 6 jeho pamiatke <laughs> tak, 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 bojoval v, vo Vietname, kde ho zostrelili a Vietnamci sa k nemu zachovali tak, že ho zachránili pomohli sa mu vyliečiť z toho, lebo si utrpel nejaké zranenia a dostal sa domov. A keď sa k tomu po vojne dlho, po, po dlhej dobe hlásili, že teda mu tam pomohli, tak tvrdil, že to nie je vôbec pravda, až sa tí Vietnamci k nemu priamo dostali a bol z toho pekný, pekný prúser. Takže takéhoto chlapíka si tam zavesili. Myslím, že to je jeden z najodpornejších amerických vojnových štváčov, ktorý existoval. Takže pestie ho pamiatke. Asi tak. Dobre uh, Strieľanie konzervatívnych novinárov Náš Baranček, dal som vám ho do četu Viete asi kto to je? My,
0: Myslíš neho... Šoltesa? Si neviem, to jeho meno
3: Arpad Šoltés Arpát uh, no Ktorý bol a predseda investigatívneho centra volám ho Baranček tak žartoval o zabíjaní konzervatívnych novinárov. Nechybali ani fotografie zbraní a jakým spôsobom by to mohli robiť. Zaujímavé je, že Honaká ešte stále nezbalila a nič sa mu nestalo. Hej. Takže takto je s tou demokraciou u nás a veľmi ťažko superi s tou Českou. Takže Martin, uvidíme, kto bude lepší za chvíľočku. Ale zatiaľ by som povedal skoro, že vyťazíme. V Spojených štátoch si spomeňme záhadnú smrť vynálezcu PCR testov a najväčšou kritika doktora Fauciho. Už len to, že bol kritikom doktora Fauciho, bola, bola, bolo casus belli. <lým> bola zámienka alebo dôvod odstrániť toho človeka, ktorý vysvetľoval, že sa to nesmie použiť na testovanie obyvateľstva, ale že je to úplne iná záležitosť a je veľmi podstatné, koľkokrát sa násobí počet opakovaní, či 25 alebo 30, lebo keď prekročíte určitú hranicu, tak je, tak je infekčné všetko. No, čiže, ak máte prístup ku kontrole bankového systému a viete vyrábať peniaze z ničoho, môžete si kúpiť čokoľvek. V prípade rozdávania peniazy občanom by sa nic vážneho nestalo, ale keď ich požičiavate občanom a firmám a zaťažujete ich úrokom, je to cesta do pekla. Španielsko. E, pán premiér vyšiel s novou ideou e, nového spoločenského systému, ktorý sa nápadne podobá na Veľký reset. Predpokladám, že je súčasťou toho. A na no, 2000...
2: <laughs>
3: do roku 2050 chce, aby bolo zdieľanie majetku. E, je rozdelené medzi ako keby do štátu, aby, aby občania vlastne nevlastili nič. Čiže španieli už vlastne nebudú vlastniť ani domy, ani autá, pracovné zmluvy budú mať len na dobu určitú, do penzie pôjdu až po 50-70 a razantne sa obmedzi ich konzumácia mesa, a alkoholu, fajčenia a chcú to urobiť tzv nepriamým nátlakom. Čiže zvyšovanie daní nehnuteľnosti, zvyšovanie daní na meso, na tabak, na alkohol a tak ďalej. Čiže keď dáte dostatočne veľké dane na tieto komodity, tak si to ľudia proste nebudú môcť dovoliť. Alebo budú páliť na čierno a zabíjať na čierno. to, to Človek je vinalizavý. Takže má takú predstavu, a, a ešte samozrejme, že každý rok, aby do krajiny mohli prijať aspoň 200 tisíc nových migrantov, a to všetko bez uhlíku, to znamená s veľkou, veľkým dôrazom na, na nulový, nulovú, uhlíkovú, nulový uhlíkový základ, to znamená likvidácia spalovacích motorov, iba elektrické auta a tak ďalej. Cieľom je podľa neho efektívnejšia, digitálna, zelená a spravodlivejšia krajina s dôrazom na zlepšenie produktivity, na boj proti zmene klimatu, bla bla bla, to si viete asi predstaviť, čo tam všetko bolo. A najviac tomu tlieskal náš Maroš Ševčovič, Šefko- podľa ktorého je táto vízia veľmi, veľmi pôsobivá. A že to určite bude mať veľkú odozvu v Európskej únii.
4: Je sa... originálna, nikto to nikdy nepočul z úst, dajme tomu, svetového ekonomického fóra. Je to úplne unikatný nápad, originálny.
3: Ale, ale odozva bude.
4: Piráti
2: piráti u nás mají v podstatě ten tyž program, Dredař, Bartoš a podobně. Já bych jenom doplně mluvil o tom, profesor Staněk u komunistů v Česku a připomněl tam jeden zajímavý postřeh, který to jenom lehce doplní. Oni chtějí natolik zvýšit ceny za elektřinu, že lidé nebudou schopni to platit a oni jim za to nebudou trestat, ale poté, co umřou, zabaví jejich nemovitosti jako protihodnotu za tu spotřebovanou elektřinu. Takže se jedná o způsob vyvlastnosti vlastně všech obyvatel, kteří mají domy a byty vlastně v osobním nebo družstevním vlastnictví.
5: To už hovoril
2: Peťo,
0: jak si spomínal to, uh, to Španielsko, ja som hovoril do videa, uh, možno ste si, si, si všimli v správach, zase tam migranti prerážali v Maroku, Maroku na no tie dva malé frdky, čo sú akože, španielské. A mňa by zaujímalo váš názor, že, že či to stojí tým Španielom za to, tie dva frdky tam držať, a že to nepustia a prakticky by, už by to nebola Európska únia, tak jednoduše by sa bránila tá hranica. Alebo je to teda pre nich, že majú zamienku takto do- dovážať t- tých migrantov vo väčšom, že l- ľahšie sa dostanú na skôr tú plániu.
3: Skôr áno, áno, skôr je to, aby sa to uľahčilo, pretože je to niečo podobné ako fenomén zo Slovenska, že tí najkvalifikovanejší ľudia odtiaľto utekajú, pretože sú tu príšerne nízke platy, aby ako tak prežili, tak chodia robiť vonku. A naopak v Španielsku je ten problém, že tí kvalifikovaní odtiaľ utekajú a klesá im počet obyvateľstva a vlastne tých necelých 200 tisíc minimálne ročne slúži na to, aby sa doplnil počet obyvateľstva. To znamená v konečnom dôsledku, že tá gaussová krivka schopnosti ľudí, ich intelektu a tak ďalej sa posúva do nižších hodnôt a... Nazvíme to rovno debilnenie obyvateľstva a sposlušnenie toho obyvateľstva. Takže zámer je úplne perfektný. Čiže premiér hovorí, že pokiaľ dokážeme integrovať viac, napríklad 250 tisíc, tým lepšie. Tým sa nám vyrieši problém odchádzania Španielov do iných krajín a stabilizovať ekonomiku krajinu. No to teraz som zvedavý, ako tí raketoví inžinieri tam prídu stabilizovať tú ekonomiku. Aho, všem mi, raketové
2: te... motory pohánené
3: kozími v áno a potom kam ten premiér chce zútekať, neviem, možno už len ten nový Zeland naozaj a Ševčovič si plní svoju misiu musíme tlieskať takému úžasnému človeku odkiaľ zo Slovenska predsa. dobre, no a posledná vecička ktorú tu mám je nový oxymoron tak ako máme napríklad humanitárne bombardovanie tak je úplne najnovší oxymoron humanitárne očkovanie a to je asi všetko z mojej, z mojej strany momentálne ak sa ešte potom nájde priestor mám, ale nemám to škoro ešte hotové niekde na nejakých 10-15 minút by som reagoval bola by to taká úvodná časť na 10-15 minút ohľadom generácií stíhaček je to na základe prosby alebo záujmu poslucháča, ktorý poslal mail.
0: Mm-hmm, takže dobre. Tak, takže ja tam, ja tam ešte dám pár, pár drobností, čo tu mám. určite ste si všimli ste počuli o tom belgickom 46 ročný belgický vojak Jurgen Konings ten ako utiekol s s tými granátometmi a ľahkými zbraňami myslím že aj dlhé mal a vlastne oni ako popírač covidu a chceli bojovať so štátom s tým že že, že ukradol zo základne zbranie a zmizol a teraz, neviem či ho už našli už som sa nedočítal, v to nebolo ale naháňali ho na hľadali ho Belgičania, Nemci, Holandiania a hovorili mu belgický Rambo a nechal auto teda na hranici s Holandskom a v aute nechal nejaké granátomety a nejaké veci teda vlečiť so sebou tam v lesoch niekde takže ne, ne, čo to bolo, čo bol vymyslenú nejakú akciu ďalej ale asi mu strídlo pravdepodobne no a ďalšia zaujímavá vec bola z s Emirátov, tak Spojené štáty sa začali obávať, že keby tam dodali nejaké tých 50 stiačiek F-35A, že by mohli byť skopirované Čínou, keďže Emiráty majú teda dobre vzťahy aj, aj z ohľadne nákupov, zbraní a podobne. A bolo tam písané, že že v novom kovejho rozhovoru s Washington zameral na tri body, že zachovanie početnej prevahy Izraela Emiráty musia zaručiť, že tretie krajiny nezískajú prístup k technológii F-35, takže najviac sú vyklepaní z tej Číny, a v Jemene a Líbii, že budú platiť obmedzenia týkajúce tý sa použitia amerických zbraní. A to by ma zaujímalo, že, že, že prečo? Že, či sa boja, že im to zostrieľa s tými sovietskými starými raketami vzduch vzduch, tí Jemenci? Viem, že, že, že prečo im to vadí, že by sa tam nemohlo útočiť na Jemen zrazu s ich zbraniami? Že, jak to vidíte?
2: No. Co když něco spadne, náhoda? <laughs> to je škoda, to by bylo škodý. Však <laughs> <laughs> si vzpomeňte na Jugoslávii, jak tam se střeli S117 i B2. Tu B2 dneška nepřiznali.
0: No však tak, no. <laughs> no
3: Ta B2 já. stojí jako 10 stíhaček, takže to musela být dobrá ekonomická
2: rana. No co pa to, ale ten průser, protože Srbové vlastně ne, ona spadla až v Chorvatsku, takže tam to bylo údajně tak, že američani vletěli do Chorvatska, zabrali celý prostor a i vybagrovali půdu, kde to spadlo a všecko odtahali a Chorvatům zakázali za jakýchkoliv okolností vůbec o tom mluvit.
0: A, a potom ešte Tomáš, ak si spomínaš, keď sme sa bavili o, o, o tom hacknutom systéme e, v Spojených štátoch t, t, tej prepravy už ropy.
4: Vypl, už medzi tým tá firma vyplatila aj druhé, e, d, po druhom útoku a znova. Takže, a že, že, vraj, že vraj v
0: bitcoinoch, že, že, že to platili.
4: Áno, ale už medzi tým dvakrát. Aha. Že, že už mať kým, prišlo, došlo k ďalšiemu útoku a znova zaplatili. A, tak m- možno, možno sa tam eventuálne ne... dopracujú k Asi múdrosti ta... svojich nastarých odcov, že netreba vyjednávať s teroristami.
0: Má si tam fičia na, a... na Windows XP, nie? Alebo na čom?
2: Vy si děláte srandu, ale v Česku někdo provedl hackerský útok na Karolínům, což je centrum Karlovy univerzity a bylo to naprosto směšné ukázalo se, jak ubohá je ochrana naší státní zprávy a ti útočníci si ještě dělali srandu a, po- a požadovali nějaké výkupné. A tam něme u katedru informatiky na hodou. Ale Boh vie, čo sa tam učí. Hmm. No a posuneme si. Inkluzi- hodnoty možno. Tak no práve. Jak informovať správne o inkluzi a migraci na sálových počítačoch s derovými kartami. Hmm.
0: Tak. No a posledná vec, tak keďže Američania sa akože stiahujú teraz z Afganistanu, tak špekulujú, kam, kam sa presunúť a už teda a radi by budú do, Uzbek, do Uzbekistanu a, alebo Tadžikistanu a už tam vedú nejaké rozhovory, tak ale neviem, či to je reálne teraz, že, či, či tam budú prijatí, ale tam, tam tie, tie vzťahy Teraz Rusko momentálne, oni nie sú tam úplne ako nejaké ružové, takže teoreticky by tam mohli skončiť s nejakou jednou základňou, s dvomi. Keď to inak hovoril, hovoril na tom bruchu toho medvedia, takže by im to možno aj vyhovovalo i severnejšie troška. Takže toto by bolo odo mňa všetko, takže mohol by si teraz Martin teraz pozrieť na tú Ukrajinu. Nikogo jsem nevynechal, doufám, že jsem... Ne, Takže můžeme jít na tu Ukrajinu, Martin, a teda, kdo to tam teraz vede.
2: Já bych se ještě vrátil tady k jedné otázce. Jako, nevím, jestli to k vám dostalo, je to rozhovor s Giovannem Sartorem na téma islámské invaze nic. Dobrý. Giovanni Sartori, Giovanni Sartori je jeden, dneska už teda, není on zemřel před třemi roky, byl to jeden z největších expertů na oblast teorie státu a politologie a sociologie. Fungoval na řadě univerzit v Itálii i ve Spojených státech. A Časopis Il Giornale s ním udělal nedlouho před jeho smrtí rozhovor na téma islám a já bych si dovolil teda ten rozhovor tady přečíst, je to velmi zajímavé a řekl bych pro nás inspirativní a dokazuje to, že my ku podivu v této relaci a podobné tedy řekněme internetové prostředky se shodují s nejlepšími odborníky. Takže je to takto otázka. Profesore, čelíme islámské invazii? odpověď. Islámska, invazní vlna z islámských zemí se musí zarazit. Islám nelze integrovat do evropské tradice. Říkám to řadu desetiletí. Já bych tomu doplnil, že od Sartoriho vyšly tři velice zajímavé knížky v Česku. Myslím, že se dají sehnat i na Slovensku, i když teda někde, jedna z nich už se schání teda hodně blbě. Další otázka. Jste pravičák? Pravice, levice nezajímá mě to. Důležitý je smysl pro realitu. Studujte ty věci, celý život. Snažím se pochopit politické, ekonomické a etické mechanizmy, které řídí vztahy Islámu a Evropy, abych mohl navrhnout řešení té katastrofy, které čelíme. Já bych tomu zase dodal to, že on v jedné té knize rozebírá migraci a velmi tam rozlišuje migraci islámskou a migraci jinou, což tady bude vyplývat z dalších otázek. Otázka, jaká katastrofa? Tvrzení, že lze mírovým způsobem integrovat obrovskou komunitu muslimů věrnou teokratickému monoteismu, která odmítá akceptovat separaci politické a náboženské moci, je katastrofální iluze. Tato nesmyslná teorie k povede k válkám čím dál tím otevřenějším a současnějším. A tady jsme u toho, u toho španělského premiéra, který chce integrovat ročně 200 tisíc migrantů, ale jasné, že z těch 200 000 migrantů bude 200 000 muslimů. Otázka proč. Islám po 30-leté přítomnosti v západní Evropě odhalil pravou tvář. Jeho adepti jsou ochotní se vyhodit do povětří a to pomocí nejmodernějších technologií. Islám se nevyvíjí, jde o teokratický monoteismus formovaný v 7. století, zcela nekompatibilní se západním monoteismem. Po vítězství Vídně v roce 1683 se tato realita ignorovala a čelíme ji dnes s novou silou. Otázka. Nelze kohabitovat? Ne. Západní společnosti jsou založeny na suverenitě lidu islám na suverenitě Alláha. Otázka. Integrace muslimů do naší společnosti není možná? Od roku 630 nezná historie jeden případ muslimské integrace do nemusli, nemuslimské společnosti. Podívejte se na Indii nebo Indonésii. Otázka. Ve svých zemích muslimové žijí pod suverenitou aláha bez problému, zatímco na západě. Muslimský imigrant na západě se stále stotožňuje s tímto principem a odmítá západní etické a politické principy. Nemůže se integrovat. V Anglii nebo Francii je třetí generace muslimů ještě fanatičtější a víc násilná než ty předchozí. Otázka. A multikulturalismus? Co je to vůbec multikulturalismus? Nesmysl. Nic takového neexistuje. Levice, která s tím termínem operuje o islámu, nic neví. Jejím diskurzem je ignoranství. Číňané jsou Číňany několik tisíc let a perfektně se v našich městech kohabitují i se svými zne, zvyky a tradicemi, podobně Evropané židovského původu. Nikdy ne muslimové. V soukromém životě, ať si věří, čemu chtějí, ale politicky musí akceptovat naše zákony a lidovou suverenitu, jinak nemají na západě, co pohledávat. Jestli někdo z, otázka. Jestli někdo z levičáků uslyší vaše návrhy, prohlásí vás za xenofoba. Odpověď. Celá levice je skandál. Jsou zbabělí a ztratili původní ideologii, aby zůstali progresivními. Zaštítili se hanebností typu hranice všem otevřené. Otázka. Co dělat? Respektovat zákony a pravidla. Imigrace do Evropy již dál není únosnou. Každý migrant musí mít výzum dokumenty jasnou identitu. Ilegálové musí být odsunuti zpátky do svých zemí. Ti, kteří zůstanou, nemohou dostat volební právo. Jinak muslimové vytvoří nebo ovládnou politické strany a v důsledku jejich vysoké porodnosti budeme ztraceni během pár desetiletí, tuto vše ovládnou. Staneme se menšinou ve státě ovládaného šariou. Žil jsem 30 let v USA, měl jsem všechna práva kromě volebního a nevadilo mi to. Otázka. A co masivní transfer imigrantů po lodích? Každá i, i urgentní situace má své etapy. Jsme v poslední etapě, válečné. Jsme napadáni a aby bylo jasno, musíme se bránit všemi zbraněmi, které máme k dispozici. Letadly, torpédovaty a tak dále. Otázka, co to říkáte? Říkám, že jsme ve válce, kdy druhá strana nerespektuje teritoriální vody. Pošleme letadla k libijským břehům Potop melodii v přístavech Je to jediná reálná možnost Jak odradit od invaze do Evropy Po dvou, po třech útocích přestanou hm, To je to, co jsem tvrdil před lety já, že, že místo toho, aby brečeli kolik set nebo tisíc i, ilegálních migrantů se utopilo a já nevím, kolik jich po, pobyly různí převaděči, no tak kdyby se potopili tři, tři jejich čluny, tak by přišlo o život maximálně pár desítek lidí. No? Tak takhle se nepotápějí, přicházejí o život tisíce. Ale patrně pro ty evropské multikulturalisty je to správná cesta. Další otázka. Pro některé intelektuály jež Západ vždy vyníkem odpověď. Jsou stupidní, sebedestruktivní. Inkvizice byla tragédií, ale toto fanatické období Západ před staletími překonal. Ne tak islám. Není schopen evoluce. Je to svět bez pohybu, nikdy nevstoupil do industriálního věku, ani ty nejbohatší muslimské země. Mají obrovské bohatství v Evropě, ale nic nejsou schopni vyrobit, všechno musí dovážet. Symbolem jejich civilizace je bazar. Otázka. Podle některých teoretiků mezi, cemi, mezi civilizační kontakt obohacuje, pokud existuje vzájemný respekt a vůlek soužití. Jinak nemůžeme být, jít o obohacení, ale o válku, kde je nejmocnější zbraní je demografie totálně v jejich prospěch. Otázka. A Evropa. Už neexistuje. Nikdy jsem neviděl stupidnější instituci než Evropská unie. Favorizuje masovou imigraci, devastuje evropské ekonomie a celou Evropu to dovedlo do nezaměstnanosti a údoby. Dodávám tedy, že taky války. Za další otázka. Evropa podle vašich představ... Konfederační složená jen z původních sedmi zemí. Aktuální EU složená z 28 zemí a 28 jazyků je nesmyslem. Nic neví o islámu a je totálně neschopná obrany. Je směšná a nezodpovědná. Jak, otázka poslední. Jak to s islámem v Evropě skončí? Máme lidské bomby islámské mučedníky. Svědčí to o tom, že se blíží vyvrcholení. Tečka. Takže to tolik, Giovanni Sartori je jeden z předních svetových odborníků na
4: stát. Uhum. No, mohl by som k tomu nejaký komentárik? No jasné, samozrejme no <laughs> ja, 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 ja si osobne myslím, že, uh, ono, to, že to, že sa sem vôbec dostali, tak je aj výsledkom nášho vlastného a dlhodobého úpadku a toho, že to, čo sme vydávali poslednú stovku rokov ako, ako západné hodnoty, tak v skutočnosti nie sú hodnoty, ktoré by mohli konštituovať niečo, čo by sa mohlo podobať nejakému civilizačnému štátu. Myslím si, že Do istej miery aj to, že budeme teraz v v čase, keď sme takto oslabení zvnútra, tak budeme konfrontovaní takýmto spoločenským patogénom a v podstate budeme konfrontovaní z hlboko, čo čo je zvláštne, že že prečo práve progresívci majú tú potrebu ich sem dovážať, lebo budeme konfrontovaní z hlboko, konzervatívnou, s hlboko patriarchálnou, s hlboko tradicionalistickou civilizáciou. Už jedno, čo si o nej myslíme. Ale podľa mňa čiastočne, čiastočne to je aj nutné a, a je to logický dôsledok toho, čo sa deje. Ono často konzervatívci, aj, aj teraz, čo, čo je zvláštne, že, že konzervatívci sa často oháňajú v tej, tej protislamskej retorike, tým, že, že aký sú, aký sú tí moslimovia zlí kvôli tomu, že sú antiliberálni. A tak v podstate konzervatívci obhajujú paradoxne viac ten, ten, ten hodnotový systém, ktorý ich samotných z generácie na generáciu oslabuje a mení na čoraz väčších liberálov a obhajujú to voči šialenstvu liberálov, ktoré vzniklo práve na základe liberálnych hodnôt, ktoré práve je práve efektom liberálnych hodnôt. Takže možno ešte eventuálne, keď prejdú všetky tie konflikty, ktoré majú prejsť a keď ľudia budú vybrucovaní z tej komy z tej komis blahobytu tým, čo sa, čo sa bude diať v Európe a čo je nevyhnutné. Uh, tak uh, možno ešte nám celý ten stav prospeje. Pretože si nemyslím, že tie, uh, tie slavné hodnoty, uh, ktoré sa za každú cenu snažíme obhajovať, uh, že sú až také slavné a uh, že vôbec fungovali. A v konečnom dôsledku je to to, čo nás to oslabilo.
0: Niečo hmm. Tomáš, všimol si si, jak sa Bihariová prekecla v niektorej diskusii televíznej, Tam bolo niečo o tom, že však ale iný politik hovoril, no ale však migranti tu nahradia na, na, nahradia ľudí ako ich, ich pracovné miesta a podobne a ona, že no a čo, že, tak to by bolo akože ok a potom sa z toho vykecavala ale neviem, či, myslím, že na teatrojke to bolo no a potom ešte druhú vec, tak ona si tam hodne zastávala palestíncov a potom sa za to omluvala za, za chvíľočku, že ona niečo, si, niečo povie a potom to rýchlo náspäť mení, neviem, či, či si či si to šimol tie jej výstupy jej.
4: Ono Podľa mňa, oni, oni trpia takou uh, chudáčikovia takou kognitívnou disonanciou, lebo snažia sa naraz uh, páčiť viacerým veciam, ktorým sa mi nerozumejú. Uh, podľa mňa, akože, uh, tí, tí slovenskí uh, progresívci, tzv. Oni, oni, oni čítajú niečo na Twitteri a uh, na tých nejakých uh, svojich stránočkách, kde sledujú nejaké tie svoje idoly a v podstate ani nerozumejú, že čo tie idoly vlastne chcú. A často ani tie idoly, ktoré sledujú, tak nerozumejú, čo vlastne chcú. Jedna z takých mód, z takých veľkých mód v americkej progresívnej ľavici je zastávať sa palestíncov, ktorí by ľudí ako ich zhazovali zo striech. Takže no je, to, je, to, je, to, je to taký zaujímavý efekt oni, oni zároveň zároveň chcú lebo to, to, to je taká zvláštna schizofrenia tej našej na progresívnej scény že napríklad tá, tá západná progresívna scéna oni, ich póza je, že sú akože ultraľavicoví hej, že kosaky kladivá a rôzne akože vecičky si tam dávajú a Alessandria Okazeo-Cortez zo sebe vyhlasuje, že ona je vlastne demokratická socialistka, fotia sa, z, fotia sa z, s Madurom a tak ďalej. Ale tí naši, tu, tu sa tak vymenilo Garde, že vlastne vzhľadom na to, že ten komunizmus bola taká stará ideológia, tak u nás veľká časť konzervatívnej a národnej scény sú v podstate komunisti alebo minimálne takí nostalgickí komunisti a títo progresívci sú antikomunisti hej, náspoň to o sebe vyhlasujú ale potom na druhej strane obdivujú ľudí ktorí sú sú komunisti ktorí o sebe proklamujú, že sú komunisti takže ono sa to to je, to je ako keď človek sníva hej, a sníva sa mu niečo čo si, čo si odporuje s niečím druhým hej? Že, že dajme tomu videl som, teraz nehovorím že by sa mi také veci snívali, ale dajme tomu by som videl zomrieť nejaké dievča a potom by som sa s ním v tom istom snem mal pomilovať tak proste jedna udalosť by sa diala po tej druhej a mozog by to vyhodnotil, že, že okay, stalo sa to ako epizóda je, prišlo to jedno po druhom um, a aj keď, uh, aj keď sa to nejako vylúčuje medzi sebou, uh, tak, uh, to, že, uh, tak stačí t- vyriešiť ten konflikt tým, že sa to nie, nie súčasne, ale že sa to deje epide- epizodicky jedno po druhom. A tak presne oni môžu um, um, robiť mať akože, um, reči, ktoré sú v vzhode uh, s tými uh, západnými pseudokonomistami, ktorým sa sú pchať do zadku Um, a potom, keď príde, dajme tomu, nejaký november, uh, tak uh, môžu kidať na komunizmus um, a, a môžu, um, môžu chváliť kapitalizmus. Hej. Uh, ono, ono, je, to, je to len taký to, zdamlivý o, paradox.
0: Tomáš, to na sekundu ťa zastavím, dobre? Lebo len porieším zvuk, hneď som naspäť. Dobre, vydrž, prosím ťa. Jasné, jasné. No už by, už by to malo byť OK, takže môžeš pokračovať?
4: Ono je to len zdanlivý paradox, pretože oni nemajú nejakú konzistentnú pravdu a ani sa nesnažia o nejakú konzistentnú pravdu, pretože celé je to len periferná politika, je to nejaká póza. U slovenských politikov je skôr rozhodujúce, že komu sa pchajú do zadku, koho napodobňujú a, a, a aké patetické reči v akom štádiu vedú. Hej? A to znamená, že a, dajme tomu, média vykreslia toho a toho a toho ako toho dobrého na základe toho, že elektorátu sa páči toto a toto a toto. A je úplne jedno, že sa to vzájomne vylúčuje, ale v tom správnom čase potrebujú chváliť tú správnu vec. A potom, keď už príde nejaká vec, čo si s tým odporuje, ale je ten správny čas, dajme tomu, uh, uh, ch- rýchlo, rýchlo, chválili sme týchto komunistov uh, zo západu, ale teraz prišiel ten správny čas, prišiel november, tak poďme rýchlo, rýchlo uh, hovoriť, ako my strašne nenávidíme komunizmus, a potom rýchlo, rýchlo sa vráťme späť a chválme eurosocializmus. Hej. Um, a... Ono, ono je to proste dané tým, že oni ani nerozumejú tomu, čo hovoria a celé je to, celé je to len politická pôza a celé je to len zbieranie nejakých bodov uh, u tej, um, u tej uh, vykorenenej, uh, uh, vykoredenej urbannej pseudosmotanky, uh, čo sa uh, združuje um, okolo uh, vegánskych reštík uh, v Bratislave. A, a tých, ktorí ich sledujú na internete a snažia sa, snažia sa byť in. U nás, ja mám taký pocit, že ideológie ani nie sú nejak, ne, nejaké konzistentné v čomkoľvek a tie filozofie politické nie sú konzistentné v čomkoľvek. A práve kvôli tomu, že celé, celá naša politická scéna sa neodvia od od tej filozofie ako takej, ale od toho, že komu v zahraničí sa snažíme práve v tejto periode, a ktorá demografia sa snaží pchať do zadku, ako ho považuje za kú.
2: <sík> Veľmi přesný a dobrý popis.
4: Áno, aj mne
1: sa to páčilo, len by som ešte dodal jednu takú poznámku, že Irenka je voľná, takže kdo má záujem aj z rôznych pohľaví teda ona to bude akceptovať, tak, tak môžete ju osloviť. Fer je A... teď nezamestnaný.
0: Môžeme ich dať dokopy. Že by sme ich
2: dali dokopy.
0: Ešte by z toho vzniklo. No dobre, poďme, poďme teda... Poďme, poďme teda po, poďme ja bych teda... ešte... Ja bych... No?
2: Já bych ještě doplnil takový detail k tomu výbornému popisu. Ono totiž problém je v tom, že vlastně ti, nazve mě progresivicisti, já jim říkám euromarxisti, ono je to jedna banda, ať už jim říkáme jakkoliv, oni využívají jednoho faktu. Mnoho lidí si stotožňuje předlistopadový režim, který se nažíval, nazýval komunistický, ve skutečnosti bylo, to byla jakási parodie socialismu s sociální stabilitou a jistotami, což na tom je znační kus pravdy. Tehdy měl každý práci, zákony platily, i když byla řada chyb, stavěly se levné byty, byly levné potraviny a tak dále. Takže mnoho lidí a dokonce i někteří mladí vnímají vlastně ten předlistopadový systém jako správný. On s nějaké klady samozřejmě měl. A Toho využívají vlastně ti slouhové těch, jak bych já jim říkám, globální lichváři, kteří nás ovládají z USA. A snaží se představovat sami sebe jako levici, Přestože levice nejsou. A v tom je právě ten zásadní rozdíl, co je a co není komunismus. Tady je třeba si připomenout, že komunismus je všelidové vlastnictví výrobních prostředků a všechny výsledky se schromažďují vlastně pro ten stát, národ, případně skupinu států ve plospěch a všeho lidu. Zatímco oni vytváří pod pláštíkem komunistických hesel, Někdy úplně potrhlých, jako je to sdílení, já bych navrhl, aby se v trestním zákoníku změnil název Zloděj, lupič a Parazit na sdíleč a pod různými takovými pseudo-levicovými výtvory vlastně chtějí vytvořit to, čemu já říkám světový koncentrák. Ono to není ani Gulag, protože v Gulagu se pracovalo, to byl pracovní tábor, ale oni jsou schopni vytvořit v podstatě tábor, kde se nepracuje, všichni budou chudí, budou nakonec bydlet ve stajích jako dobytek, no a ta úzká vládnoucí skupina, kterou už dneska vidíme, to jsou ti Bartošové a podobní, u nás, no tak ti budou bydlet těch služebních vilách, ty jako nebudou jejich, ty budou jakoby státní, ale nicméně budou mít doživotně. A v tom je ta katastrofa, že lidé si neuvědomují, že pod levicovými hesly se v podstatě vytváří ten nejhorší pravicový útlak, který doslova smrdí feudalismem.
1: No, ja si nemyslím, že to je pravicový útlak. To je opak pravicovej politiky, ale je to korporátny fašizmus. Ja, ja, ja to no, veľmi korporátny... striktne, striktne oddelujem, pretože korporátny fašizmus je proste spojený so štátom, pretože používa štát ako na presadzovanie svojich, svojich, svojich nástrojov. To zní A... sice
2: hezky, ale rozdíl je v tom, že výsledek práce toho státu jde do kapes těch globálních, případně lokálních lichvářů. No to ano, to rozhodně no, Ale v tom ano. případě je to pravice, protože pravice je to, kde máme vlastnictví prostředků. Výrobní prostředky vlastní úzká skupina, nazveme je tedy nadnárodních korporací a finančních banksterů. To no znamená, já... že to nemá nic společného s levicí. To je naprosto tvrdá pravice. Naopak,
1: já si myslím, že pravice pravicová politika je co nejslobnější možnost pro každého jednotlivce podnikat co nejméně centralizace moci, čo nejméně centralizace vlastnictva čo najmenej regulácií, čo, čo najnižšie dane. Toto je, toto je pre mňa pravica. Ano, ale to
2: nikdy nefungovalo. Martin, ani, no před 100 lety, tě, ani před stolety v Americe nebyla situace úplné svobody. Ovládalo to, jak to tam pár železničních milionářů. Jako stopercentně
1: to nikdy nebude. To bude vždy nějaký odtěn šedej. Stopercentně to prostě se nedá povedať, že, že tu máme prostě stopercentný slobodný trh alebo, alebo opak. Přesť, tak, m- ale skôr dovol- Maťo,
3: no. doplním, prid- prikláňam sa k Martinovi v tom, že pravica, výsledok pravice a to je tej úplnej slobody v podnikaní vo všetkom, vždy to tak začne a fungovalo by to vtedy, pokiaľ by sa povrch zeme nafukoval, že by sa nafukovali prírodné zdroje, počty bývateľov, parcely do nekonečna, tak teoreticky by to fungovalo. A toto je téma, ktorú by sme si raz mali rozobrať. A ako náhle sa narazí, že už nie sú pozemky, že už nie sú zdroje, už nie sú ľudia komu čo predávať a komu čo vyrábať. Začne to hustnúť takzvane. Výsledkom tejto nazvime to kapitalistického spôsobu fungovania a čo najmenej obmedzení, výsledkom na úplnom konci sú tieto korporácie a je to geneticky zakodované tejto spoločenskej Tomto spoločenskému zriadeniu. A neviem z akého dôvodu, alebo viem, je treba všetko hodiť na tzv. ľavičiarov, a marxistov neomarxistov a nakýdať to na nich, pretože to slovo časť ľudí vníma ako sociálne spra- ľudí vznímajúcich sociálne spravodlivú spoločnosť. To sú lavičiary. To, že títo v skutočnosti nesú lavičiary a keď sa dostali k moci ako Fico, tak kradli, jak straky cez štát a tak ďalej. To je len, to je len iná metóda štátneho kapitalizmu. Ale to rozhodne nie sú lavičiari pod pojmom, ako to vnímam napríklad ja. Hej? To, to je možná téma, ktorú by sme si raz mali komplexne že
2: pravice a kapitalizmus vede vždycky ke koncentraci majetku a moci. A to je to nejhorší, co ne, môže vej. To. to je, no, je, je no, súčasná situácia. Ja, ja, ja si,
0: ja si... počúť ma po jednom, po jednom, dobre? Takže... Dobre,
1: skú, skúsim ešte dopovedať tú myšlienku, ja si myslím, že naopak že čím viac, čím viac slobody vo fungovaní kohokoľvek tak tým menšia šanca aby vznikli tie gigantické korporácie, tie podľa mňa vzniknú vždycky len pomocou silných štátov, ktoré oni znásilnia pre svoje potreby, aby, aby prostredníctvom štátu jednoducho regulácií, daní, komplikovaných zákonov, proste e, utlačali tých menších, aby tam nebola konkurencia a potom vznikajú veľké korporácie. Tak, ako komunisti vytvárali priamo štátne korporácie, za nacistov rástli veľké korporácie, IG Farben, Hermann Geringwerke, podobne. Aj definícia vlastne fašizmu podľa Mussoliniho bola vlastne korporácie v spojení so štátom silným. Martin, Takže, Martin, Martin ja tomu
3: hlas, Ale ne? predtým, pred než dôjde k tomu spojeniu, musí vzniknú, poviem, po, nasimulujem situáciu, je niekoľko spoločností, ktoré k- kúpujú ropu, potom napríklad Rockefeller mal aj železničnú spoločnosť, všetkých vytlačil, stal sa veľký, väčší, väčší, bolo mu málo, potreboval ďalšie krajiny. Tak začal financovať armádu, trebalo niekoho dobiť, alebo získať nejaké ďalšie územia, ten, kto bol tak silný, že mal na to kapitál, aby platil voľby a všetko, čo sa dialo v rámci kvázi uh, demokratickej spoločnosti, tak takáto korporácia, ktorá už keď mala dostatočnú veľkosť, si začala kupovať politikov a až vtedy No však presne to, to že si kupujú Aj.
2: politikov. No len tak, korporácia to to.
3: vznikla na vyloženie kapitalistickom základe. Kým, kým bola... Aký, ak, keď si zoberiete, kde na svete ľudia sa cítia ako keby najlepšie, relatívne najlepšie, tak sú to škandinávske štáty, kde je silná sociálna sféra, alebo silná sociálna politika, takzvaná oveľa viac Lavičiarska ako u nás, ale, keďže je to tak či tak kapitalistická spoločnosť, musia niekoho kolonizovať. Hej. Čiže Aby, Európska únia a tieto krajiny sa zachránili ekonomicky na základe okupácie ekonomickej východnej a východnej Európy. To ja ja
0: zareagovať aj, viec, aj toho, toho ja zareagovať, lebo, ešte, lebo, ešte, lebo, ešte jednu vec, pretože
2: Počkej, moment. Ale Já bych doplnil jednu věc. Tady se mluvilo o tom, že svoboda znemožňuje, znemožňuje tu tvorbu korporací. Není to pravda. Nie, že jak ta, jak, ale... ale jak, e... Moment, nech mě domluvit. No. Jak spojené státy, tak Británie měly zákony, které byly minimální ve vztahu k svobodě. A přesto přesně tyto státy vytvořily ty největší korporaci a nejhnusnější kolonialismus. Dále, mluví se o tom, že komunisti vytvářeli korporace. Ano, ale vytvářeli je ve prospěch státu a lidu a ne nějakých banksterů a kolonialistů. V tom je totiž ten zásadní a prvotní rozdíl. Ten Základem komunistické ideologie, už se opakuju, je všelidové vlastnictví výrobních prostředků a jejich výsledek směřuje opět k lidu, nikolik nějakým majitelům bank a fabrik. A to je ten zásadný rozdiel. Áno,
1: to rozumiem, ale potom sa dajú veľmi ľahko korupčne privatizovať takzvané pravicovo, čož e, po zmene teda re, režimu, ako bolo u nás, čož nie ano. je takisto pravicová politika. To je, Pravicová politika by to bola vtedy, keby sa privatizovali v prospech tých ľudí v tom štáte, v ktorom existujú tieto podniky, ale nie pre nejakých úplne cudzích zahraničných vlastníkov, ktorí proste potom už nedovolia, aby sa to vrátilo do, do vlastnictva ľudí v tom tom štáte akéhokoľvek vlastnictva. V tom a případě prostě...
2: nikdy neměli pravici, protože tak... už za první republiky většina, většina podniků a kapitálu v bývalém Československu patřila angličanům, francouzům a němcům.
1: No, po- Pokiaľ sa sprivatizuje politicky, uh, tak jak za Zurindu, proste niektoré uh, v v dobrej kondícii podniky, ktoré predtým boli štátne a dá dá sa to proste nejakému za nižšiu cenu, než je tržná dokonca nejakému zahraničnému vlastníkovi, tomuto ja nehovorím pravicová politika. To je čisto korupčná záležitosť. Čistá zlodejina. Napriek tomu, že že si nemyslím, že štátne vlastníctvo je lepšie než súkromné, ale proste toto je ešte do ďalšieho extrému potlačené a pravicová politika v prospech obyvateľov daného štátu to rozhodne nie je.
2: A kde byla pravicová politika ve prospech obyvateľ?
1: No, pokiaľ by to bolo sprivatizované...
2: Kde byla byla za posledních 100 let?
1: Ja si myslím, že... Tá by bola len v takom prípade, ak by sa plošne ne, zničovali jestli, regulácia a dány.
2: Kde bola? Minimální dane byli v Británii a v Americe. Byla tam niekdy pravicová politika ve prospěch lidu?
4: V Amerike? No ište? Rozhodne bola. Kde? Jeden čas rozhodne bola. Do, 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 do Roosevelta do, a do prvej svetovej vojny ešte, do, do federálnej rezervy, tam bola predsa absolútne, však Amerika sa stala práve bohatou na základe toho, že všeobecné vlastníctvo bolo prevažne u ľudí a že to bolo decentralizované. A tie najväčšie monopoly začali vznikať až potom, ako začali robiť čoraz väčšie štátne zásahy. No ale najväčší Moropoli
2: vznikli už po občanského válce.
4: No ešte, ale čo, čo som chcel ale jednu vec povedať, že, tie, práve, že práve že nám s, súhlasi, teda, súhlasím aj nesúhlasím asi s vami všetkými v zmysle, že ono, tie najpravicovejšie, tie najpravicovejšie myslitelia boli často práve že antikapitalistický a považovali, uh, považovali tú pravicu um, za, za niečo úplne iné a um, ten kapitalizmus považovali skôr za istú formu, uh, za istú formu modernizmu, proti ktorému um, tá skutočná, akože ten skutočný duch pravice je v zásade antimodernistický. Um, to to najhĺbšie vyjadrenie pravice um, respektíve ak chápeme pravicu v tom, v tom tradicionalistickom zmysle, tak tá pravica nie je ani tak prokapitalistická, pretože aj kapitalizmus sa považuje za príliš, za, za príliš modernistické poňatie ekonomiky a za príliš veľké ekonomizovanie človeka ako takého. V pravici sa človek nepokladá za Um, respektíve, akože v tej klasickej pravici sa človek nepoklada za ekonomickú bytosť primárne. Ale uh, skôr sa zaoberá vecami ako prírodzené hierarchie a um, zaoberá sa tým, uh, aby sa veci odvíjali od prírodzených dan- daností veci. Tože sa to neskôr uh, do istej miery uh, stotožnilo s tým kapitalizmom, bolo dané tým, uh, že, uh, že pravica uh, si našla uh, také najväčšie vyjadrenie také najväčšie vyjadrenie, respektíve najbližšie vyjadrenie k, tom, k tým nejakým prírodzeným zákonitosťam v tom kapitalizme. Ale predtým ešte aj kapitalizmus, tak ako ho dnes chápeme, vyšiel z ľavicových poňatí sveta. A, ale ale keď, 84, si, keď si pozriete v súčasnosti najpravicovejších mysliteľov ľudí ako Dugin ktorý je mimochodom aj poradcom Putina alebo iných tradicionalistov z, z podobnej školy ako bol napríklad Julius Zevola tak pre nich ten kapitalizmus bolo len v podstate len také Uh, inštitucionalizované, um, inštitucionalizované užerníctvo. Ale na druhej strane uh, socializmus spovažovali za, za nejaký kolektivistický blúd a odmietali, že by, uh, odmietali, že by uh, bola nejaká, nejaká rovnosť uh, n- skutočným morálnym imperatívom a práve problém videli v tom, že príliš sa každý snažil uh, vytvoriť nejakú rovnosť a potom si to sám definovať a na základe toho vládnuť a robiť nejaké nejaké fiktívne fiktívne snahy o zabezpečenie niečoho, čo sa zabezpečiť nedá, čo sa protiví samotnej pravde ako takej. A potom potom neustále dochádzalo k cyklu kde si stanovili nejaké fiktívne ciele, ako je dajme tomu slobodný trh, alebo ako je tá, to ľudové vlastníctvo, alebo tá rovnosť všetkých. Samozrejme, ich politika k tomu reálne neviedla, pretože reálne vždycky vedie každá politika k tomu, že sa čoraz viac inštitucionalizuje inštitúci- hierarchia, ktorú ju vykonáva. A to je železný zákon oligarchie, ktorý sa týka, celej, um, ktorý sa týka celého ľudstva um, a ktorý uh, bol uh, aktuálny rovnako tak v komunistických zriadeniach ako v takzvaných kapitalistických zriadeniach. Um, a na konci dňa, um, dňa vždy uh, sa bude odvíjať poha- povaha štátu od povahy elít v danom štáte. A problém v súčasnosti ani nie je to, že teraz keby som, prepačte, keby som dneska, keby som dneska vymenil ideológiu, vymenil by som zákonitosti. Hej, povedal by som, že dobre, že teraz bude táto a táto štátna ideológia, tak myslíte si, že s týmito istými ľuďmi, ktorí sú teraz na úradoch. Uh, takže by sa niečo zmenilo um, na tom, že, že ako sa reálne tá ideológia prejavuje. Um, ono, my sa v skutočnosti vyhýbame tej otázke um, a aj demokracia je taký, také, také vyhnutie sa tej základnej otázke, um, že, um, že, že my, si, my si kladieme také ideologické fikcie, kde si hovoríme, že nejaká ideológia nás zachráni, ale v skutočnosti len nás zachráni len to, ak budeme mať správne vychované elity. A toto, toto čo máme, že či by bol socializmus, či by bol kapitalizmus, ten pravý kapitalizmus, ten pravý socializmus, či by sme si stanovili to, že, že teraz akože umelo budeme obmedzovať rast, alebo že umelo teraz všetko podrobíme rastu, tak na konci dňa závisí len od toho, že akí muži budú vládnuť. A vždy to bude o tom, na konci dňa len o tom, že, že aký muži vládnu, a že čo reálne robia a že aké majú reálne presvedčenie, pretože ja môžem mať napísané na papieri, a ako právnik to veľmi dobre viem, na papieri môžem mať napísané čokoľvek, ale pokiaľ ľudia sa nesnažia konať v duchu toho zákona, pokiaľ sa nesnažia sa starať o tú krajinu, pokiaľ skutočne nie sú investovaní pocitovo, a duševne a duchovne do, do tých hierarchií, ktoré vykonávajú, tak vždycky, vždycky to bude tak, že, že to bude tyrania, že to, nebude, že to nebude skutočne fungovať a nemá to ako fungovať. A, a práve akože v čom vidím tú podstatu toho, toho skutočného pravičierstva je, je práve to, že sa snažíme uznať nejaké, respektíve reetablovať nejaké reálne prirodzené hierarchie a vykovať skôr nejakú elitu, ktorá by sa snažila zaslúžiť o to, aby, aby ten národ prosperoval. Pretože ten národ neprosperuje len na základe toho, že, že bude symbolicky raz za 4 roky vházovať do nejakej úrničky, nejaké papieriky, či už v nejakom Kleder systéme, alebo nejakom USA systéme, alebo v inom systéme. Ale bude sa to vždycky odvíjať od toho, že kto reálne vládne a že aké má presvedčenia popri tom, ako vládne. A pokiaľ my nevylepšíme tú elitu a pokiaľ sa, sa budeme vyhýbať tej otázke toho, že ako vychovať tých mužov, ktorí budú vládnuť, tak, tak nikdy nebudeme mať žiaden zdravý systém, pretože je jedno, že aké pravidla sa budú vykonávať, pokiaľ bude elita motivovaná vždycky konať proti záujmu ľudí, ktorí jej boli zverení.
5: No, je to otázka to zdias, morálky
3: a výchovy morálky a to priebieha sa ešte v priebehu generácií. To, čo sa deje teraz je presný opak. Zdebilnenie generácií, keď chceš poraziť nepriateľa, výchova jeho deti a vnúkov. A to je presne to, to čo sa nemá diať. Čiže... V súčasnej situácii si neviem predstaviť, ako zlepšiť morálku ľudí, hlavne tých, čo trošku lepšie zarábajú a sú schopnejší niečo riadiť, niečo vyrábať, vymyslieť. To je problém. Dnes každý, kto aspoň trochu viac zarába, pretože pri tom mediane, keď je nejakých 600 alebo 800 eur v čistom, tak to je živorenie, to nie je život. A takto žijú ľudia, zvyknú si na to. Potom už nemajú žiadne záujmy, pretože si ich nemajú za čo na, na to kúpiť. Dobrý bicykel, dobré nástroje, dobré lezecké veci, dobrý odev a chodia tak, ako tie v podstate. A ich deti a ich deti už proste o nič nezavadia v podstate. Takže je to o tej morálke aj to najväčší problém, ako v ľuďoch prebudiť a hlavne
2: tých schopnejších tú morálku. To je obrovský problém a to jsme zpátky u té ideologie. Já bych ale, jenom dodal, presně, že v Sovětském svazu tom, že, že, že Sovětský po... svaz a Ukrajina měli největší počet, dokonce Ukrajina víc než Sovětský svaz měli nejvyšší počet vysokoškoláků na světě.
4: Já, já len chcem povedat, že poka- tak vysokoškoláků mám i je teraz vela, ale m- jsou na zbytočných školách. Ale prostě... Ano, jenom že tehdy byly takový, je, Že ty, že mali by sme si prestať konečne v niektorých veciach klamať a nechať sa zavádzať tými modernistickými ideologickými fikciami a začať sa skutočne zamýšľať nad tým, že ktoré hierarchie fungujú a ktoré nie. Ale, ale ja by som navrhoval, aby sme tie, tie metapolitické debaty nechali možno aj na samostatnú reláciu, lebo možno našich, spoluch- našich poslucháčov troška viac zaujímajú tie aktuálne veci momentálne určite
0: áno Máby, si, ja sa ne... s
4: vami
1: ja sa s vami rozlučím ja pôjdem do Pelechu ale ešte by som dodal jednu jednu vec na, na záver za mňa, že vlastne za akých podmienok vznikajú také zhovadilosti ako že záchrana tú big to fail a potom tu máme všetké zombie firmy je to, bez štátneho zásahu by to proste nebolo a bez dotácií nejakých takýchto firiem záchrany tých veľkých obrovských rôznych korporácií ktoré povyvádzali všeličo a potom nejakí štátni úradníci rozhodnú, že ich zachránime a dotácie proste nie sú žiadna pravicová politika takže týmto by, som sa, týmto by som z mojej strany túto tému ukončil a ľúčim sa s vami aj celkovo aj s poslucháčmi a idem do Pelechu a počujem sa zase Uh, počím se s vámi zase na budu co 2 dva týždne, pravděpodobně. Hmm. Takže, Takže dobrou noc na dobrou.
0: Ma, ma těma Má těma povinnosti,
2: tak běž si odpočinout,
0: aby, se, aby si zvládal. A já bych,
2: a já, Ale... bych tomu dodal, já bych tomu, co teď bylo řečeno, dodal jednu věc. Tady bylo totiž správně nastíněn jeden zásadní faktor současnosti a to je privatizace státu. Protože stát se stává soukromým majetkem, v Česku už byl jeden pokus privatizovat i poštu, máme tady druhý. A to je přesně ten kapitalismus a kapitalismus neboli pravice. Privatizace státu do soukromých rukou a nakonec tady budeme mít i privátní vzduch, který bude někomu patřit.
4: Ten kapitalismus, ono to není nutně pravice. ako vidíme v Číně, tak může být aj, aj hyperlavicový kapitalismus. No, to je velmi. No, to je veľká kategória.
5: Ja sa prvňa o tom počkávam. To štátny vám, kapitalizmus. Prisa,
4: tá, tá reálne, štátny Ten princíp pravice sa nedá uh, identifikovať s kapitalizmom. A ten, s, ten princíp pravice o mnoho starší ako kapitalizmus a, a aj, aj tá, tá skutočne, akože tá pravicová filozofia, ktorá aj rozumie tomu, že čo tá pravica je a nie sú to len tí fast-foodoví konzervatívci, um, ktorí, uh, ktorí by predali aj svoju vlastnú babku, uh, tak to je o niečom úplne inom a veľmi rád sa o tom porozprávam, On to bude veľmi, veľmi dlhá debata, náročná debata. Mm-hmm. Ja by som navrhol nečo... Ale... ale nie treba ide. No. Netreba robiť to isté z kapitalizmu a spraviť sa, lebo to nie je to isté.
0: Ináč, Martin, ja by som navrhol, až ak tí ukrajinskí oligarchovia nám neutečú, že by sme dali teraz tie radary a, a potom by sme dali nejaké tie historické veci dokonca. A u, u oligarchov možno... Čas plíne. Čas plíne. Takže odbehnite si, dáme si iba jednu jednu skladbu a tónu, tónu, jak sa počujeme, tak už už sa tuším pripojil, tak po po sklade by sme išli na tie radary, dobre? Dobre, takže za 4... Počujeme sa tónu?
6: Áno, áno, počujeme, počujeme. Dobre,
0: výborne. Takže ideme na to, dáme si jednu skladbu a za 4 minúty pokračujeme s radarmi a potom si dáme nejaké tie historické veci na videostreame do polnoci. Takže za chvíľu sme späť.
2: to Cassus Belly Cassus Belly. Cassus- We're listening to Cassus Belly. Listening-
0: pochopil, už som to pochopil, dobre, takže až teraz nás počujú poslucháči. E, e, dobre. Takže ja to, ja to reštartnám tie streamy. Hej,
6: hej, to je, to je najlepšie ináč, to je reflexné buffer, všetko.
0: Vydrž, vydrž, ešte reštartný zvuk do, výborne, dobre, takže už sme, už sme naspäť, takže omluvám sa a už by sme sa teda mali počuť, mal som tu taký príhovor, teraz zdravil som <laughs> Luba aj Juraja, čo nám písali k prechádzajúcej téme, ale teda preposlal som to Chalanom. Takže ja som tu omylom zavudol stlačiť jeden, jedno tlačítko, aby ten zvuk išiel tanka mal. Ale už sme teda, už sme teda naspäť vo videostrime kde je teda tonová príprava k, tým, k ďalšiemu, ďalšiemu pokračovaniu Rada. 5. diel. Takže poďme na to. Tak
6: takže e, znova zopakujem e, ideme blokovo prvom rade treba si všimnúť, e, všímať dve veci modrá šípka, červená šípka to je veľmi podstatné modrá šípka je optické vedenie alebo optický spoj elektrické, červené je elektrický kábel alebo metalické pripojenie. E, vraciam sa blokovo chcem spomenúť to čo sme si minule povedali to Z toho dôvodu, že vždy je dobre si to zrekapitulovať v jednej, dvoch minutách. Takže začali sme. V podstate celý začiatok týchto rofarov, alebo radiofotonických radarov, alebo kvantových radarov sa generuje v lézerových diodách, ktoré sú tu naznačené ako LD. To je lézerová dioda 2, 3, môže byť ich X. Potom nasleduje, samozrejme, vidíte modrá šípka. Modrá šípka je optický kábel. Ide nám to do takzvaného dvoj, paralelného dvojvstupového, dvoj, dvojvstupového modulátora, kde zase vstupujem tu modrou šípkou vystupujem, modrou šípkou, to znamená vstupie opticky, výstupie opticky, ale červenou šípkou vstupujem, pretože to je metalické a tam mi ide IF, čo znamená ako interfrekvencia, mezifrekvencia, ktorou modulujem ten laserový lúč, Hej. modulujem, upravujem, charakteristiku, upravujem spin fotónu, upravujem detaily, to už sú na, tých, na tej zložitejšej fyzike, čo vlastne tvarujem te, 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 to svetlo. Takže potom z tohto paralelného dvojitého modulátoru odchádzam zase optickým káblom, do takzvaného môžeme to nazvať niečo ako zlučovač, optický zlučovač hub do, do e, pre, nejakého predzosilňovača alebo e, ďalšej elektroniky, ktorá, ktorá v podstate to upravuje e, alebo koriguje tie zmiešané jednotlivé vlnové dĺžky, pretože každá tá lazerová dióda môže mať inú vlnovú dĺžku. Takže tu na sa zlúčia, idú do jednoho výstupu zasického, tu vidíme a prichádzajú do elektroniky, ktorá v podstate tie všetky tie vlnové dĺžky e, s, s, vid, alebo s, úplne spracuje, vyformuje e, tie signály. Odchádza to zase e, optickým káblom do OC. Môžeme si predstaviť, že je to niečo ako rozbočovač, ale s tým, že už nám rozbočuje sa na dva, tu máme jeden, ako keby jednu vetu druhú vetvu. Čiže tu mám jeden fotón, sem ide jeden fotón, sem ide druhý fotón. Sú to už previazané, to ocečko robí to previazanie tých dvoch fotónov navzájom. Potom ten, tieto, ideme touto hornou líniou, touto hornou cestou, potom idem do Diody, alebo je to fotodióda, ktorá mení svetlo, čiže ten fotón sa mení, má nejakú freknutosť, ten laser. Aj ten fotón, ako nosič svetelný, má nejakú, má nejakú by som povedal, má nejakú uh, charakteristiku, má nejaký tvar, uh, ten, ten optický signál, ako taký, je vytvarovaný. No a Prichádza, do, dopadá na tú foto, fotodiodu, táto mení na elektrický signál, kde zase sa to upravuje elektrickým zosilňovačom, ten je tu, a odchádzam cez filtre power amplifier, výkonovým nejakým zosilňovačom, stále som, už som v červenom, čiže som na elektrickom metalickom vedení a odchádzam do TX modulu, Dopadám, a samozrejme takisto druhá frekvencia, filter 2, dvojka, TX2, dvojka vidíte aj tie, aj tie, hop, aj tie, farba tých, tých, z tých TX modulov je rôzna. To je ako, môžeme si to predstaviť, že žltý laser, fialový laser, ako keby, hej, alebo vlnová dĺžka, hej, takže je to viacero, viacero frekvencií z tých modulov hej, a dopadajú na cieľ a zase sa prijímajú všetky do každého risiu modulu prichádzajú všetky vlnové dĺžky z tých, tých transmiterov. Signál prichádza, zosiluje sa tu v nízkošumových zosilovačoch. E, tu na dochádza MZM, alebo v tomto bloku dochádza to, že tu už máme tú druhú cestu, kde nám ide ten, a, lebo tie dva fotóny sú previazané, hej, čiže tuto, touto hornou cestou nám fotón odišiel, odradil, od predmetu sa odrazil, vracia sa a... Tu na ten neodrazený fotón nám prichádza a tu sa v podstate ako v tom MZM, čo je modulátor, to je špeciálny modulátor, ja som mu tu minulé číslo ukazoval, je to už otázka malého čipu, jednoho čipu predtým to bolo vo Vaku, také, také banke, čo ty Rakúšania to, tak to bolo troška väčšie, no dosť väčšie, teraz už to je v podstate viac menej to na, na, natlačili na nejakých 5x5 5 mm. No a samozrejme, tu mám červený, červenú šípku, čiže prichádzam metalicky, tu idem optikou z vrchu modrou, modrou šipkou. Tu nás tie dva signály, tie dva fotóny, ten odrazený, aj ten príjmaný, ako keby skomparujem a výsledok, rozdiel posielam do receiveru, zase opticky, a elektricky už ide do DSP, na spracovanie zo všetkých tých recyklov. A v podstate z DSP to ide na nejakú zobrazovaciu jednotku. To je, čo sa týka uh, blokovej schémy uh, týchto radiofotonických radarov. Uh, Pokračovať by som ale začal už tému umelej inteligencie práve týmto, tým, že tie radary idú týmto smerom. A v podstate už sú radary s umelou inteligenciou. Máme to v autách napríklad. Hej. Takže e, začal by som v podstate, e, toto už nedám, aby sme išli ďalej. Takže začal by som nejak takto, takým pokecom, je to jednoduché, kde sa v radarovej uplatnenie radarovej technológie. Tam môžete si prečítať vlastne, že už keď si pozrete napríklad aplikáciu Flyradar, hej, o ako lietadel lieta, civilných, vojenských, celkovo letová prevádzka nad USA, nad Európou nad Čínou, Šangajom, Tokijom, tak v podstate ten ľudský faktor, ktorý to tam na tých veľinoch, na tých vežiach riadia, dosť, sa stáv- no, dosť často sa stávajú aj fejly, ale v podstate ten trafik sa bude len zvyšovať, no, pokiaľ samozrejme nepríde korona, tak sa bude znižovať, pretože korona nám znížila počty letov, ale ten náraz bude stále vyšší a vyšší a preto tá umelá inteligencia je napríklad je vhodná na toto riadenie letovej prevádzky, pretože má oveľa menej chýb, oveľa menej failov ako ľudský faktor na väži a samozrejme vie aj tie lietadla zase na digitálnej úrovni aj navázať na jednotlivé pristávacie dráhy a tak ďalej. Hej. Ďalej túto umelú inteligenciu vieme použiť napríklad nad letiskami. Straženie letisk. Hej. Máme, sa stáva, už to môžete si všimnúť, že napríklad aj pri Bratislavskom letisku je Lúka a tam deťurence s rodičmi, s tatinkom si púšťajú drony a pristávajú tam lietadlo. Takže to sú také srandy, že keď niečo nasaje to lietadlo pri tom pristávaní alebo v zlete, tak to bude sranda, keď to šlacne, do Biskupíc alebo niekde pobliž. Takže či je to civilná letiska, či sú to vojenské letiska, tak umelá inteligencia už momentálne napríklad je v, sa používa aj bola testovaná na SIRAM, to sú uh, 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 guľomety s vysokou kadenciou. Američania to používajú na bázovkách, je to taktiež za pomocí radaru na tak tam to tiež testovali a zefektívňovali palbu, len tam sú troška už aj konštrukčné problémy a hlavne čo sa týka serf, tá presnosť musí byť pri minometnej palby dosť dozu, preto je tam tá kadencia vysoká, aby aspoň dve, tri gúlky trafili ten minometný granáda alebo tú lešenárskú rúru, aby trocha spozmenilo dráhu. No potom, čo sa týka lekárských prístrojov, že si môžete prečítať, nebudem to obkecávať, výroba, monitorovanie výroby, to už vieme, napríklad sú to letiska, batožiny a tak ďalej, čiarové kódy alebo iné, iné podaplikácie, ktoré napomáhajú. No vnútorná bezpečná, samozrejme tie vojenské veci, tie vojenské veci, no ale... Tu si treba, čo chcem hlavne povedať je to, že využitím umelej inteligencie sa mnohí, mnohí ľudia aj bránia a e, na spodu si to môžete aj prečítať, e, ktorí do toho troška vidia a začnú, zač, začala by sa nejaká veľká militarizácia týchto, tejto umelej inteligencie, tak je to skôr pre ľudstvo hrozbov. Ako, musí to mať svoje hranice a e, práve oni tiež, e, alebo tým vedcov sa snaží urobiť nejaké zákony, ktoré povolujú, čo sa môže a čo nie. Vieme, že armádne zložky neradi, sa zákonmi riadia, takže je to, je to v podstate, dá sa povedať, ak by sa nasadilo vo veľkom umelá inteligencia v armáde nejakých, že to samo bude rozmýšľať, samo bude robiť útoky, analýzy, samozrejme analýza k tomu a tak môže sa to obratiť raz proti ľudstvu, proti samému sebe. Hej. No, ideme ďalej. Čo sa týka radiokomunikačných služieb, tak si môžete prečítať, môžete počúvať a ja budem rozprávať teraz o niečom inom. Je to o umelej inteligencii v radarovej technike, ale teraz umelá inteligencia, na čo sa môže v radarovej technike použiť. Poprvé, Umelá inteligencia sa už začínajú testy napríklad v F-16, v B-2. To sú tie B-2, myslím, stratosferické lietadla, ktoré v podstate B-2 e, má menežovať. Bude vo, v 20 000 metrovej výške a stiačky budú pod ňou v nižších letových hladinách. A m, B-2 e, dokáže pomocou umelej inteligencie riadiť a navádzať pilotov taktiež ich zbrane na, na cieľ, ale čo je podstatné, že aj staršie lietadla F-16 sa vie dohovoriť počítačový systém palubný s F-35 len cez tú B-2, ktorá vyššie lietá a v krídlach má, má antény radarové antény, ktoré fungujú aj ako radary, ale aj ako komunikačný prostriedok. Čiže umelá inteligencia sa môže využívať na komunikáciu medzi, uh, medzi, v rámci bojovej jednotky, čiže prepojenie lietadiel medzi sebou. A v podstate uh, uh, pri tomto prepojení dostávajú piloti optimálne informácie, kto napríklad, kdo má odkaz zaútočiť, alebo ktorá zbraň bude použitá. Nakoniec to môže byť tak, že pilot bude fakt len šťasti lietať a umelá inteligencia bude za ňoho aj odpalovať rakety. Takže umelá inteligencia vlastne môže riadiť celý tú nejakú skvadronu, tú nejakú letku, ktorá v podstate bude napadať nejaký cieľ a bude, uh, 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 pilotom dá navrhovať tie najoptimálnejšie riešenia v danom momente, ktoré, alebo vopred môže byť nejaký plán navrhnutý, te, nejaký, nejaký model, čo chceme, a ona tá umelá inteligencia to na, v podstate navrhne, aj vykoná, s tým, že piloti sa toho zúčastňujú. Čiže je tu, ide tu o zájomnú komunikáciu. To je prvá vec, kde sa umelá inteligencia môže použiť. Druhá vec, Radarová technika, lebo stále aj tá komunikácia ináč, aby sme si rozumeli, ISA radary dokážu aj komunikovať. Čiže vy viete, normálne cez ISA radar, tak ako GSM anténa, alebo GSM systém, myslím 5G, tak sorry, 5G, vy viete odozdávať aj dátové toky. Čiže vy nemusíte len skenovať pozemné ciele radarom, len objekty lietajúce, ale vy dokážete cez ten radar navázať raketu. Datovo, hej? Ale taktiež viete komunikovať cez ten radar na veľké vzdialenosti so svojim kolegom. Čiže elekt- AI sa môže použiť jak na komunikáciu medzi lietadlami a v podstate vytvárania nejakého bojového plánu a jeho realizácia, tak vy dokážete e, túto umelú inteligenciu taktiež e, využiť, keďže radar dokáže aj datovo komunikovať, viete ho použiť aj ako komunikačný prostriedok na veľké vzdialenosti, tak dokážete uh, v podstate komunikovať nie len na krátku vzdialenosť v rámci letky, ale aj na dlhé vzdialenosti. Ďalšia vec. Uh, umelá inteligencia sa začína používať vo veľkom uh, uh, na... Uh, ja, keď si zoberiem vrstvy obranných systémov od radarov pozemských až satelitných, tak taktiež dochádza úplne k, tomu, alebo k tej najväčšej, najdlhšej komunikácii, ktorá je, a to je prevod alebo komunikácia cez satelity kde sa môže umelá inteligencia spájať s centrálnym úzolom. To je veľmi podstatné pri tzv. access denied, čiže pri zónach kde bez prístupu. Čiže nepriateľových v podstate vytváram takouto vrstveným systémom za pomoci umelej inteligencie vytváram neprístupnú zónu. A to už sa dostávame do elektronického boja, čiže... Tým, že niekde nejaký výkonný centrálny úzol, nemyslím teraz palubný počítač, myslím niekde, keď to cez satelity prepojíte do nejakej najbližšej centrály, tak tá centrála vie vyhodnotiť z tých radarov, ktoré aj prijímajú dátové signály a zároveň aj signály radarové, vie umelá inteligencia vyhodnotiť, kde aký radar je, a tým, tým, že aj pod palcom bude mať elektronický boj, tak vy dokážete zarušiť tieto radary. Hej? Čiže to nie je len umelá inteligencia o nejakom o zisťovaní cieľov a tak ďalej, ale umelá inteligencia sa už začína aj aplikovať a testujú sa veci, napríklad DARPA, práve na to, že zisťuje čo priateľa, aké radary má, akú má ochranu tých radarov, aký má protielektronický boj, analyzuje, to všetko odčerpate, príjmate tým radarom v tom špica alebo na krídlach, na tých stiehačkách. To sú milisekundy vzorky, ktoré sa odosielajú a, 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 a dokázal by to aj vnútorný počítač toto spracovať, však to sú GPUčka jadra. Ale na to, keď už robíte nejaký útok na nejakú oblasť väčšiu, tak už na to potrebujete nejakú centralizované riadenie, kde, kde, tá, kde, by, kde viete túto, ten, túto AI, inteligenciu centrálne, ktorá by to centrálne vlastne riadila. Čiže ten elektronický boj, byť, už sa začína používať umelá inteligencia aj na uh, elektronický boj a hlavne to je optimalizácia ktorý radar rušiť, na aké frekvencie, ak, a, ak sa to podarí, pretože treba tie vzorky tých frekvencií a v podstate nejaké intervaly, sú tam periódy, ak sú to tie klasické radary, ak sú to ISA radary, tak je to o niečo zložitejšie, no o niečo odosť, pretože tam sa aj menšími výkonmi vysiela, vieme, že aj sa radary nepotrebujú toľké kW vyžierené, jak nie megawaty, sú to menšie hodnoty, takže v tomto elektronickom boji, keď takto umelá inteligencia si zosníma to dané bojové pole, vie presne povedať, že to a to lietadlo má interválne zistiť, kde sa kto nachádza v GPS mape, pokiaľ im to Rusi nezarušia. <laughs> Takže vie sa, kde na mape sa nachádza, ktoré lietadlo, vie, že tam má ten rušiaci kontajner, automaticky odošle stihačke príkaz, preľad na kanál tento, interval, takýto s takýmito, a začni chrliť takým a takým výkonom a v podstate ten tak to môže každej nejaké pár stíhačkam povedať, ak sa pohybujú potom regióne alebo aj sa premýšľajú navzájom medzi sebou, že robia nejaký súboj s niekým. Uh, väčšinou bývajú tie lietadla uh, separátne, nie sú to útočné lietadla, sú to vlastne, by som to nazval, nejakými uh, lietajúcimi laboratóriami s veľkým objemom vypočtového výkonu. No a tieto v podstate smerujú ten rušiací signál tomu protivníkovi do tých radarov. Čiže aj elektronický boj už začína byť riadený, alebo sa snažia v Amerike hlavne. A už to vidíme aj v Rusku, kde už teraz neviem, Šojgu to hovoril, že už začínajú príjmať prvých robotov, ktorí budú autonómne riešiť veci. Zaťaľ to bude pod ľudským faktorom. No ale čo som čítal, tak Rusi sa vyjadrujú, že je me- v mestách majú le- priznali sami že umelá inteligencia menej zabila v meste, asi to niekde v Syrii skúšali, niekde v nejakých časoch mesky týchto robotov že mali nulové zabitie civilistu, ale podarilo sa im rozlíšiť teroristu. Ej, čiže bez, jednoduchý znak, granát na sebe, mohol mať alebo pušku v, ruku, v ruke atď. a tak ďalej. A to v podstate tá kamera, ktorá sníma e, toho, tú danú postavu, tak vie vydedukovať, že to je ozbrojený muž. A ešte keď namierí, tak jasné, že tie, tá, tá, tá elektronika alebo ten systém umelej inteligencie vyhodnotí, že v podstate je to útoční. No, takže vrátim sa k tým radarom. Čiže viem umelú inteligenciu použiť na bojsku aj na rušenie a elektronický boj. Ďalšiu vec, ktorú viem urobiť, je to, že ak, sem, ak mám nejaké pozemné radary a mám nejakú PVO obranu, tak vidíme to hlavne v Rusku, kde napríklad aj s okolitými krajinami či už s Tajikistanom alebo s Bieloruskom, prepájajú PVO obrany. Rusko Rú, sa snaží to nejak prepojiť, tie S-300, 400 so svojím systémom alebo so svojím systémom riadenia palby. A takto nejak sa poprepájajú radary na nejakom území a umelá inteligencia vie potom vyhodnotiť a zdetekovať na základe zistených informácií z radarov, o aký model sa jedná, či to je roj dronov. Hlavne je to podstatné pri tzv. stádovitých útokoch. Tamto je veľmi umelá inteligencia, veľmi vhodná skôr ako manuálne alebo nejaký jednoduchý automatický režim, my automatický režim, jednoduchý myslím to, že či už je to 400, či to je Panzer, či to je Patriot, majú nejaké automatické módy, kde ale sa umelá inteligencia nepoužíva, ale je to na základe nejaké jedného pecka, ktoré sa snaží optimalizovať podľa nejakých, nejakého softveru, systém riadenia palby tak, aby čo najefektívnejšie s čím najmenším počtom raket zostralil čo najviac objektov a cieľov a samozrejme v čo najkračom čase. To isté používa aj rondom a iné systémy. Takže umelá inteligencia, čo sa týka PV obrany, je veľmi dôležitá hlavne na to identifikáciu. Keďže pozemný radar dokáže oveľa väčšiu, e, e, má väčší dosah, dlhší dosah ident, e, e, skenovania alebo na väčšiu vzdialenosť, tak vie, tým pádom viete z tých pozemných radarov dostať oveľa skôr informáciu ako z radaru, ktorý je na stíhačke, ktorý je oveľa menší a s menším, menším výkonom. Iné sú lietadla abaxi kde v podstate zo sebou už väzu pomaly atomovú elektráren, tam je strašná spotreba v tých AVAX-lietadlách alebo v lietadlách včasného varovania, ešte sa im hovorí. Takže tieto vedia na veľkú vzdialenosť taktiež detekovať ciele, ale používajú sa... Tieto lietadla sa zdvihnú buď na rozviedku, alebo v prípade útoku na tiež na riadenie nejakej palby a v reálnom čase mať informácie, kde sa protivník nachádza. Umelá inteligencia ale robí jednu vec, že keď budeme mať vojnu dronov, tak tam už nejaký automatický režim na základe nejakej 386 počítača a nejakého softveriku pri stadovitom napadnutí vám nebude stačiť tak tiež e, výkonovo budú musieť ísť hore e, radary Hej. Už, oni sú už teraz dosť výkonné, ale keď vás má napadnúť, ako sa to stalo v si predstavte, že vypalia naraz ja neviem, 200 raket, to máte ako 200 dronov tak ten systém dostane do, dobrú záťaž a na toto je práve vhodná tá umelá inteligencia že keď sú takéto stadovité napadania tak, e, a máte viacero batérií tak viete toto zoptimalizovať tak že sa snažíte, aby čo najmenej cieľov preniklo tým, tým, tým dážnikom. <tým> Á, mám pravdu, jasné, pijeme. Takže umelú inteligenciu ako takú v radarovej technike je veľmi, alebo je to perspektívne, hlavne z toho obraného pohľadu. A začal by som ďalším takým, ďalším takým jednoduchým článkom alebo obrázkami, ktoré tu mám pripravené. Takto si to poprédem, zväčšíme. No a tu by som tu by som tak, tak Martine, si chorý. Ja to viem. to Ešte lepšie. Dobre. Poďme ďalej. Takže mám tu nejaký článok, alebo je to z jedného vedeckého článku, ktorý, ktorý spomína využitie práve umelej inteligencii v radarovej technike. A sú tu jednotlivé modely. Toto už nie je o tom, čo sme si tu spomínali, že ako funguje ISA, radar, konštrukčia a tak ďalej. To sú všetko, keď to človek vizuálne vidí ten, tie blokové schémy, tak dá sa tomu porozumieť. Hej. Takže mám tu e, také nákresy blokové, e, hlavne čo sa týka e, v podstate algoritmov, využite tej umelej inteligencii v radarovej technike. Uh, vidím tu, uh, môžete tu vidieť, že už sa tu, už sa tu spomíname tu nejakú, nejaké formovanie uh, lúčov dokonca, uh, optimalizáciu uh, riadenia radaru ako takého, uh, tepelný manažment. Napríklad, aby sa radar neprehrieval, keď ste v tropoch a sviete vám na to celý deň slnko, môže sa stať, že elektronika sa prehreje, preto si na mnohých radarov môžete všimnúť hm, takú vec, že z boku má spustu ventilátorov. Hej? Napríklad hat, tam to dokonca je mraziarenský box, chladiaci nejaká klíma veľká ktorá to celé chladí. Hej? Takže sú to v podstate umelá inteligencia nie je len o tej palbe a o tom, že ktorá raketa, z ktorej baterie prv vystrelí a zasiahne cieľ, ale je to o tom, že je to aj o tom, že uh, vie ovládať aj samostatné radary, preto ten trend je aj napríklad taký, hlavne si to môžete všimnúť u americkej armády, ale už aj Rusia aj Číňanca, už, Číňanci už na to prebiehajú, že máte uh, radary bez. Uh, bez uh, proste na, niekde úplne na lúke postavený radar a není tam vôbec ani, ani človečíka. Hej. Len tam je privedený a je tam predstav agregáty, nejaký agregát, dieselagregát záložný a možno privedená nejaká utajená uh, prí, uh, prípojka elektrická, ktorá v podstate na to, aby ten radar fungoval. Hej, že si tam. A môže to byť nie, niekde na lúke. Takže v podstate... Takto nejak tá, ten smer je, že tie radary sú osamotené. Je to aj z bezpečnostného hľadiska, že v podstate keď aj pri, prišla by antiradarová strela, tak v podstate nezabije personál, rozbije len ten radar, ale nenachádza sa tam posadka. Ďalšia vec, ktorú by som chcel povedať... Však môžete si to, ten kto vie po anglicky, neprekladal som to, pretože je časovo mi to nevychádzalo. A niektoré veci je lepšie v angličtine čítať, pretože v slonečne by to nevyznalo tak, tak. Angličina má troška také odlišnosti, hlavne v prekladu. No, potom sú tu ďalšie veci, a to si môžeme, čo som x tu hovoril, že umelá inteligencia môže alebo má algoritmy pre skenovanie paternov. Ja som tu už hovoril niekoľkokrát, že aj Američania, aj Rusi, proste každá alebo každá firma, každá armáda, ktorá má nejakú vyspelejšiu PVO a, a hlavne ho vyrába a je vývojárom, lebo to je podstatné. Ak máte štát, ktorý si sám vyvíja a vyrába svoje PVO prostriedky, a dizajnuje, tak tí sa snažia v podstate tieto paterny protivníkových alebo všetkých lietadiel získať. Tieto paterny sú vlastne podpisy, radiové podpisy cieľov a na základe týchto paternov, podpisov alebo nejakých razítok toho daného lietadla, stíhačky, objektu, je potom umelá inteligencia v automatickom systéme identifikovať, čo to je za model, ako rýchlosťovi, ako klasicky, teraz moderné, hovorí že 3D radar. Takže v podstate toto, tie paterny, čo som spomínal, že vývojári, či armády, či fabriky si najprv merajú, alebo získajú tzv. nejaké paterny z nejakých existujúcich lietadiel, ktoré sa potom e, nahazujú do, do súčasných radarov. V prípade umelej inteligencie budú to nejaké, e, tie paterny môžeme vo forme algoritmov alebo vo forme in, inej forme nejakej, by som to lajsky povedal, nebudem to hovoriť o vývojových diagramoch alebo o programovaní, ale e, v inej, troška v inej forme to bude zadané, tie paterny. A uh, môžu byť aj prekonvertované z, z nejakých uh, analogových uh, výstupov, sú prekonvertované digitál sígla procesormi, tak ako fotony vieme prekonvertovať, alebo svetlo, ktoré má analogovú sinusoidu, vieme zdigitalizovať. Hej? Tak to sa robí normálne analog, digital, prevodníkmi. Tak, takto si to vie aj elektronika pod uh, manažmentom umelej inteligencie prekonvertovať a vyhodnotiť. Keď zistí, čo to je za pattern, hneď ho oskenuje, hla, vyhľadáva ho v databáze a z názorní ho, ho na alebo odošle ho na ďalšie spracovanie a povie, toto je F-22, toto je ja neviem, MiG-29 a tak ďalej. Alebo taký dron, onaký dron, alebo vyzerá to takto, má to takýto tvar. Či to nesie rakety pod krydlom, dajme tomu a tak ďalej. Lebo radary, keď tie, čo už majú, tak tých, okolo tých tisíc modulov tej Xerix už vidia na nejakých 200, 100, 200 km, či je podvesené niečo pod krídlom. Lebo to sa odráža pri tých vyšších frekvenciách 8-10 giga už vidíte v podstate štrbiny na tých kvalitnejších radaroch, pri lepších a dražších modeloch samozrejme. Hej. No, potom by som ďalej prešiel. No, to, to sú také troška zložitejšie veci ale to je len všetko na vysvetlenie, ten poke, čo bol predtým vidíte tu je to ináč krásnejšie taký jeden obrazok je tu palba na mori keď to, keby to riadil dokonca Američania, čo je známe IG majú IG systém na lodiach to nedávno, dnes som to aj v relácii hovoril, že menili radary z PESA radarov, čiže z pasívnych elektronických fazových polí prechádzali na ASA po dlhej dobe ináč najprv to mali na stiehačkách až potom na lodiach to začali meniť, čo by som asi naopak robil no a po tejto výmene v podstate oni boli nutení, lebo keďže Američania dlhú dobu držali, držali taktiku, že k domu, čím, viac lodí, čím viac lodí na mori, tým väčšia preváha Uvidíme, je to asi, asymetria k tomu, sú hypersonické zbranie, čo je dokázané a uznávajú to už teraz aj americká strana, že nie je mať e, umenie alebo byť machrom s počtom lodí na mori, keď vystrelí zo pár hypersonických reakcie, s ktorými sa OPV obrana nevie vysporiadať, keďže dopadajú veľmi veľkou rýchlosťou, tak máme tá umelá inteligencia je na nič. Takže A my si tým, že vymenili tieto radary za IS-radary, vymenili počítačové jednotky, urobili veľké zmeny, dokonca zvyšovali zdroje prúdu, zdroje napätia, na väčšie kapacity, väčšie baterky dávali v tých lodiach. A v podstate už už začali do toho implementovať (hým) aj umelú inteligenciu, a to na, v podstate viesme, je v testovacej úrovni. Ona ešte nie je vôbec nejak rozšírená. Neviem, spom, čo mám informácie, tak sú to dve alebo tri lode. A, a tie sa snažia, tie niekde testovali, že boli na mori, boli navzájom prepojené a boli prepojené aj so satelitom cez e, ďalšiu vrstvu obrany, čo sa nachádza na nízkej orbite, aj na vysokej, aj strednej orbite, Američania majú na viacerých orbitách, aj záložné družice komunikačné. Takže v podstate tieto lode boli centralizované. Mám také ten, že sa to robilo medzi Japonskom a USA, niekde tam, pred dvoma rokmi, dokonca tam boli aj súkromné firmy, aj Login Martin, tam bol aj Grumen, ale aj DARPA. Každý tam prispel niečím, asi technologicky, a robili e, testy. Vtedy bolo aj e, odpálené raketa e, Minuteman 3. Dva roky dozadu to bolo, áno. A testovali, ako by tie rakety, e, alebo ako by tie, sorry, tie reagovali, e, by reagovali na balistické rakety s, s, vys- alebo s vysokou rýchlosťou. No samozrejme, z prebehol tak, že uh, pokiaľ sa to bude pohybovať, tam tie rýchlosti neboli pomenované, lebo to je, uh, to, to, to je utajovaná vec. No, nie, nikto nezverejní žiadna armáda, že do akej rýchlosti naše lode zasiahnú uh, pohybujúcu sa raketu a od, dňa, od akej už nie. Tak to nikto zverejňovať nebude, ale test, čo sa týka te, toho, tej umelej inteligencie, zlyhal, pretože... Rakety, ktoré boli vystrelené na, na ten, na ten uh, hypersonický cieľ, ktorý um, prototypovo Američania si práve na nosiči nejakom minutmene alebo na niečo takom vystrelili, tak jednoducho uh, umelá inteligencia to všetko zdetekovala. Ona to vyhodnotila správne, len proste zbranie uh, boli... Neboli tak rýchle, aby, aby stihli zareagovať, pretože Amerika používa zbranie ani je explozívneho typu alebo rakety PVO explozívneho typu, ale kinetické, čiže uh, priamo triafajú cieľ. Ale pri tých výchlostiach zistili, že majú problém tu vlastne tú hypersonickú strelu dobehnúť a nie to tak ešte zostreliť. Takže tam pred dvoma rokmi začali prichádzať na to za Trumpa, že ups, ten počet lodí už neznamená byť nejakým, nejakým svetovým uh, lídrom uh, alebo svetovým policajtom, pretože naozaj fakt stačí, keď nejaké nazvukové lietadlo dovleče hypersonickú strelu a tá loď pôjde ku dnu za pár minút. No a práve tieto lode použili tú umelú inteligenciu na tie, tamto testovali na tie, na tie hypersonické strely, kde sa to vôbec neujalo, pretože, uh, hovorím, Amerika sama priznala, že nedisponuje až takými raketami, ktoré by uh, z kozmu padajúce uh, predmety, ktoré sa balia oveľa rých- väčšou rýchlosťou a ešte majú, dajme tomu, pohon nejaký, tak to je problém a samozrejme, keď manévrujú. Tam nemá šancu, kinetické zbranie nemá šancu, jedine by ste museli niečo odpaliť, čo má atomovú hlavicu, presne ako to majú Rusy, že zbytečne budem niečo laborovať, proste niekto kilometr od tej rakety vybuchne jadrová nálož menšieho, menšieho kalibru a v podstate všetko, čo v tom okruhu explózie je, zmení smer alebo sa zničí. No, ideme ďalej. Tuto ešte je taká vec, čo sa týka kvantových radarov. No, to by som... Čo, hlavne tá budúcnosť, keďže kvantové radary ako také pri využití týchto radarov bude tá umelá inteligencia veľmi potrebná, pretože kvantové radary alebo rofaradary budú mať alebo už teraz vedia vývojári, že 500 kilometrov úplne v pochode dajú tie radare, radary e, kvantové alebo radiofotonické s tým, že obraz, by, e, alebo je, však už sú aj prvé snímky, len nie sú nejak v médiách moc zmedializované, lebo tým by ste prezradzali úroveň svojho vývoja ale že vidíte lietadlo, ako keby ste boli 10 metrov od neho. Tá, také detaily, že vidíte aj špári, aj čo má podvesené, proste vidíte to ako fotku. Hej. Takže pri tých, tá umelá inteligencia bude zapotreby, hlavne pri týchto rofár a kvantových radaroch, ktoré už budú vidieť, napríklad odlišiť, um, odlišiť o aký typ dronu ide, môže letieť 5 dronov, jeden bude len výzvedný, nebude mať zbranie. No na čo budem po ňom páliť e, e, raketu? Keď najprv musím zničiť tie drony, ktoré ma môžu napadnúť alebo nesú, e, nesú nejakú trhavinu alebo raketu. Hej? Takže aj na toto tá umel in, umelá inteligencia bude, že v podstate bude aj prioritizovať ciele. Hej? že nebudem zbytočne vyňať muníciu na drona, ktorý len obkúkuje, ovšmieta sa a odosiela len video, nejaké video, video v reálnom čase protivníkovi, keď najprv protivníkovi potrebujem zničiť tie drony, alebo to do dronov, ktoré vie narobiť škodu a na záver si nehám toho vyzvedného drona. Takže tým, že bude väčší dosah, týchto radarov a samozrejme e, väčšia detajlnosť, v podstate to bude jak fotka, a to je jedno, či budete mať mraky, alebo nebudete mať mraky. Tam, to, tam sa to neuplatňuje. Taktiež u e, umelá inteligencia bude mať výhodu aj v tom u radarov, že, alebo u týchto radiofotonických radarov, v tom, že radiofotonické radary je veľmi, veľmi už fyzikálne ťažko rušiť. Z toho dôvodu, pretože cítlivosť klasických radarov e, sa pohybuje okolo minus 80, no, nech minus 90 decibelov, ale fotonické radary majú tento threshold niekde až na minus 200. Ej? Takže to je jedna vec. A druhá vec, každý e, ta, keď máte fotonický radar, tak každý každý laser má svoju vlnovú, vlnovú dĺžku. Potom sme si hovorili, že primiešavate tam VF-signál, ktorým formujete ten laser, tie fotóny. A práve na to tá umelá inteligencia ďalej môže odhalovať, ak chcete zarušiť takýto radar, tak ona bude napomáhať tomu, že bude vedieť odfiltrovať ten rušivý signál, ak, sa, ak by sa vývojom týchto radarov hľadala protizbraň, tak umelá inteligencia môže napomáhať tomu, že bude odstraňovať na tej digitálnej úrovni alebo na tej elektronickej úrovni to rušenie. Hej. Je jednoduchšie, poviem príklad, v odfiltrovali, ja to tak porovnám, keď sme mali kazeťaky a páskové magnetofóny, tak horšie bolo pásku očumeť, nejakým uh, filtrom uh, ako keď to máte na cd alebo dvd kde alebo v MP3-ke viete tie filtre oveľa, ma, majú, viete odfiltrovať oveľa viac možností a uh, s menším skreslením ako pri analogových filtroch. Digitálne filtre sú oveľa lepšie. A keď, to ešte, ke, keď si to premietnite do tých radarov tam sa dokonca pri fotonických radaroch, kvantových radarov sa budú dať použiť tzv. hrebeňové filtre. Tí, čo e, opravári televízorov alebo ľudí, ktorí sa zaoberali opravou televízorov už po tej po revolúcii, keď boli, e, už neboli elektronky, ale boli e, všetko na čipoch, tak vedia, že mm, pri spracovaní obrazu sa používal jeden integrač, v ktorom v podstate prišiel s tým patentovaným Philips že tam bol tzv. hrebeňový zaostrovač signálu, že ste vedeli z, z ostri, alebo zostriť hrany televízneho signálu. Tak presne na tom budú fungovať, alebo no, presne na tom, na ničom podobnom budú fungovať práve pri týchto radiofotonických radaroch toto odšúmenie, tieto filtre, týchto, tých, ak by ste chceli niekedy takýto rofar zarušiť, tak na digitálnej úrovni sa to jednoduchšie očumuje. Ideme ďalej. Tu by som dal ďalší, a čo som už vlastne aj spomínal, to je ten elektronický boj. To by som tak rozviedol, sme sa bavili, elektronická vojna, elektronický boj. Spomínal som jednu vec a to tu na začiatku, že umelá inteligencia, keď už je aplikovaná a centralizovaná v nejakých stíhačkách, hlavne sa to týka stiečiek a po prípade pozemných jednotiek, ktoré majú na starosti elektronický boj, vedia v podstate, alebo tá umelá inteligencia sa snaží získať, aký signál protivník vysiela, analyzovať ho, vytvoriť jeho kópie a alebo nasimulovať ho e, u seba a posielať mu v podstate ako keby protisignál do jeho vlastných radarov alebo do jeho vlastných e, rušičiek dokonca. Viete, rušičku e, alebo keď vás niekto ruší, vy ho viete tiež zarušiť. Čiže to je protiopatrenie proti, protiopatrenia. Aj? To sú také e, slovička. No a Práve umelá inteligencia sa bude v tomto, hlavne v tomto elektronickom boji, využívať práve pretože napríklad vy môžete na boisku na nejakom území používať viacero vysielacích frekvencií a vy potrebujete v reálnom, v reálnom čase vedieť, nepriateľ vás začne rušiť, dajme tomu, len na jednej alebo dvoch frekvenciách. Vy potrebujete zistiť, najprv lokalizovať odkiaľ ide ten zdroj signálu, čiže musíte tam do, doniesť lietadla e, na vyz, vyzvedanie, ale už to dokážete robiť aj pri týchto novších radarov, že napríklad F-32, F-22 aj súčko bude vedieť e, sucho 57. Dokonca už sa hovorí o SU-35, že e, vedia spracovovať tieto radarové signály a cez JMR e, zarušiť. Čiže urobi kopiu toho a úplne odošle mu pod nejakým výkonom, aby to nevyzeralo, že to je rušička, mu odošle úplne iné informácie a on v podstate, ten človek za tým, za tým displejom vidí úplne halúze alebo tam nevidí nič a myslím si, že vôbec nic sa nejde. Presne to sa stalo napríklad v Iraku alebo sa snažili Američania robiť aj, aj srbom. Takže, to elektronické aj
3: falošný obraz, že ty ho vidíš dobre, ale je to niečo, čo neexistuje? alebo je to...
6: Áno, Víte? áno, syntetizovať. stimulovať vlastne ty... tomu nepriateľovi, ho úplne zavedieš niekam inám. A Áno, ty mu vieš navytvárať body. Veď napríklad toto sa stalo, vieš, môžu, že, ale málo ľudí o tom vie, ale napríklad, nebudem Donald Cook spomínať, že otrepané, ale v Uh, bolo to Švedom počkaj, fin, finish Švedi uh, Švedi majú Saby, že? Stihačky áno Saby a oni už majú ISA radary a oni ináč tieto Saby už teraz komunikujú na veľké vzdialenosti stiačky medzi sebou týmito ISA radarmi oni normálne tí, normálne čo máš mikrofón pri ústach hej, tak oni normálne stiačka, ktorá je 300 km od ňa, tak takto komunikujú hej cez tieto radary. A stalo sa to pred uh, 5 rokmi, kde SU-35 vzlietla a normálne mu ty vieš odosielať aj obrázky ináč cez ten, ten ASA radar. No aj data, ako cez 5G. Lebo to funguje na takom vyslo. Ty vieš normálne data odosielať, obrázky, mapy digitálne, čokoľvek. E? A Rusi odoslali ten pilot tomu Sábu odoslal normálne video pozdrav, že hi, I am, ja neviem, Sergej, bla bla bla, a on bol ten pilot toho, toho švedske, on bol úplne v prdeli. Ako je možné, že Sergej sa do šifrovaného kanála dostal a poslal mu tam pozdrav? Normálne na displeji mu <laughs> sa mu zázornil pozdrav Rusa. Ale to teda
3: si predstav tú psychiku pilota, alebo niekoho v tej kabine. Kto to má na starosti, očakáva nejakú správu, perfektná komunikácia, behajú tam áno. mapy, to, a zrovna sa ti objaví takéto niečo. Tá psychika toho pilota, čo to musí spraviť s tým človekom? No
6: však to sú, to sú, to, to sú, to sú tie veci. <laughs> Presne tak. Takže, no a ešte jedna vec, ktorá by uh, Matej, kolega, už keď tú umelú inteligenciu toto už bude posledné video, ktoré chcem pustiť. Toto je napríklad, je tu kamera, čo mu vidí, ale čo vidí, napravo vidíte aj radar. Toto je napríklad umelá inteligencia pomocou radáru. Hej? Že môže sa stať, u automobilov to bude veľmi používané, pretože keď je hmla a takéto veci, hustý dážad, vám svetlá kamera, alebo vizuálne, vy nič nevíte a tá kamera bude tiež predvídeť, tak na to už slúži radar. Tak tuto vám ukazujeme z civilného života, ako bude fungovať radarové oči. Hej. Čiže máte tú kameru, ktorá v podstate nefunguje, ona len dostáva informácie, tie štvorčky, čo vidíte, čo je, to je tu sprava z, z toho radaru, ktorý skenuje vpredu z toho auta. Čiže v podstate... Vy ani nejakú kameru ani nepotrebujete, hlavne očami týchto systémov budú, budú aj, používa sa aj, aj vizuálne, ale aj, aj radarové, radarové signály. Takže toto je t- z toho civilného. Máte neviem, či ukazoval toto, toto video, ale tu je vidieť, že tie fliačiky, čo vidíte, to sú paterny. To napríklad tuto bolo, že otvorenie dverí, Hej. Tu je, keď sa... Ja to ukážem, taký detail, že... Dve auta hej, medzi dvoma autami. A teraz, tuto by mal otvoriť dvere. Áno, prichádza k autu, tam by sa malo niečo také udiať. Či to bude výnos z inej sekcie. Proste, otvorenie zadného kufra, otvorenie dvery. To, to vie všetko. A toto isté funguje aj u, aj u, u stiehače. Hej? Napríklad u, už sa snažia manipulácie. Aha, tu je to. Uh, Tuto to uvidíte otvorenie dverí. Už tu máte nový pattern. Hej? To len tak vizuálne, aby ste videli. A takto funguje ten radar. Hej? Ale t- vy vidíte akože nejakú machlanicu, ktorá vám nič nehovorí. Ale to t- tomu počítaču to hovorí niečo takže vám to nemusí nič nehovoriť ale takto nejak bez toho vizuálneho samozrejme používa sa aj elektronické systémy optické na porovnávanie no ale väčšinou býva aj, takže tam vám to asi tak veľký, na, bude na nič tak, takže týmto by som dneska končil a ideme na tú históriu a ešte aj spustu na čo máme, čo máme v telegrame lebo sa tomu nevenujeme nestihame to
3: Mám otázku. Aká je odolnosť voči elektromagnetickému impulzu, čo sa týka týchto technologicky veľmi zložitých
6: radárov s veľmi miniaturizovanými uh, súčasťami? Vieš čo? Takto, keď ten samotný radar, keď ten samotný radar uh, máš niekde na Zemi a je plný elektroniky, tak samozrejme, kde máš spustu elektroniky polovodičov, elektromagnetický impuls... Ni- to proste nemá šancu. To by muselo byť hlboko pod zemou. Tam, tam by som tomu uh, tej pozemnej časti nejak, alebo tej elektronickej časti nejak životnosť nedával. Ale tomu svetlu je ťažké ho zarušiť. Tam by to... Práve, že mohlo fungovať. Sk-
3: skôr som myslel, že zničíš tú elektroniku, ktorá to celé budí, áno, riadi, vyháňa. To Áno, myslel.
6: tam je. Áno, to zničíš. Ale čo sa týka radiofotonického radaru, akože toho lúču, tých lúčoch, ktoré sú vyžarované, Lúčne. tak tam už nie. Hej. Taktiež, aby si mnohým myslel, napríklad mal som komunikáciu, že, ako je, že prečo Slnko vysiela všetky vlnové dĺžky, prečo ten rofa radar sa nezaruši? Ve Slnko vysiela všetky vlnové dĺžky. No áno, vysiela, lenže ten radar vysiela tzv. previazané fotóny. A to už Slnko nevysiela. Preto ho nezarušíš. Ty by si musel nasimulovať, presne namodulovať ten fotón tou frekvenciou. Ale tu nevieš. Nevieš, aký tvár to má lebo sme si spomínali, že je posielaná uh, aj frekvencia do t- na začiatku, ak bola tá laserová dioda, tak v podstate ty si tam mal aj tzv. IF frekvenciu, mezifrekvenciu, ktorou moduluješ t- to, to lézerové svetlo. Hej? V takých impulzoch, sinusoidy s in- rôznymi šírkami impulzov a, os- a keby si sa pozeral ako keby na osiloskope. Hej? Ale ty tvaruješ aj tie fotóny, ktoré sú v tom v to, prechádzajú tým modulátorom a slnko nevie vygenerovať taký typ svetla hej? Jasné, ja, ja rozmýšľam nad tým ide
3: na mňa na prí- ide priateľ má takúto techniku tak si pripravím kurenárske rúry s hnojivom a elektromagnetický impuls, hej elektromagnetickým impulsom ho oslepím alebo zničím mu takú časť elektroniky že stratí schopnosť navigácie, to nazvem Uh-huh. orientácie On ešte letí, môžu mať, ak ste staršie motory v Migoch boli, ktoré bez použitia elektriky fungovali. Takže mám uh-huh. takú techniku, vymyslím si, že idem letiať ďalej, no tak proti jednému lietadlu vystrelím 2000 lešenárskych rúr a neexistuje, že by ho nejaká netrafila. Môžem. No, na toho lietadla v pomere k tomu, k tým lešenárskym trubkám, čiže... V rámci asymetrického boja by som hľadal, to už teoretizujem, taký spôsob boja, že by som ho oslepil a potom zostrelil jednoduchým spôsobom. Jednoducho by to šlo...
6: To je, to je, hej, len oslepiť fotonický radary. To, to Musím
3: zničiť elektroniku, nie je Áno. To sa dá asymetria... zničiť elektroniku. Čiže on nevie potom komunikovať a ide doslova ako, ako za druhé svetovej vojny, dívam sa a mám niečo na palube a s tým, s tým
6: bojujem. Ne? A to je to, čo napríklad aj v poslednej dobe Rusy, hlavne Rusy to tak píš, alebo je to dosť na na tých vojenských kanáloch, že pracujú na neatómových, čiže na nejadrových bom, bombách, raketách, raketách, ktoré by vytvárali elektromagnety, silné elektromagnetické. On, oni sú vyvinuté, nejadrové. Ale nemajú až takú, takú silu. Ale to, sa to posúva ďalej, iná, že to veľmi utajené aj tie princípy a ťažko som sa k tomu pred troma, štyrmi rokmi som sa ohľadne toho zaujímal, ale v podstate, že jedno, čo som sa dozvedel, bolo to, že Rúsi keby videli na radaroch, na tých radaroch časného varovania, čo sú tie zahorizontálne radary, že letia nejaké rakety, tak prvé, čo oni vystrelia po okraji, po obvode toho perimetru Ruska vystrelili rakety vysokorýchlostné rakety, s ktoré by vytvárali na určitých hladinách, presne oni vedia, ak, v akej hladine v podstate ten, tá raketa letí, v akej výške, tak by vystrelili rýchlo niekde po, medzi Rusko a dajme tomu, ja neviem, USA, by vystrelili e, raketu, ktorá by niesla takúto elektromagnetic impuls e, nálož. A v podstate, keď ona exploduje, tak tá raketa zblbne, lebo ona nesie v sebe digitálne inerciálne mapy, dajme tomu, plus ešte nejaké GPS-ko a plus ešte nejaký iný systém, poviem príklad zl- navádzanie z lodi, u- u korigovanie, asistovaná služba GPS, dajme tomu, by sme to mohli tak teda nazvať, lebo však lode vedia e, tiež poskytovať, v prípade. AVAX si vedia tak tiež poskytovať tieto informácie. Aj tie, tie. No, je to poprepájané. Takže takýmto impulzom v podstate zničíš všetku elektroniku v tej strele a ona potom nevymiežeš hlavu. Ako keď palicou to nie je. To je
3: rozdiel, keď brániš územie alebo keď nekam útočíš, lebo keď brániš, tak si na svojom území rozostávaš bez posádky. No, a je to lacnejšie. A je to lacnejšie, keď, to, keď útočíš nemáš nič, ty musíš všetko voziť so sebou, za chrbtom ako keby. A tá technika musí byť inak vymyslená. Ale s tým rizikom, že jednoducho máš proti sebe obrovské pole proti systémov, ktoré ťa čakajú, ako keby. že odpališ elektromagnetický impuls, z bunkrov vynoríš potom vlastné radary a proste ideš nejakým takýmto spôsobom v budúcej teoreticky možnej, ja dúfam, neexistujúcej vojne, lebo potom budeme naozaj len tými oštepami. A že, takže <laughs> ako tá technika ide nenormálnym spôsobom do vývoja a čo sa týka tých investícií nenormálnych a z- potom zrazu zistíš, že veľmi jednoduchým spôsobom ti Rusi ti to nejako oklamú, pošluti ti úplne iné informácie, alebo jednoducho dáš do vývoja neviditeľného lietadla, strašné peniaze, nemôžeš na ňom lietať nadzukovo, dlhšie ako minútu, lebo sa ti začne šúpať. Hej. A nakoniec ktoré...
6: a ešte napríklad robí Ameri- Američania robia aj to, že napríklad víš, boja sa tie F-35-ky tam, kde je, to, kde je radar S-400. Takže oni ja vedia,
3: že, že by sa že vedia. Vedilo, že, to je, že to je lietadlo neschopné určitých vecí a teraz oni to predali kade tade. Že to môže byť skôr mediálna odstrašujúca zbraň.
6: Ale faktická, to ne? vidíš aj v korporátnych, napríklad softveri. Mnohé firmy vyrobia software, ty si ho kúpiš a v podstate po troch, po štyroch rokoch ti povedia, dovidenia, musíš si kúpiť nový, lebo Henté mal takú a takú chybu. Alebo prídu s produktom ináčho názvu, a keď chceš henten pre, predošli prestanú podporovať a ty si musíš kúpiť kvôli tomu nový a na novú licencie kúpiť len preto, lebo ten pôvodný m- m- sa zistí, že má nejakú zraniteľnosť, ktorá je neopraviteľná alebo vadu, ktorá nie, nedá sa nejakou záplatou preplacnúť to isté je
0: dobre, je tam Pepko? si tam? Áno, áno, som tu m- Martin, esk- Martin, spusti si video, jak môžeš poďme na, na tie historické ináč... fotečky
6: mina žoně chory, to na neho to leze
0: neviem či bude a bude vládať určite okay. on spočuje
6: tak Dalo si
2: prevotovať <laughs>
0: nech si deja piju astrozeneku tá ho dá dokopy
5: ja. ho dá, Astru ja
0: vidím že
2: máte plno humoru <laughs> <laughs>
5: tak <kde> pak
6: máme
2: <laughs> Počuajem, a nemáš teplo to náhodou? Ne, proč? Probo. Ne, sa saalci rozšíríš s tebou mluvím. Ne, 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 ne. ne, ne že, si nemáš mo- teplotu. Na na
0: Martin, spúšť si Ja
2: momentálne hľadám, kde sa tady spúští video, vieš? tak.
3: <sík> hľadaj, hľadaj. Martin. Martin, nemáš máš doma televízor s pripojením na internet? Je to Televízor
2: vôbec nemám. televízor som vyhodil.
3: Nebo na, na tom display na telky je to super kvalita a funguje to úplně bez trhány. No,
2: bohužel nemám. <laughs> Vyhodil jsem v koncem roku oba televizory, protože jsem zjistil, že ty propagandy, reklam a debilního žvanění mám plné zuby. Hmm. Tak vypněm kanál.
0: Zmákol si to? Či nezmákol? Co? To video. E, nemám tady žádnou ikonu. Nemá,
6: ja, on v prehliadači má na našu stránku moment no
0: môže si prehliadač až, až, môžeme ísť, môžeme, môžeme, spavátku, my, my môžeme zatiaľ, my môžeme zatiaľ komentovať tý, čo vidíme takže na, na prvej fotke no, máme Wernera no. Foro z roku 67 kde pri uh, raketovom nosiči Saturn 5 ktorý, ano, mal by, mal, ktorý mal byť teda ešte jeho práca a,
3: a tam to, môže od dneska by... najväčšie motory na svete, čo sa týka veľkosti
6: trysky áno, a zmizla dokumentácia to rúska, ne? no, <laughs> to, je, no, to, no, to Ruska, he, tak už to je, tak. He, 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 to bola fotka motory s
3: cyklom kde museli pchať rošty, lebo im to vybrovalo a roztrhávalo im to motor a ja myslím, že okolo tisíc hodín museli to ešte viac nabehať, aby to vyladili tak, aby sa ten motor nerozpadol.
0: Mm-hmm. Hm. Ale je tam vidím, také nejaké turbá, už to už malo, sú, čo je na to.
3: To sú turbočerpadlá, ktoré používajú časť tlaku výtokovej trysky, časť plynu sa odvádza do turbočerpadla a to turbočerpadlo vlastne vyvíja vysoký tlak a tlačí to palivo a musí 20 tisíc na...
6: otáčok za minúť
3: a musí tlačiť mm-hmm. aj kyslík aj palivo do trysky
0: tak tak mm-hmm. povedeme ďalej Ony
3: sa vlastne zároveň chladí a to palivo najprv obieha okolo trysky než vstúpi do do, 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 do miesta horenia a tu trysku chladí
6: tak tak aj, aj tie lopuchy. <laughs> Dobre,
0: na ďalšie, no, ďalšie foto je kuriózna záležitosť, kde utrhlo kus lietadla, v, bolo to v Boeing 737 v Kahului v nejakom 88 roku a tie ľudia teda prežili mierne teda ofrcaní, ale tí, tí, čo boli oputaní, tak títo tí rozchodili. Ďalšia fotka to je z, z mosta cez rieku Potomák Washington 82. A tam je zaujímavé, že ak, aký, akým spôsobom je ten most konštrukčne silný. Jak na
3: letadlové lodi to pristáneš na letadlové lodi a zachytia za tie lana, vieš? Áno.
0: No. No, možno to bol nejaký pilot z, z letadlovky. Ale zaujímavé, že to teda vydržalo, tá konštrukcia, o to musela byť šupajajová, neviem si to ani predstaviť. No, toto je nemecký tank Panther, vyradený v boje pri Kursku a bolo zasiahnutý 76 mm streľou. A toto bolo vlastne fotka už zo šotoviska, kde, kde to odvážali na, na roztopenie.
2: No řek, že ne, oni je většinou opravovali a nasazovali do boje.
0: Ještě, já jsem to, to prekladal, tak ta, tam to bylo písané, ale to nemusí to být pravda, ale bylo to tam tak písané, že to, že to malo být... No, ale vyzerá to, že to je na nějaké železničnej stanici, možná, že to aj nakladali na, a někam odvážali. Na,
2: Určitě, na... ale takhle, ono totiž, Panther byl nejlepší tank na bojišti tehdy bych dodal. Ono se to nikomu nemusí líbit, ale je to tak, protože ano. panther měl v podstatě tvar okopírovaný od T-34, ale podstatně lepší kanon a podstatně lepší optiku. Jo, takže, takže rudá armáda pokud ukořistila pojízdné Pantery nebo je byla schopná pojízni, tak je normálně používala, vytvářela z nich jednotky.
3: Mm-hmm. Je to vidieť aj na tom podvozku, že mali Nemci na začiatku také malé kolečka hore, že vlastne ten pás sa pohyboval medzi takým množstvom koleček a len to... Bol, tento to pás. bol
2: Panzer 3, Panzer 4. Ano. A, a to, trojka... má
3: podobný podvozok T34 má už súvislé kolesa, ano. kde ide pás z hora aj z dola okolo kolesa.
2: Ano, to je christý podvozek. Ty, ty kola jsou vlastně, ale to je dvojitý christý. Ono to není tak úplně vidět na té ano, fotce, to, že ty no, kola no. jsou jako šachovnicově za sebou. Takže ty kola za prvé e, zlepšují ochranu bo- spodku, boku pancéřové korby a za druhý e, velmi dobře rozkládají e, váhu těch kol na tom pásu, protože ten Panter byl relativně těžký. On byl těžší než ruské typy, ale zase byl z kvalitnější ocely.
3: Problém obrovský je v tom, že prvých 200 panterů... kanonu bol obrovský. Proste mal strašný ano, a, dostrel.
2: Tak a největší problém v bitve u Kurska byl ten, že všech 200 panterů zvyhořelo a motory.
0: <laughs> Na ďalšej fotke Berlin Berlín 61 a ako si ľudia mávali teda cez, cez Američania jak
2: vozili potraviny. Hm, ne? Ne? No to, to právě nevím. Ne, ale... To je 61. týdna, já blbnu, to jsme, to
0: jsme po pár dál. To, to tak, jako, že rodiny si kývali východní, západní. Toto je fotka Může za... Večer, to
2: se dneska dostat do rukou progresivistů, tak řeknou, že hajlujou.
0: Ano. No, ale, <laughs> Skoro, pritom si, pritom... ale pritom si o to zprávy, že
6: pošlí ty marky. Ano. Jo, to, pošli ty puňčocháče ano.
3: počkaj to v tom Vietname bolo či čo to bolo za vojsko to, to mali koronavírus tam vtedy
0: nie nie to, to boli za, zabití amici a juhovietnamskí vojaci 65 je, má to, na
6: ústa... koronu. nie nie to je proti smradu to už henijú tie mrtvoli to, to dáš mokrú handru dáš že tak na hubu a cítiš oveľa menej smradu
0: to si fandíš, teda. No, vždy, toto, že si sú, to, da, toto sú nemecké tlačí si gumové, drevené, rákosové tanky. Vo, vo vojne sa aktívne používali na prekonanie priateľa. No, že, 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 že v roku... Že v roku 25 mohli so machet... rozhodnúť jo, teda niektoré boje. Len tieto rôzne no, fake
2: to je blbost. Tohle jsou výcvikové tanky německé, protože německá armáda měla zákaz vyrábět tanky. Aha. mimochodem z úsporných důvodů se stejné makety tanků používaly i v československé armádě protože my jsme byli poslední a nejzaostalejší armáda v Evropě která začala zavádět tanky a, a už ještě se koupil koup. Renault, <laughs> no, Renault 17 takže tyhle ty výcvikové tanky vyrobené z plátna a dřeva, ty používala německá i naše armáda v ale naš jsou, jsou číslované, jsou číslované,
0: jsou číslované no. takže asi to bude pre celé takže jednotku a peťku nafasovali títo
2: no a to no. tlačili a ti ostatní sa učili jak se kryť před tanky a střílet na ne
0: no toto je britský námorník ktorý reže okovy uh, otrokovi konec 19. storočia a Veľká Británia ale ta neviem či si ho iba neprevážali domov
2: kvôli transportu no, to sa taky mohlo stáť
0: Ďalšia fotka je z, z 41. Zolvova. Olvova. Z, z tých pogromov, ale teda nemal som k tomu viac, viac detailných informácií. O čo Nem išlo? Či, jaký to bol fotograf? Či to bol... Asi nemecký. <laughs> asi. Ježe na to tak... No toto bola reklama z, z roku 1855, ktorá pozitívala bohatých ľudí na otrokársky veltrh, kde si mohli kúpiť jedného alebo viac otrokov. A v tej reklame bolo teda popísané, že, na čo je ktorý ten otrok dobrý, že, čo zvláda, jak je starý a jaké kondičke.
2: No, no, a jak by pozvali? Socializmus alebo kapitalizmus?
4: Ne, Pravica alebo ľavica? Nechám to na je to, vaše.
5: No, pravice
4: Pravica so alebo ľavica neidentifikovať za socializmu alebo
5: kapitalizmu. Prosím. Na, ďalš, ďalšia
2: fotka, to je...
0: Uh, no, Rusi fotie domov.
2: VTR 51. To zni- no transporter ano, 152, řekl to z Maďarska.
0: Ano, počas Maďarsko. Maďarského postaně 56 okay. e, posílali Rusov domů. No toto to je z Belfastu, Jirsko 72. Jo, anglicní
2: multikulturalismus a, praxi. Ano. <laughs> ano a, a obrněné vozidlo Humberpick...
0: No to, to, to vidíš, že sme múdrejší, si to tam dopíšem. <laughs> Ďalšia fotka, kamufláž <laughs> tanku Tank Matildy, Tank <laughs> že je vytvorené v Britskom vývojovom centre v Egypte 41. Áno to tam nějaké krabice na to navěšely, že aby to vyzeralo jak... no v,
2: podstatě, v podstatě je to kostra z ně potažená plátnem a oni tím vlastně ty tanky schovávali uh-huh. aby tam nebylo vidět, že jsou to tanky ale problém bylo, že museli ještě zametat tu stopu pásů Aha. A, to, a, to, a to, na to byli ty otroci dobrý.
0: <laughs>
2: a tady vidíte na další fotce vidíte ekonomickou budoucnost Bělochů v Evropské unii. <laughs>
0: Důchodcoví a Sovětský zvěř 90. rok se v kontejneru. No, to nás čeká. To no, no. no, říkám, to nás teprve čeká. <laughs> a mo- možná, že to je len čírnovila fotka z Evropské unie z 2025, <laughs> <vie>? <laughs> <laughs>
5: právě.
0: Další <laughs> <Huh? laughs> fotka britský nemodnicí zo so zajatým Argentínčanem vojné o falklandy
2: 82. Hmm. Pěkné. Tam, tam totiž se udály válečné zločiny, oni tam nějaké ty Argentince zavraždili zajaté. A hmm. zuřivě se to zamlčuje.
0: No a toto som, toto som teda nezistil, o čo išlo, ale že, 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 že neviem, či tam, či, čo, to je, čo to je za zariadenie, ale tam t- preklad bol taký divný, tak. že korejskí inžinieri t- takýmto spôsobom zachytili severokorejskú inváziu do Bong v roku 90. Či tam vykopali nejaký tunel a urobili nejaký výpad alebo niečo ja som nič, nič som k tomu nedohľadal že čo to je za zariadenie
2: vypadá ani... to, to ako nejaký fúkar
0: no či náhodou si ne, nekopali tunely a cez horu vieš a, že urobili nejaký je to výpad niečo, ale...
6: kompresor, kompresor ktorý vtláča vzduch do tunela
0: asi asi to, to bude že použili nečo. nejaký nasávanie
6: vieš na výmenie vzduchu v tuneli z to... ráziaceho stroja.
2: Ale
0: no, moc,
2: moc se nepředváděš, že jsi chytrý, nebo v EU špatně skončíš. <laughs> <laughs> tak,
0: tak. No. A, fotka, německý podostovník při zajatom sovětském tanku T-34 a v pozadí by mal být
2: štuk 3. Řekl no. bych, že to sedí. Řekl bych, že to sedí. Je to stará 34 Ano, a to je, to je on. To je Adolf 37.
0: No. S, tým, s tým blondý.
2: Blondý 1.
0: Či mali viacej, to ani neviem.
2: No jasne, on je čísloval.
0: Aha. No toto je jezické dievča. To je taky dievča, blondý. No, jezické dievča s pú, útočnou puškou. AK47. Jezidom Kránil.
6: napadli. Isil. Isiláci toto vyvraždili, tam oni učekali. Potom Ale toto je
2: nejaká stará fotka. He, he, stej, že... Toto je staršie. No, no možno, tam... možno oni tam, je tam ten islám takovej dlouhodobě příjemnej. <laughs> isil
6: tam viesol také veci. No.
0: Ďalšia vec, ďalšia no še- fotka. Jeden nápis na obchode v Londýne, ktorý vlastnili <gál> Rusi te- a keďže sa báli, že ich miestne obyvatelia z- vyrabujú alebo z- zlikvidujú a že, že keby si z- pomýlili s Nemcami, tak, tak si označovali svoje obchody, aby neboli zlinčovaní alebo teda vy- vykrádnutí. 1915. rok to je. Vlastne. Toto je Ivo Džima, Tichý oceán, 45. to vylodenie. To tam byl dobrý masakér, ano. Martin, na, to, na, na tom... Na tom, ne, na tom hlavně,
2: vědíšku, no. hlavně tady vidíte jediné skvrnité maskáče amerických ozbrojených sil, americká námořní pěchota. V Evropě se to vlastně nevyskytovalo. Ty se používali akorát v Pacifiku, tyhle maskáče. Uh-huh. Teraz budu matelný důhové už. <laughs> no, <laughs> podle toho posledního videa, jo, a, a zapínání vzadu.
0: <laughs> Martin, toto je... Toto je
2: A7V... No chlapi budú doma z,
3: rozumieš kúriť, vyrábať, zbrane ženy budú bojovať, no. Taky to, to, je, to bude podľa
2: toho
0: vypadať. Toto <laughs> je Fra- Francúzsko 1918. Jak sa to vola Martinovo? K tomu nemám popis.
2: A, A7V, A7V A to, to je nemecký tank A7V.
0: To je jeden z tých prvých, čo.
2: No to oni měli jediný typ, který vlastně vývojově dotáhli a nasadili sériovi a udělali jich malou sérii, snad asi něco přes 20, teď nechci kecat, můžu, můžu se uh-huh. mílit v tom množství, ale určitě je to áse. takhle, tank. To je stejný, jako byl francouzský tank Saint-Chamon, krabice a vpředu byl kanon. Jo. Uh-huh. Když to řeknu přesně, nemělo to, věš. No to, jak tě i silatské
0: auta obvareny, že Zasně tak to no, je fungovalo. Ano. Ďalšia fotka je z 89. s Panami, aby, do ktorej teda nabehli, aby ochránili akože 35 tisíc svojich občanov, ale pritom vieme teda, že tam išlo obsadenie kanálu a získanie kontroly nad... Takže ne, nešlo, zase nešlo o tu demokraciu, o to šíření a záchranní...
2: Mimochodem, když, jste, když jsem čet vzpomínky těch účastníků, tak tam byl prej strašný nepořádek, když to řeknu slušně při ty inovazy. Dezorganizace zmatek zbytečné ztráty. Už no, znerovění, že bordel. Ano, a, a tady jsou, vidíme je... <laughs> nafukovací, ano, makety... <laughs> druhá svetová válka, je, tohle je, Morris, Sherman, že jo.
0: <laughs> no, ale, ale celkom dobre vymakané to mali, že to už fakt vyzeralo ako, že z nemá nemá šancu zlietať a spoznať, že to... No, to bylo proti
2: leteckému kůzkumu, že jo, tak oni to tam někde nafoukali, vytvořili falešnou armádu, to bylo, oni to třeba používali za prvé v Africe, teda s tím začali, a za druhé to používali, když se připravovala invaze do Evropy, tak vlastně se vytvořila fiktivní armáda pod velením generála Petna, která se měla vylodovat v Padekalé, takže oni tam vytvořili maketové tábory, včetně toho, že tam jezdili s nějakými válci a vyráběli i stopy pásů jezdících tam, a schválně do určitých prostorů nechali létat německá průzkumná letadla. Takže uh-huh. vytvářeli zmatek a nejistotu, kde se budou vylouďovat.
0: Martina, on oný Romil, nerobil něco podobného no, sami zde v Africe. Ano, přesně tak. Přesně Že tak. Těž, těž, On, on, těž, on, on mal, nemal toho moc, tak snažil se taktických na na jedné straně a z druhý přišel a podobně. No. No, toto je pěchota Wehrmachtu do 40. se pripravovali na pěchot, se
2: na Rusko. Ne, to je přímo před, před útokem na Rusko. Na, na, hra, přes hranici. Mm-hmm. Tuto fotku já znám z nějaký knížky. Vypadá to moc pěkně. Řekl bych, že dnešní hošani by z toho měli radost. Takové armády.
6: <laughs> Taky chrunkalčíkově. No,
2: tak. Je, no, to jsou Japon, kapitolácii Japonců v
0: 1945. keď kapitulovali Japonci toto je to bol
6: v Amerike to bolo predaj katany v Amerike no, čo sa vzdávali tých katan, ktoré boli generačne ešte od je neuvieriteľná cena Áno, a v Amerike taký biznis. Oni to brali normálne, že akože to sa malo zošratovať. A, a my si, si to zobrali a potom doma. O 20-30 rokov taký biznis sa rozbiel s tým.
0: Hmm. To, pre Peťa lietajúci bicykel v
2: 1913. A, a nebo tleskačov kolo z rychlých šípu. Jestli to, to, je, to, to velmi podobné na, 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 na tleska člověk
3: ano, ano, rychle <laughs>
0: ale to, že tento je, že jeden z mála, že čo, lietal, reálně, tam to písali ale e, hele, žádnej rád.
2: nemůže lítat, protože lidský, lidské svaly nedokážou vyvinout takový výkon, aby takto konstruované letadlo dostali do vzduchu, ani náhodou to, to to měsit, odlepilo, od,
0: do, odlepilo, že takto konstruované letadlo, lebo
3: Brian Allen lietal ano, ale
2: ty vole na čem, že jo to bylo vyrobené z modernějších materiálů a který mělo to rozpětí jak bombardér pomalu.
3: A malo to 40 kilo či kolko. Tak. Toto je... Ale možná kdyby se pustil z kopce, tak to na
2: chvilku no z jo, ale já beru jako, že startuje pomocí vrtul a tohle by do vzduchu v životě nedostal. To by se nepohlo.
0: Chlapci, toto je, toto je jeden z prvních waterboardingů, robilo se to v Číně. A mali amerického väzňa v 1860 a hovorili tomu, hovorili, hovorili tomu, že je mučenie čínskou vodou. A to,
2: a... to sa dialo už ve stredoveku. To...
0: A... a to bolo len kapaním, alebo to normálne, to, to liali fest. Největ.
2: Se podívej, on má přes obličej hadr a teče voda přes ten hadr. Takže on má duseň, hadr no? a ten hadr, když je mokrý, ano, tak se dusí. Hele, to, použí, to přece používali i v tom Abu Ghraibu, co byla ta ostuda, jak tam úspěšně mučili ty islámské zajatce, ty ženské.
0: Uh, uh, uh. Waterboarding. No? A i na Kube to bylo.
5: Mm.
0: Pa, Partizánka, větnamská 61 taky zaujímavé no, a to, to vole... vypadá
2: dobře na partii tanku
0: no, a, 83, ano, a, to, a, to, a to mal být ten prvý zdokumentovaný výkrut. teda flip
2: výkrut, no. to jsem někde viděl v Anglii to ukazoval jednou když jsem tam byl na leteckém veletrhu hm, Ru- tak tohle Rusku je špec. poměrně známe. No. Rusové zajali československé dany.
0: V Gruzínsku Ano. 2008. No. Tak už mají někde odstavenou právě podobně v muzeu tam.
2: To určitě, pro, ne, to určitě prodali. No, takhle, já bych doplnil jednu věc. Ona dana bylo totiž tak úspěšné vozidlo, že se několik výzbrojí dan pro několik pluků dodával, dodala i do bývalého Sovětského svazu. A část vlastně z těch dán dostala do Gruzie při dělení státu.
0: Uhum. No to video, to je Leopard 2, že jak, jakou mají těžkou prácu, teda tankání, keď chci uniknout, takže on taky malý otvor na podlahe a cesto se musí vysukat.
2: v případě. No to se ještě můžou radovat, že se protáhnou, chlapci. No my víš, že už lepště... Takže když se staví hoří gatě vzadu, tak...
0: No a toto to, to je zaujímavá fotka. Na tam
3: stojí samopalník, vieš? A odpaluje každého, kto vyleze.
0: Martin, poznáš toho pána v červenom oblúžniku?
2: Nie.
3: No to je...
0: Pozri, len
2: ten... Neprezrádzaj,
0: neprezrádzaj. Je
2: Tento, ne to vôbec. Dúdajev. Nie.
0: Viem. No, jistě, no, no, bán, Erdo, Erdogan, 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 no, Erdogan. A, 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 s, s afgánským vojvodcem, vodcem islámské strany Afganistanu a americkým teroristou Mesiárem z Kábulu, Gulbedinom, Heimatárem. Takže má dory kamaráde. No,
2: <laughs> no na to, jako že kvůli k svému.
0: <laughs> no, to je zajímavé. Jsou tam my
2: sympatiaci intelektuálové
0: to je snežný skúter, BMWčko z 36. No a bol, mali sme tam vtedy takú debatu na Telegrame, že jak to mohlo zatačať, vieš? Že, že, že či to doka- malo gumený pás. Háma. A nemohlo to mať gumený Brzdielno pás, že sa, že sa dal
2: ohýbať ten pás trochu. Ten pás je gumový skoro isté, nebo veľmi pravdepodobne. Ale i když, no, já ti nevím. Jediný tank, který zatáčel pomocí ohýbu pásů, byl britský te- výsadkový tetrarch. Hmm. Ale ten měl ty pásy dva a hlavně měl systém, že ty kola neotáčel, ale posouval je do stran. On doslova posunul kola do strany, vpředu a vzadu a tím pádem se na těch pásech vytvořil oblouk
3: pak ten pás bol gumový, tak si myslím, že on to dokázal trošku ako keby elast, elast, elasticky zahnuť. Šerý.
0: Ale asi
2: to malo Už teda nejaký polomer
0: väčší otáčanie, určite. Toho to
2: rozhodne.
3: Nemáš, Jás... udieľ, jak to jazdilo.
2: Úžasne <laughs> teraz, celé ste.
0: No Toto bol nejaký policajt Ernst Biller so svojím psom z Hamburgu 55. Už Že si ho vozil takto <laughs> v sajtke. <laughs> A toto je zaujímavá fotka z, z Londýnskej nemocnice 1940 Zdravotné sestry
2: no to je za války
0: no, no, Zdravotné sestry ale malé, malé deti mali také malé min- miny
2: Áno, áno, to je to, to, Tohle som videl v tých tě, válečných novinách co vydávali
6: No to sú kinder No, <laughs> no. <laughs> no.
5: No to, to, dě-
2: dítě, to dítě muselo být v takovém šoku, že muselo být hotový tak.
5: Hmm.
2: To je Remišová to so svojimi babkami.
5: Ja, no.
0: <laughs> <laughs> no a toto to to, no, taká že jak, jak v Nemraské prevážali celý dom
2: vlakom, je, naložili a... Kam se na nás serou, přece v Česku se přesoval celý kostel. Hmm. No někdy v 70. nebo 80. letech. 30.
6: No vedia vec normálne presunúť na atomárnej
0: úrovni Aj bys vlaku, aj bys vlaku. Toto je futbal na Čevernom námestí v 36. On no, sa hralo No bolo...
2: vidíš, takže tam dělali jiné věci než kde Ruchali. V dole.
0: No to, toto bol zaujímavý vlak, ten americký, ten Mercury z 36. Že ten dizajn na tú dobu bol jako zaujímavý no, 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 aer- aerodynamický.
2: No Docela by mne zajímalo, co ten vlak poháňalo. No párny určite. No ale v tom prípade sa musel prehřívať kotel. Tak.
3: Preto mal také lamely, si všimni, kde mu to Mm, jenom,
2: vz... tak, duch. Já proč to říkám? Protože v Evropě se dělalo několik testů, dokonce jedna i u nás, takové aeronomické lokomotivy a vždycky byl problém, že se to začalo přeřívat pod tím obalem. Tak no, se Anglicku, na to rychle vykašlali.
3: V Anglicku jazdili kapotovány a dost dlho, dlouhé období jazdili rychlovlaky Na sever z Londýna.
2: Je to možné, že sa im to podařilo, ale většinou s tím byli problémy. Jak říkám, zkoušeli to je u nás a nakonec toho tu kapotáž radši sundali.
3: A dokonca naberal vodu medzi kolejnicami, niečo podobné ako dneska tie hasiacie lietadla, tie požiarné, ja. že vlastne pristane na hladinu a bleskovo naberá. Takýmto spôsobom naberali takéto lokomotívy vodu, pretože veľmi rýchlo tu vodu vlastne strácali.
2: Co je to? Hm.
0: Nástupno výbuch. Pozorujú na výbuch, nie? Áno, v p- 51. na nádvore plážového klubu. A, to neviem, jak ďaleko, ale že na nádvore plážového klubu oficiéri pozorovali výbuch bomby. No. Je, mali, br- mali
3: je posledný, posledná fotka mužov, ktorí si videli.
2: videli. <laughs> ktorý sa vyparili.
6: Ale mne to prípade, jak v kine, keby boli. A 3D, 3D okuliare. <laughs>
0: A to bolo dobré, že testovanie nepresterilného štítu pre policiu USA 1925 tak normálne naživo ako... No,
2: mne to připadá, jak v tom sovietského letectva když vyrobili nějaké neprůstřelné vesty pro stíhačku I-16 a nějaký drzý pilot tu desku vzal střel z zoní pušky a prostřel je, za toho poslali do Gulagu. Protože <laughs> <laughs> zneuctil výrobek sovětských dělníků.
0: <laughs> lodě. A no, toto je Donald Trump s jeho otcom Fredom v 70. roku, keď robili biznis s paneláky Mhm.
2: Musť tehríme ako ich zaujímavý účeskou kam. Haro. No, to no. tá te istý. <laughs>
0: to bol najväčší kameň. Najväčší kameň v lasovej, vla, ako to osvietiť tvrdie.
2: Môj
6: no A no, ja vši, som vši. čítal, že v púšti nemýjave.
0: <rý>
4: <rý> to ste skúmali, ja musím Že to boli kalikárne. Č- <rý> š- ako? Ešte raz, nebolo počuť? Že, že to o našich blokoch hovorili, že to boli kalikárne, keď sa tak pozerám. Ty paneláky.
0: Môžem ich tam hodiť. No?
4: <rý> no, bolo Pozriem sa tam za nimi a vyzerá to, ako keby boli...
2: No, no to říkal Havel, že on ten byl chytrý ako rádi, že jo, pro tohoto byli králikárny.
0: A toto boli vyššie králikárne, o, o 10 poschodí. No a, no, jo, no, no to a toto, bo, toto bolo z, z prvej svetovej pozorovacie stanoviště na, na linii. Áno. Zaujímavé, jak do tých stromov vy, vyklovali ten, že trocha to zmenším.
2: Taký vnútorný, v,
0: vnútorný rebrík. Vnútorný rebríček.
2: No, takových stanovišť bylo plno a dokonce existovaly předpisy pro snipery, jak si budovat taková stanoviště třeba pod starými pařezy a podobně. Strkali do toho namalované figuríny dokonce. Aha. No to se robí na Dombase i je teda ještě stále. To možný. Aha. Důležitě, aby to bylo funkční.
0: Policajt hodnotí členky účastníčok súčasek, súťaže krásy v Londýne 1930, tak aby nebol ovplyv, ovplyvnený, tak ima nohy ukázali. Ale
2: zase,
0: Toto bola súťaž exteriéru v rýchlom písaní. Tri, tiež z, to, z tej doby.
5: No, mm,
3: No, hasičský s sp-
0: sp- spadlým čerpadlom. Takže mali riad, riadne...
3: A koňským
0: pa- <laughs> To je z západného frontu 1917. Vlastne tá výmena.
2: To je parák na Rumbase, čo večer. No to vypada aj ako v Izraeli, keď
0: toto lietal. V Izraeli.
5: Iron Dome Aj Rondom troje. No.
0: No a no. 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 no, to- toto som dal pre, tam pre Peťa. T- to malo byť, že, že, že sa našla MiG-17, nejaké seriové číslo v Rakúsku niekde. Ukradli, ne? Po, Ukradle, ne? V Rakúsku niekde na, na, na Šortovisku to tam našli a že to malo byť teraz Československého letectva. No, no nejaké, nejaké, no, nejaké sériové číslo tam bolo.
3: No lebo takéto lietadla z vykradnutého a bez motora boli skoro na každej dedine niekedy. No, ja si no. pamätám, že som sa v takom migu zasekol a nevedel som tú kabínu otvoriť a som tam trčal, potom niekto nejako pomohol zvonku to otvoriť ten vrak, no potom to pomyslel, to pokupovali na všelijaké také akože skládky Berateľ, všetký. Všetký. robili si domáce múzea, normálne takéto múzea si robili a tak možno, že to odtiaľ odliekli.
2: určite
0: a toto byla fotka, ale už nevím presně, o co ji Vím, že to byly jadrové hlavice, ale nevím... No je to Československý
2: mělo... jadůstojní, když se podíváš doleva. Pakt. A kde to bylo potom? Čo byli na exkurzii? No to mohlo být dokonce v Milovicích. Protože oni takhle, ony, u nás byly vybudovaný sklady, ale neprokázalo se, že by tam byly ostré hlavice. Hmm. Ale já bych si tipnul, že ty vojáci vlevo, že jeden je důstojník, druhý nemá na hlavě nic, ale t- ten vlevo bych si tipnul, že je vyšší důstojník ČSLA bývalý. To
3: podplukovník,
2: alebo plukovník, podla výložek. No, ano, vyšší důstojník, no.
0: Nemohlo, A ty rakety,
2: no, to, jsou, to, to bych typoval na Rusy, ale kde to je, to ví Hm. Je, takhle, byly sklady v Milovicích a byl, skla, byl sklad v západních Čechách, ale jako o, o neprokázalo se, že by, že by tady ty hlavice ostré někdy byly, ale samozřejmě byly tady cvičný kusy. Lebo tam vyzerá, že jsou to nějaké mimo, mimo
3: vládkary, to bylo jako keby rok 90 toto.
2: Jo, je to možný, je to možný.
0: A to to... To tam, toto som tam dal len kvôli tomu hamru, kvôli tej úprave e, spravenej na, na tej raketomety.
2: To existuje protiletadlovej.
0: Toto je Roberto Galácii vo svojej dielni namorného vybavenia v
2: 1935
0: a to on, jako... La
2: špecia, La lašpecia, to je... Jot, no počkej, to je hloubkový skafandr. Ano. Mám dojem, že s tímhle skafandrem udělali světový rekord v skafandrovém ponoru.
0: Je to možné, no? Od no.
2: 200 metra, myslím.
0: Nepamatuju no si to přesně, že nejhloubšie
4: klesl v historii Matovič.
3: <laughs> a bez skafandru. <laughs>
0: no a... 100, no,
3: myslím, nebo 200 metrů, bylo to 100 metrů. sovětský
0: průdový vlak s průdovým motorem na šrodovisku, ale ne, nevím, či někdo z vás to viděl na nějakom videu funkčně.
2: No, ale to jsou takové ty experimenty, jako traktor s elektrickým pohonem, který, mm. který po, napíjeli kabelem jo, a ten, ten traktor za kilometr kabelu. Oni tam měli někdy značně futuristické nápady.
0: Na, na, na to, že to má neviem koľko rokov, 60, ale to vyzerá celkom dobré. <laughs> pretretu tu s četkou. No a toto je... Ešte by to stav a- stav ten horúci vzduch na tu strechu, jak a- vár.
2: To- a toto je Praha, kde
0: Avia S92. Ó, a, ano, jednomístná
2: o... verze, ve kbelých jsou obě, jednomístná i je dvomístná, neboli německá Švalben, e, Messerschmitt 262, dvojka. ano. A to bylo Messerschmitt skopírovaný? To byl Messerschmitt skopírovaný
0: či opačně?
2: Ne, to je Messerschmitt originální, Originál.
0: Akorát do pretrali na náviju, jo? Koristný, Ty a, a tady jsou malý nejvodnější stroj, jo? No? Uh-huh.
3: Životnosť motora bola 20 hodín.
0: Toto, a to, toto sme vlast, toto sme toto sme mali už minule. Dobre, ano, takže...
2: americké UA1.
0: A toto sme toto sme menili, to tu m- omiečku na, na tom tanku.
2: Na tanku. A, no na to je čo večere to je totiž přesně to, co zakazoval generál Peton. Ten jim zakázal tyhle přídavné přídavný pancéřování nebo ochrany instalovat na tanky a museli to sundovat. Petten byl prejď jasně oblíbený.
0: Aha, ale máme chalání... Se... No, mám chalání dokonce 7 minut. A ještě, Tomáš, ty nemáš nějaké informace, že, že vraj už... už uh potvrdili nejaké titie s tou politickou situáciou, vieš, s tým Matovičom a s týmito, s týmito vecami, Ale čo sa tam je ja nie... mám
2: Myslíš ohľadom tej Sisky
4: teraz?
0: Jako? Ne, nerozumel som?
4: Myslíš ohľadom tej Sisky teraz? Áno,
0: áno. Nie, niečo. Videl som nejaké video, vybehlo kotlevovci, teda ex tvrdia, že sú tam závažné veci, že naozaj sa tu mani- brutálne že manipulovalo, ako sa, že dávali do basy proste ľudí, na ktorých nemali dôkazy. No
4: tak ľudí. ja si myslím, že to je evidentné. Že no je, zájom, jasné. Zoberieme naprí- m- m- ten prípad toho advokáta, čo uh, 30 mesiacov, či bol v base úplne akože bezdôvodne a nedali mu ani očkodnenie, že, uh, že že si predstavol, že ťa po- posadia do väzby Uh, s tým, že sa tvária, že vyšetrujú uh, mne udajú ani poriadne dôvody že prečo vlastne potrebuješ byť v izločnej väzbe um, a um, posedíš si tam 30 mesiacov, potom ťa pustia vonku ani nemáš nárok byť očkodnený a to je, te, to je bežná vec aj toho Zúriana keby, keby, to na, keby to ostalo na Lipšicovi a keby si to nezobral tento Žilinka Uh, tak uh, kto vie, ako by to bolo však jemu ani nechceli povedať, že z je poriadne obvinený Čiž, lebo však škúr, ja. sa, sa tvarili že, že prečin tým, že sa, tak tým, že sa nemusia to povedať
3: taká, taká protiakcia, tak si ho nedovolili zavrieť lebo už...
4: no a s tým, že teraz uh, som čítal dnes ešte aj na tomto ešte aj na štandarde tuším, že uh, že oni klamali že, no samozrejme, že klamali, že to stretnutie bolo vyslovene k tým živým veciam k prípadoch k prípadom tých krajusníkov. no to super tajné stretnutie. Ale nechápem, znamená, čo viediel, uné. Uné. Na, na čo tam potrebovali oné.
0: Na čo tam potrebovali oné hufnicu pri tom? Aby ju do toho zatiahli? <laughs>
4: No, ja, ja neviem. Ťažko povedať. Podľa mňa tam je veľa tých aj zákulisných vecí. Podľa mňa možno je tam aj nejaký interný boj. A možno len chceli, aby niektorí ľudia a aby začali robiť chyby. Ťažko povedať, lebo podľa mňa tam vstupuje viacero rozájmových skupín naraz. Takže že, to, to nie je o tom, že oni sú všetci... Um, tento všetci za jedným kormidlom, ten s veľkými ušami je z nekým, uh, tá s uh, nekým tá s charizmou záchodu je s nekým hej, a tie ostatní sú tiež s niekým. My my, my myslíš
0: tu navnímanú? Všetko vníma?
4: <laughs> kolika.
0: ale oni tam vnímají úplně všetci oni všetko vnímají, ale přitom není měli niče citlivo, citlivo, hlavně, hlavně citlivo to vnímat
2: <laughs>
0: <laughs> Martin, ještě jsem ťa stopol, vtedy, že ještě si něčo chcel tak ještě máme 3 minutky, jak můžeš ještě dodať
2: ale no, prosím tě, já jsem jenom dostal průběhu pořadu takový zajímavý materiál, že ten hrdina, co ho z, vytáhli z toho běloruského letadla, no takže on byl vlastně příslušníkem toho teroristického útvaru Azov na Ukrajině.
0: Ano, jasně, to jsme tam vzpomenout. to je
2: no, jedna byl? věc. A druhá věc, že byl usalašený eh, většině v České republice pod ochranou naší slavné Bisky, patrně. A
6: viete, kde mu robia rodičia obidvaja? Na Vojenskej akadémii Bieloruskej armády. A už z domu a ešte tak klamal rodičov, že ho vyhnali. Prima, je, to, ho... je to na našom telegramy. Som to pred hodinou dal na náš telegram.
3: Hmm. Komplet
6: to dával Adrian
3: v infovone, jeho celú históriu, to bol 15-minútový monológ, čo všetko ten chlapec vystrajal.
0: Ale, ale, ale myslím, že mal fotky, mal fotky príjavé, tam hajloval s tými Azovcami a podobně, takže jako demokratický... On, být...
2: on, on hlavně by měl mít i nějaký informace, protože dělal nějakého ko- koordinátora přes tu komunikaci. On by mohl mít totiž nějaké informace na téma toho převratu, který, kdy měl být zavražděn Lukašenko, proto v Česku tak šílejí, protože se patrně na tom úspěšně podílal naše republika. Jako koukám snad na každé prasy. No, tak, a vôbec neštudoval
6: žurnalistiku.
2: Martin, ale, no, ale aj, vani aj, aj vani Slovensko, pri, Slovensko
0: prispieva bieloruským sorovšovcom, tak nemusíš frajerovať, <laughs> že len vy prispievate. Aj. Slo, my sme dali nejakých do 200 tisíc eur dobrovoľne, no, všetci sme sa zložili na... A Korčok, to ma vtedy zabilo, ja som to no, dával aj k nám na Telegram, že on povedal, že že my peniaze neposielame bielorúskej opozícii, my ich posielame bielorúskej otvorenej spoločnosti. Mm, <laughs> je,
6: a... A, je, hufni povie, a Hufni sa povie, poďme sa poskladať na niekomu tu na Slovensku, od ľudí chce peniaze.
5: No,
0: Dobre chalani, čas, no? čas nám uplynul, takže uh, rozľúčie sa standardné, ako vždy.
2: Takže bylo mi cti ako vždy a tešíme sa, že nás budete poslúchať za dva týdny. Dobrú okay.
0: noc. Tak dobrú noc
3: všetkým. Hrdinov, ktorí vydržali do konca. Tak, tak. Tak. Takže
0: do, dobrú noc, ďakujeme, že ste boli s nami. Keď napíšete mailí a ešte písal nám ten Lubo aj Juro k tej téme, ktorú sme začali rozpitvávať, takže určite sa k tomu vrátime v niektorej z ďalších relácií. Dobrú noc, šaute a...